0: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast mit Sebastian E. mergit und Tim Melzer. Der Gast in dieser Woche stammt aus Äthiopien, ist aber geboren in Bayern. Sie vertreibt ein soziales Produkt und um das zu unterstützen, möchten wir ein bisschen Werbung dafür machen. Es handelt sich um Nuru Coffee, ein äthiopischer Kaffee, hergestellt in Äthiopien, der äthiopischen Frauen bei der Existenzgründung hilft und weitere soziale Projekte in der Gegend unterstützt. Äthiopien ist tatsächlich das Ursprungsland des Kaffees. Er kommt nämlich aus der Gegend Kaffa, daher auch der Name. Nuru Coffee ist fair und direkt gehandelt und der Kaffee, der mit jedem Schluck hilft. Und jetzt viel Spaß
1: bei Fiete Gastro. Weißt du, was ich richtig geil finde? Hm? Wenn ich äh, bei Leuten anrufe, bei denen ich mich sehr lange nicht gemälzt, äh, gemälzer, 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 äh, gemeldet habe und oh. ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie meine Nummer noch haben, dann sage ich, Tag auch, Tim hier, der Koch aus dem Fernsehen. Wirklich? <lacht> Oder besser noch, ich, ich, ich laber immer die ganze Zeit, erzähle, worum es geht und sage, ach so, hier ist übrigens Tim, also der Koch, ja, das der ist... Fernsehstar-Koch-Tim. Und dann lege ich auf. Aber, aber warum legst du auf dann? Dann ja, bin ich hier fertig, ich muss, also, wenn ich aufs Band spreche. Du
0: hast mir mal einen guten Tipp gegeben, wie man Dankeschön. sich wenn man, äh, Namen sich nicht merken kann. Nachname, Vorname. Ja, finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Ja. Ja. Da musst du uns dann Zuhören erklären. Wir wissen jetzt nicht, was du meinst. Nee, möchte ich nicht. Okay, das mache ich Also, wenn man dich auf jemanden trifft, dessen oder deren Vornamen man nicht mehr weiß, dann hat, wie war nochmal dein Name? Und dann sagt er, ja, Tim, ja, das weiß ich. Dein Nachnamen, den habe ich vergessen.
1: Ja. Das, das finde das find ich sehr charmant. Dass ich ja oft einfach auch hin und wieder mal so einen Tunnelblick habe und es kann passieren, dass wir uns vor einer halben Stunde getroffen haben, oh. eine halbe Stunde später in einem anderen Kontext sehen und ich nicht mehr auf dich reagiere. Das ist manchmal ist auch hier der Topf voll. Und ähm, das ist mir hochgradig unangenehm. Und da entwickelt man verschiedene... Ja, das habe ich so nicht hingedreht, das warst du. Dude, da, krieg krieg so, da hat hier. man so verschiedene Mechanismen, sozusagen dieses Nicht-Erkennen zu überspielen. Und weißt du, was ich richtig scheiße finde? Hm. Jetzt bin ich gespannt. Wenn dann Leute sagen, du weißt nicht, wer ich bin. ne oh Gott, es ist das so schrecklich. Und dann sage ich, ja, ich kann es nicht ganz einordnen. Und dann die Antwort kommt, dann denk mal drüber nach. Und nicht aufräumen, weil das ist so, boah, ist ja gut, ich habe dich jetzt nicht erkannt, das tut mir leid, ich Entschuldigung. erzähle jetzt mal was. Bitte hilf mir doch, sei doch nicht so unhöflich, weil es ist ja auch kein angenehmer Moment für mich und es hat wirklich nichts. Aber es kann passieren, oder? Natürlich. So, ich erzähle jetzt mal was.
0: Wir, ich habe dich nicht erkannt? Wir, nee, wir piepsen das natürlich weg. Ich war auf ähm, diesem damals schon mal erzählten ähm, Michelin-Event von Daniel Gottschlich. Ja. Und dort kam ich in eine Runde. Ja. Ähm, die meisten kannte ich. Ja. Ähm, unter anderem stand das lustigerweise ja. dabei. Wir piepsen das bitte alles. So und dann. Die habe ich auch nicht erkannt. Dann, <lacht> dann ähm, ging ich auf eine Person, eine Dame in der Runde zu, streckt meine Hand aus, sagt hallo, ich bin Sebastian. Und diese Person guckt mich an, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du weißt wieder nicht, wer ich bin, oder? Und ich dachte so, fuck, weil die war schon richtig auf Zinne, richtig auf Zinne. Mhm. Mhm. Und ich dachte so, ja, natürlich weiß ich, wer du bist. Und dann hat die vor der ganzen Runde gesagt, okay dann sag mir jetzt meinen Namen. Hier vor allem. Wow. Es, es war mir so unangenehm, mir wurde so heiß. Ja. Und ich konnte es ja nicht sagen. Ich ja. konnte es nicht sagen. Ja. Und wer war's? Ich gebe zu, dass ich Ihren Namen schon zweimal vergessen ja, habe. Scheiße. Hatte ich wirklich schon.
1: Ja, scheiße.
0: Wir saßen dann, wie es der Zufall will, natürlich am gleichen Tisch abends. Ich habe alles dafür getan. Wirklich, ich habe mich noch mal entschuldigt, aber ich habe ihr vor allem so viel Aufmerksamkeit äh, gegeben, dass, um ihr zu zeigen, das Lass hat sie nichts doch mal mir zu tun. Hör zu, die will nichts mehr mit mir zu tun haben. Die hat mich bei Instagram nach dem Abend gelöscht. Ich habe gefragt, was los ist. Der hat überhaupt nicht mehr geantwortet
1: seitdem. Also es ist völlig absurd. Das finde ich auch. Geht's noch? Also dieses, dieses Ding, ich verfolge ja ein bisschen aktiv. Ich bin ja so ein, so ein Gossip-Typ. So, ich bin ja so Bild-News-Online-Leser. Ja. Ne? Sodass man immer, immer grob informiert Habe ich heute noch nicht gemacht übrigens. Ja. Deshalb weiß ich Bescheid, was zwischen Oliver Poch und Amira so abgeht. Ja. Wenn ich denn so lese so uh da ist nicht die haben sich entfolgt die sind sich entfolgt uh. bei, bei Instagram wo ich dann sage, uh <lacht> der Fein, uh. ja aber das ist uh aber aber interessant ist was, was ist denn das, was denn das für
0: eine lächerliche Aktion aber interessant wäre jetzt trotzdem nochmal, äh, lass uns da nochmal reingehen ähm, du hast doch eben gesagt es kann passieren dass man ja, mal einen Namen es kann passieren ja aber es ist, als ich dir es ist
1: in, in, insbesondere in einer situation doppelt schmerzhaft wenn du halt jemanden wie immer wieder erkennst und die begleitung nicht Deshalb verstehe ich ihr das, angefressen ist, sein, ist, verstehe ist, ich, weil das hat schon, das ist manchmal auch in unserer Welt ein Problem, wenn wir irgendwo unterwegs sind, wirst du ja manchmal feststellen, dass halt die Leute ein Ticken mehr auf mich fokussieren und du in dem Moment Klar. die menschliche Wahrnehmung nicht hast. Ah, okay, ja, und wenn dir das täglich passiert und, und, und machen den Laden gemeinsam, das heißt, sie ist eine vollwertige Partnerin von... Was die Qualität ihres Restaurants angeht. Und es ist oft so, dass sie wie der Leadsänger der Band, den erkennt man, aber den Bassisten manchmal nicht. Ja. Und dann immer nur darauf reduziert zu werden, ich kann das schon verstehen. Und wenn es schon mal passiert ist. Zweimal schon. Äh, zweimal, dann kann ich es wirklich verstehen. Also mit den Folgen finde ich trotzdem Quatsch. Und ich finde auch, man darf dir sagen, ey, reiß dich wirklich mal zusammen, ich bin wer? Dann darf man das auch machen, aber jetzt also, aber so ein Vorführen wow. zu machen, das ist Quatsch. Ja, das ich meine ganz echt ehrlich, dass sie tut echt so, als ob sie jeden Gast immer wieder erkennt, der in ihr Restaurant kommt. Und das wird ihr auch nicht gelingen. Ja. Naja. Naja. Ähm. Aber bis jetzt traurig, deshalb.
0: Nee, es ist ja schon ein paar Wochen her, aber jetzt, wo ich es gerade nochmal so aufwärme, ähm, kommt mir nochmal in den Sinn, wie unangenehm mir das in dieser Runde
1: war. Ja, weil du es falsch gemacht hast. Das ist auch in Ordnung. Das ist für dich ich, Mir ist es auch unangenehm. Das war, aber ich kann es ja nur mal nicht ändern. Hast du noch Situationen, wo richtig warm wird? Weil dir ja, was. oft. Echt? Ja, ganz oft. Manchmal aus Hass?
0: Nee, ich meine, weil dir was echt peinlich <lacht> ja, ist. Ja.
1: Gibt es Menschen, die dich bloßstellen? Ja, habe ich ja gerade erzählt. Ich fing, ich fing ja das Gespräch an mit, du weißt nicht mehr, wer du bist immer nach. Natürlich, das ist pures Bloßstellen.
0: Natürlich. Es ist, ist nicht cool. es nee, ist, cool. ist einfach nicht cool. Ist nicht cool. Es ist einfach nicht ist cool. Nicht cool. Ähm, ich würde, ich muss eine kurze Werbung machen. Und zwar, ich war am Wochenende in Berlin und ich habe im, im, ja, im, im Hotel von unserem geschätzten Kollegen äh, Gast Vogel. Philipp Vogel gewohnt. Mhm, natürlich. Und ich war da jetzt schon das zweite Mal und ich muss wirklich sagen, die verstehen Gastfreundschaft. Das ist so ein nettes Team und mir wäre es sehr wichtig, dass das in diesem Podcast bleibt. Und zwar nicht, um äh, da Werbung für zu machen, sondern ich finde... Gastfreundschaft und das ist jetzt nichts Überkandideltes.
1: Hey, Philipp hat vom Größen gelernt. Das ist ja ist er nicht meine wegen Koch geworden? Der ist deine wegen Koch ist geworden. Ist das nicht so? Der ja. hat vom Größen gelernt. Ja, man merkt das. Man merkt das. Nein, das muss ich oh wirklich Gott, sagen. Dafür ich
0: mich das nicht. muss ich wirklich sagen. Dafür ich kann das nur ich jedem, ich jedem so empfehlen. <lacht> so. Aber ich sag ja, als du reingekommen bist, ich habe es dir ja an deinen Augen angesehen, du bist gut drum. Ich bin relativ müde, ich habe wenig geschlafen. Warum hast
1: du gerade viel geredet? Was hast du gemacht? Wo kommst du jetzt her? Aus der Bullerei. Wir, wir haben jetzt 16 Uhr. Ähm, ich habe ich hab eine, eine neue Idee besprochen. Ich habe mit der Speisenwerft Strategie, Auslegung fürs nächste Jahr mit dem ganzen Team besprochen. Mhm. Wie wollen wir uns definieren als Unternehmen? Was sind die nächsten Aufgaben? Wo müssen wir nach vorne gucken? Wo sollen wir uns einfach darauf auch ein bisschen beruhigen, was wir sowieso machen? Solche Sachen. Ich habe ein Interview geführt. Ja, was für ein, mit wem? Mit dem Klönschnack. Ach, mit einem Klönschnack. Ist, Regional bleiben ist wichtig. aber haben wir mal ein bisschen geklönschnackt, haben wir. Ganz lustig, das ist mir eine alte Geschichte wieder eingefallen. Warum? Und manchmal denke ich ja, das ist so krass, wie, wie, wie sensibel ich doch bin. Ich denke ja immer, ich bin jemand, der gut verzeiht. Aber ich bin ja doch relativ empfindlich manchmal. Also das Mimimi ist jetzt nicht ganz unangebracht. Und zwar war ich damals kühnchef im Restaurant Engel. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Hä? Hey, Rach war doch gerade hier. Ja, aber diese Geschichte. Ach so, das weiß ich nicht. So, und dann war ich ja verantwortlich für die Karte. ja. Und dann kam irgendwann mal ein Mann rein und sagte, ja, schönen guten Tag, ich bin Restaurantkritiker und äh, für den Klünschnack. Ja. Und er möchte einen Artikel über das Engel schreiben. Und ich hätte äh, ich hätte Einfluss auf die Ausrichtung des Artikels, je nachdem, wie großzügig ich am heutigen Abend bin. Groß im Sinn a, ah, a ah, echt? Ja. Hä? Ja. Und unseriös ist das? habe ich, gesagt, die habe ich das auch gedacht, was für Pimmel? Aber ich habe es nur gedacht. Ja. Und dann war ich auch ein bisschen schockiert. Ich sagte, also er hat mir direkt die Pistole er hat gesagt, wenn du mich einlitt, schreibe ich gut über dich. So, und dann habe ich versucht, Christian anzurufen, der war nicht da und den habe ich nicht erreicht. Und dann habe ich wirklich mühselig angefangen, mir eine Handynummer rauszuhören von jemandem aus vom Klönschnack. Und habe ich den angerufen und habe ich gesagt, pass mal auf, hier ist gerade ein Mitarbeiter von euch. Und er sagt mir ernsthaft ins Gesicht, dass er hier eingeladen werden will von mir, damit der Artikel, den er über mich schreiben will, also über das Engel ja. besser ausfällt. Was sind das für eine Frecher? Und die da auch, uh, tut mir leid, ne? Und also ich habe anders. Und dann war die uh, und dann hab, sollte ich nach dem Namen fragen, hatte ich nicht gehört. Und dann habe ich den Namen nachgefragt. Den Typen wieder angerufen vom Klöndrach und der sagt, es ist ein ehemaliger Mitarbeiter, der aber schon eine Anzeige dafür bekommen hat, dass er immer noch obwohl er schon lange nicht mehr dort beschäftigt ist, mit dem Klönschnack als Arbeitgeber, ah. als Absender gearbeitet hat, obwohl ja, er damit nichts mehr zu tun hatte und für viele hochgradig unangenehme Momente auch für die Redaktion vom Klönschnack gesorgt hat. Das war, also der durfte das nicht mehr. Der hatte schon, war längst rausgeschmissen, hat immer noch dicke Welle gemacht. Hast, hast, hast du schon mal so eine, so eine Art von Betrug, hast du schon mal irgendwas gemacht,
0: wo du danach so dachtest oder Jahre später, oh Mann ey, das war so richtig daneben, das war auch nicht so
1: richtig... ja. Kannst du das erzählen? Ja, ich war in New York mit 18 Jahren und bin an einem Nachtclub vorbeigegangen. Und dieser Nachtclub hatte eine Mörder, eine eine wirklich eine geile Schlange draußen, nur geile Leute. Es war so eine Technohöhle in der Nähe vom ehemaligen Studio 54. Ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß und mit 18 kommst du dann nirgends rein ja. und ich hatte damals noch so eine oldschool Spiegelreflexkamera mit meinem Vater zusammen und dann sind wir da hin zum Türsteher und ich habe gesagt wir werden äh, Journalisten von einem Stadtmagazin in Hamburg und wir machen einen Bericht über Gut. New York und ich bin in der Tat reingekommen <lacht> das ist wir da machen einen Bericht von Klötschlein. vom vom I'm from Klößnack oh, weißt du, und ich dann hier so also wie in so einem schlechten <lacht> Film habe ich so die Spiegelreflexkamera <lacht> vor dem Türsteher die in der Hand gehabt und habe gesagt, wir sind auf Empfehlungen hier. Das und Ich will ein paar Fotos machen, habe so pseudomäßig ja. auf den Auslöser ausgelöst und bin aber in der Tat reingekommen. Finde ich gut. Bin dann auch wieder rausgeflogen. Ähm, <lacht> bevor, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, Tim... Ich habe eine.
0: Ich möchte einer Zuhörerin etwas sagen, Charlotte. Ja, schöne Grüße, ähm, liebe Charlotte. Ja, die hat uns ähm, eine, eine Mail geschrieben. Lieber Tim, lieber Sebastian, <lacht> liebes viele Gastroutinen. Ich
1: überlege, wie ich aussah mit 18. Da sah ich ja wirklich aus wie ein Schiss. Ich glaube, ich habe noch nicht mal gesagt im Sack. Mit ich, 18, das wäre aber traurig. Ja, aber ich war ja, bin ja relativ spät mit einem. So, deshalb sehe ich auch heute noch so gut aus. So auf. frisch. Deshalb habe ich eben noch volles Deckhaar.
0: Ja, das hast du wirklich. Aber es ist ein bisschen ja. grauer geworden, habe ich gesehen. Ist es? Ja, was steht dir. Aber ganz sexy. Ein
1: bisschen ja. Robby, nee, nicht. Äh, wie heißt denn der? Der George Clooney. George ähm. Clooney. Ja, Charlotte. Es ja. ist unfassbar, dass ich damals reingekommen bin. Unfassbar. Mit deinem Vater aber. Ja, klar, mit Vater, cool, der, der hat ja die Seriosität ausgestrahlt. Ich ja nicht. Ich war ja der Fotograf. Hast du heute noch
0: Momente, wo du was merkst, was du von deinem Vater hast? Ja, alles. Ja? So viel. So viel. Der war doch nicht so laut wie ja? du. Bitte? Der war doch nicht so laut wie du, oder?
1: Ah, doch, mein Vater war, der ist ja dies Jahr leider verstorben, ähm, mein, 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 aber so lebendig in meinem Kopf. Ähm, mein Vater hatte schon einen geilen Humor. Ja? Der, ja, der war auch immer so ein bisschen. Von dem habe ich, glaube ich, so ein bisschen diesen, also ich übertreibe das und potenziere das äh, um ein Vielfaches, aber so ganz leicht diesen ganz bisschen provokanten Humor, so in Situationen, die, wo die Situation sozusagen einen Eindruck macht auf dich sich das nichts gefallen zu lassen und relativ schnell freizuschwimmen. Mhm. Da, Vater... da kommt her. Da kommt das her. Ich glaube, ja. Interessant. Ja. Und, und hat der... Mein Vater war, war wie ein Wirt ohne Kneipe. Hatte der auch so ein loses Mundwerk wie du? Oh ja. Ja? Ja, ja. Und Mein Vater gehörte zu diesen Leuten, weißt du, so der, der nervige Witzeonkel. Aha. Ja, einen habe ich noch. Wenn du so sagst, Onkel. Ah, apropos Onkel. Ja. Weißt? <lacht> Doch, bitte nicht. Aber und dann auch in einer Redundanz. <lacht> immer wieder dieselbe Kacke. Aber und, guten Humor. Also und warst du immer auch, warst du auch, auch sehr adäquat, aus, also sehr gut erzählte Witze. Aber halt immer die gleichen. Und und auch so, wenn du nach Hause kommst, warst du nur Tim, der also, Sohn. Aber mein Vater ja nicht da. Das Scheidungskind. Nee, jetzt zum, zum Schluss... Früher, also sagen wir war so nicht, vor... War mein, also mein Vater, also ich habe wirklich so ein bisschen auch die, die, die Genussfähigkeit auch von meinem Vater als auch von meiner Mutter, in unserer Familie wurde immer Mein Vater musste aber, nachdem meine Mutter ihn rausgeschmissen hat, ja auch kochen lernen. Ja. Und hat dann, äh, der hat gut gekocht und es gibt viele kulinarische Kindheitserinnerungen, die Ach. ich natürlich wie der 14-tägige also 14 Scheidungskind, ja. sowas wie Nackenkotelett mit Balkan, Gemüse und Kräuterbutter. Das ist mein Highlight. Verbinde ich fest, wenn ich die Kiss-Platte Dynasty höre, I was made for loving you, baby, weil wir haben dieses Gericht gegessen und mein Vater hat mir die erste Platte geschenkt. Dynasty schön. von Kiss mit Poster. Ach, so schön. Und als es dann losging, deshalb habe ich diesen Geschmack im Mund, sobald ich dieses Lied höre. Ähm, Hühnerherzen. Mein Vater hat Hühnerherzen immer gekocht. Das war eine der großen Leidenschaften. Hühnerherzen ist das, was es... Erz, Hühnerherzen hat. Aha. so, so und, und Oder halt so das Sauerrahmendressing von, von seiner Mutter, meiner Oma. Ähm, und was, was ich lustig fand, mein Vater war später Mitglied im Kochclub. <lacht> Im Kochclub. Und richtig dumm, aber liebevoll dümmlich, ist, die haben, also beim Kochen haben sie die Kochjacke nicht angehabt, die haben sie zum Essen angezogen. <lacht> und dann wurden die auch zu Kochrittern geschlagen. Mit, 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 mit einem Stück Royal. Und, und wa was ist Balkangemüse? Äh, Paprika, Erbsen, Mais. Ah, okay. Das, was der, ja. ich sag mal, der 70er-Jahre-Deutsche sich unter Balkan vorgestellt hat. Warst auch geil. <lacht> Hauptsache Lustig. Paprika. Hat das ja... Äh, ja. Hast du Von Iglo damals, TK. Immer so ein bisschen mit der letschigen Paprika. Weil der Mais war gut. So, komm, weiter. Ja, finde ich schön, was du siehst. Ja. Ähm, ich möchte ganz, ganz kurz, ich lese es nicht mein, vor, Mein weil Vater war DJ im Country-Club in Elm <lacht> der hat ja, gespielt. Ja. Oder was. Und er hat mal mit Ixi geknutscht. Ja, war das ist wie Club doch kein Knutsch. Ach so, ja, wirklich? Und, ja, irgendwann hat er, hat er mir mal erzählt. Ach, ja, ganz stolz. Gibt cool. er mir so eine 45er Single. So, und sie dann mit ihrem Bürstenarsch. Da hat er mit der geknutscht. <lacht> also ganz kurz, Tim. Famefucker. Mein Vater, der Fanfucker.
0: Unsere, unsere, unsere Zuhör-, treue Zuhörerin Charlotte hm? hat eins, mir ja. eine Mail geschrieben mit einem Brief, der, wo Uff. sie sagt, es sind sieben Minuten Lesezeit. Ich werde diesen Brief jetzt nicht vorlesen. Ich möchte Charlotte nur sagen, Charlotte, ich habe diesen Brief gelesen. Mir sind die Tränen gekommen beim Lesen. Sie erzählt von, von ihrem ähm, Schicksal, dass ihr und ihrer Familie widerfahren ist während Corona, als sie gegenüber von der Uni, die nicht fertig wird, weißt du, am Schlumpf, haben sie ein Deli aufgemacht. Und sie erzählt die Geschichte, was sie alles seitdem aushalten müssen. Mhm. Und sie möchten unbedingt sie fragen dich nach Rat, ob du noch irgendeine Idee hast, was, was sie vielleicht falsch gemacht haben. Mhm. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich mhm. möchte Charlotte nur sagen, diese E-Mail ist nicht ungelesen geblieben und ich werde sie so aufbereiten, dass wir sie in einer der nächsten
1: Folgen hier besprechen. Ja, also ich würde die sogar vorlesen, die kannst du mal vorlesen, weil ich glaube, das ist das, was was vielen Leuten gerade fehlt, die Sprache oder die die Stimme zu finden für das, was sie wirklich beschäftigt. Wir sitzen ja heute, was was für ein Datum haben wir heute? Heute ist äh, der 20. November 2023. Ja, je nachdem wie jetzt die nächsten Tage verlaufen, irgendwie äh, sind wir in der Situation, wo sich die Politik nicht mit Ruhm bekleckert hat. Äh, es stimmt. geht hier um die Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung ja. oder aber auch der Abschaffung der äh, Mehrwertsteuer. Erhöhung? Ja, ähm, 97. Da hatten wir, waren wir eigentlich inhaltlich auf einem sehr positiven Weg und schlussendlich durch ein äh, äh, Verfassungsgerichtsurteil äh, ist das gekippt worden. Also das war wirklich eine Frage von 24 Stunden, ob wir durchkommen oder nicht. Und jetzt sind in der Tat gerade Existenzen von solchen Läden, die machen und tun, die nicht über das finanzielle Reservoir verführen, äh, verfügen, wie ein bestehender Laden, der Zeit hatte, eben Reserven aufzubauen. Die stehen an der Existenz. Also die, das ist die Frage, ob ja oder nein. Und wenn du so einen Laden schließt, dann gehst du selten mit null nach Hause. Da reden wir über äh, Existenzen, da reden wir über Arbeitsplätze, da reden wir über Menschen, die versucht haben, diese Gesellschaft wirklich ein bisschen spannender zu gestalten. Und ich habe fast Angst, ich kenne den Brief jetzt nicht, zu sagen, ja, das ist wohl auch die beste Idee. Wir haben einen Gast heute, Tim. Toll.
0: Und ich bin mir nicht sicher, ob... wir. Das das, ob
1: mich wirklich, das Luft, dass wir noch wieder Gäste kriegen.
0: Ja. Rede ich wirklich so viel? Nein. Gut. Wer sagt denn das? Halle. Hä? Ich hau dich aufs Maul. Unsere... Oder unsere ja. Unsere Gästin? Ja. ja? Also, ich, also eine Frau? Ich, ich das Frau? Ich kann mich mit dem Wort Gäste nicht anfreunden. Es tut mir echt leid. Es fällt mir echt schwer. Das einzige Wort, was mir schwer fällt bei dem Diversität... Unser Gast
1: hält es neutral.
0: Ja. Ähm, ist gebürtige Erdinger... Kommt rein. Sie ist gebürtige Stark. Erdingerin. Was? Ja, Erdingerin. Ui. Erdinger, weißt du, wo sie liegt?
1: Äh, in Bayern. Ja,
0: richtig. Sie sagt über sich selbst, dass sie immer ihrem Herzen folgt. No. Sie liebt Hoches äh, Duft von Comme de Garçon. Also wie er selber riecht? oder? Das Parfum oder? von sie steht total. Hat er auf Parfum mit Comme de Garçon? Ja, nee, nicht mit, das ist sein Duft, den er... Von Comme de Garçon? Ja, obwohl er ein
1: eigenes Parfum macht. Da, ja, das meine ja, mein ich jetzt. Also, ja, er, er ja so. benutzt <lacht> einen Parfum von des Garçons genau. und riecht dadurch gut. Genau. Aber, aber wir meinen hier nicht diese. Poche. Aber wir meinen hier nicht, dass. Sein, sein eigenes. Nee, das ist ja nicht okay, von Comme gut, de Gasson. Ja, 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 das, was im Schuh ist. Ja, ja, da Nein, das glaube okay. glaub ich nicht.
0: Habe ich noch nie gerochen. Das ist Teen Spirit, würde ich mal sagen. Sie hat eine komische Angewohnheit. Sie isst ähm, zum Frühstück am liebsten Eis. Ja, wir wissen, du isst
1: gerne. Ähm, Hey, Bargetti, hey, hey, ich habe zufällig, ich bin neulich durch den Supermarkt gegangen und da bin ich über eine neue Produkteinführung gestolpert. Die hat <lacht> mich optisch einfach so angehakt, dass da stand so vielleicht mein Name drauf, Melzer und Fu. Yeah. The Real Deal Ice Cream. So und Ich habe ich hab euch eigentlich heute was mitgebracht. Wenn die wirklich gerne ins Eis, dann ist die, heute, ist die heute Testerin. Aber ja. Nimm ah, die ah. Finger doch weg aus den Töpfen!
0: Ja, stimmt. Ich habe übrigens gerade... Ich bereite mich ja über die letzten 24 Stunden vor dem Podcast, nicht auf unseren Gast vor, sondern auf dich. Ich gucke, was ist in den letzten 24 Stunden bei Tim Melzer im Leben alles ja, passiert. Das Spaghetti-Eis-Video
1: ist schon gut. Das ist gut gemacht? Ja. Rigi? Richard? Ich dachte, Hast du das gesehen? Ich dachte, das war Richard. Nee, eben nicht. Hast du das gesehen? Das will ich machen mit dir. Ich find's gut. Ich, ich, will, ich, ich will Richard ich ganz kurz rausbringen. Der soll zum Steven Spielberg der von TikTok werden. Ein, also das oh, ein der raunen. Steven Spielberg von TikTok, ja. das finde ich gut. Und Michael Ballhaus auch mit Beleuchtung und so. weiter. Oh, der macht schon starke Bilder. Wer? Wie, ja, äh, der, macht, der, macht, der macht starke Bilder und ich würde jetzt gerne noch ein bisschen ins Storytelling. Und dann sind wir dann hier. Na, da was? sehe ich uns schon beim Bambi goldene Kamera und Fernsehpreis. Ach, wie sie alle heißen. Gibt es da sowas für TikTok? TikTok-Video des Jahres? Aber gibt es auch für jeden Karpfenzüchter gibt es heute eine Plakette. Da muss es auch für TikTok was geben. Also gut, Eis. Ja, toll, Frühstück. ja Verstehe ich komplett. Ja, warum ich
0: wegen wegen ähm, Frische. frische. <lacht> Nein, wirklich
1: Frische. Ja. Da hast die Katze im Maul irgendwie so. Der Aber fülle.
0: jetzt, was, was glaubst so? du, welches Eis es wohl ist,
1: was sie am liebsten morgens ist Zum Frühstück. Jemand, der morgens zum Frühstück Also ich glaube, also entweder ist es ein, ein, hat es eine leichte Fruchtkomponente. Nein. Ich sagte gerade, entweder hat es eine leichte Fruchtkomponente genau. oder es Vanille. Aus. Ja, Magnum-Konfekt.
0: Boah, ist das scheiße lecker. Boah,
1: aber Konfekt ist eh lecker. Eiskonfekt ist gut, aber hm. das billige ist besser. Hm, ja. Magnum ist so, ja, das ist ja wie ein halbes Pfund Butter Morgens, einfach ohne Brot direkt auf die Zunge
0: schmieren. Egal wo sie ist in ihrem Haus, hinterlässt sie immer die Spuren von diesem Magnum-Konfekt am Wickeltisch, am Nachttisch, am Esstisch, an jedem Tisch. Also sie sind moder. Sie ist Mutter. Kaffee am Morgen plus Magnum, dann ist für sie der Tag äh, gerettet. Start. Auf der anderen Seite liebt sie Brunchen. Mag ich zum Beispiel gar nicht. Bist du ein Bruncher?
1: Nee, weißt du, warum nicht? Ja, weil jede Menge Zeit des Tages weggeht. Nee, weil, Davor die, nee, weil die Leute, es gibt ja so, manchmal wäre ich ja auch gerne perfekt. Und neulich war ich auf dem Geburtstag und da war die ganze Familie creme und beige und weiß angezogen, inklusive Kinder. Und da fand ich das irgendwie, fand ich das toll. Mhm. Und ich frage mich, wie machen die das?
0: Es ist nur eine Vermutung. ich ziehe ein bisschen was Weißes und Cremefarbenes an.
1: Ja, aber ich ziehe das
0: auch an und nach drei Minuten ist Dreck. Ach so, bei dir? Ja, so, ich kann. Aber das finde ich irgendwie putzig.
1: Ja, aber da ist immer überall irgendein Fleck drauf oder irgendwas so. Und das ist halt so wie der erste Kratzer im Parkettboden. Von so. dem du doch äh, normalerweise sagen würdest, das ist Leben. Das muss so sein. Ja, ja aber trotzdem, ich möchte, dann auch, ich möchte dann auch so duften, wie die Leute aussehen. Verstehst du was? Ja, das aber ist was so ein bisschen. Hat's? Das ist das wie, die, wie die Werbung bei Rama. Und die ist aber schon sehr alt. Ja, aber dann sitzt da so eine glückliche Familie am Tisch und man hat noch gerade Blumenkränze ge ge gepflückt und dann ist der Tisch toll gedeckt und der Saft ist frisch und die Brötchen, und das ist alles so lecker und so schön und so perfekt. Und manchmal denke ich, ich wehe auch so gerne. Und das ist Brunch. Weil die Menschen beim Brunch riechen immer auffällig frisch geduscht und das nervt mich richtig. Riechst du nie auffällig Doch. frisch geduscht? aber... Ich, früher war ich ja immer auf der anderen Seite und ja. auf der anderen Seite, war ich war noch jünger, bin ich relativ spät ins Bett gegangen. Mhm. Und Jetzt bist du 25, 28 ja, Jahre alt, hast ich. die Nacht zum Tage gemacht. Da bist du so übernächtig. Du machen, so, besser, da, du. Da, da, da trinkst du noch Odol, damit eben, wie gesagt, die Katze aus dem Maul ist, die du da reingetrunken und reingesoffen hast. Ähm, und dann kommen so Leute, die nach Duschgel riechen. Oder 8x4 und die sind so happy und die sind so glücklich und, und die Wäsche duftet so nice. Und dann kann ich wütend werden. Ja, aber, aber grundsätzlich verstehe ich das, dass man gerne in einem Raum mit Leuten sitzt und eben keine Menüabfolge hat, sondern man setzt sich hin. Der eine trinkt erstmal einen Kaffee, der nächste geht schon mal zu einem Konflikt. Dann ist der andere, der ist ein bisschen... Ein bisschen verstehe ich es, aber es nervt mich trotzdem irgendwie auch. Irgendwo Hass, Hassliebe.
0: Irgendwo habe ich dich die Tage gehört, wo dich deine Gegenüber oder dein Gegenüber fragte, was du an dem Tag gefrühstückt hättest. Ja. Und das, das, war richtig, das fand ich richtig traurig. Du hast ja irgendwas gesagt. Ich hätte dachte, es wäre ein bisschen moderner. Es war irgendwie nur ein Brot mit Nutella, kann das sein? Gibt Tage, ja. ja genau, ein lappriges Weißbrot mit Nutella, hast du gesagt. Ja, ja gibt, ich gibt dachte, Tage, weil genau.
1: ich keine Lust hatte zu tosten. Kennst du das nicht, so Tage, wenn du zu faul bist, das Toast zu toasten. Nee, weil ich getoasteten Toast geil finde. Ja, aber weißt du, was noch geiler ist? Hm. Nachts am Kühlschrank, Toast, oh, ja. ungetoastet, ja. Sandwichbrot natürlich, ja, natürlich, ne? also klar. Toast, aber trotzdem... Ja. Dann Wurstkäse mit irgendeiner Schmiere, also sei es Frischkäse, sei es Senf, sei es Marmelade, sei es Chutney, alles schön belegen, so ein bisschen schlotzig machen und dann richtig Pressen. runterpressen. Ja, ist geil. Bis gar keine Luft mehr im Toll. Und das ist so ist, wie wenn das am Gaumen, wenn wenn, das wenn der Brötchenknödel am Gaumen klebt. Ja, das stimmt. So, das finde ich geil.
0: Über Ihren Kochstil sagt unser Gast, Mein Kochstil würde ich persönlich als sehr chaotisch bezeichnen. Ich koche zwar sehr gerne und äh, das zudem sehr intuitiv, aber ich
1: hinterlasse dabei immer ein Schlachtfeld. Ja, Völliges gut. Chaos. Also wer, wer, wer zu dusselig ist, Konfekt, also Eiskonfekt fleckenfrei zu essen, da wird beim Kochen nicht besser. Ja, das stimmt. Also ich meine, Eiskonfekt ist dafür gemacht, keine Flecken zu machen.
0: Ja, Nee, wenn du es länger in der Hand hältst, dann hast du ja ein bisschen Schokolade.
1: Warum sollte man Eiskonfekt länger in der Hand halten?
0: Ja, ist auch ein guter Punkt.
1: Und man schüttet das aus der, aus der Schale, so aus der Packung so raus. Und dann nascht man das. Und dann ist hier nichts an den Fingern. Also wer Eiskonfekt nicht fleckenfrei essen kann, der hat ein Problem. <lacht> Was glaubst
0: du, also als ob du das wissen könntest, ja. aber vielleicht kannst du es ja wissen. Ja. Ähm, sie hat ein Gericht, ja. von dem sie sagt, an miesen Tagen knipst es die innere Sonne an. Ach schön. Und zwar... Was könnte das sein? Äh, ich gebe dir einen Tipp. Ist auf niedriger Hitze viele, mindestens sechs Stunden eingekocht. Tomatensauce? Na, dein, 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 dein Signature. Bolo. Ja, eine schöne ja, Bolo. Ja, ich gesagt. Eine richtige Bolo. Ich
1: habe das Wort Bolo. viele
0: nicht verstanden. Achso, ja. Viele? Ja, viele, viele. Mindestens sechs Stunden. Eingekocht ach, im viele sechs Stunden. Naja, also viele das Stunden. dafür Deutsch. Davon, viele nein, sechs Stunden. Viele, davon, <lacht> ich viele sechs so. Stunden. Nein, ich ach Gott, das ist auch kacke oh, Ich habe nur wenig sechs Stunden. Sie ist riesen Weihnachtsfan. Ach, oh, geil, ich auch. Ja? Ja. Sie liebt Musik. Nee, sie liebt alte Musik. Ich auch. So Frank Sinatra und so ein Kram. Sie würde gerne Saxophon spielen. Sie ist Unternehmerin, Model-Speakerin und Autorin. Na, weißt du jetzt, wer es ist? Sie lief die Shows in den großen Modemetropolen, London, Mailand, New York, arbeitete für namhafte Labels wie Lorel, Guido Maria Kretschmer, Gant,
1: Roberto Cavalli. Sagt man Gant? Ich sage mal Gant. Gibt es nicht mehr Einkaufszentrum. Woher soll ich das wissen? Offensichtlich mache ich einen riesen Bogen um Fashion. 2018 ernannte das
0: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sie zur Botschafterin für fairen Handel. Wirklich? Ja. Wow. Also wirklich, wirklich. Wirklich, wow. wirklich ja. Und. Und? Disziplin, Ehrgeiz und Geduld, und ich hoffe, jetzt weißt du, wer es sein könnte, weil mehr habe ich nicht, nee. hat sie gelernt von keiner Geringeren als von Heidi Klum. Und jetzt muss man ein bisschen nachdenken. Ich gebe zu, mein Wer-bin-ich-Spiel ist heute nicht gut. Hat nee. die
1: in der Sendung mitgemacht? Ja. Oh, oh jetzt wird es eng bei mir. <lacht> da müssen wir gleich mal drüber sprechen.
0: Sie hat bei Germanys ja. Top Model mitgemacht? Bei, bei Germanys Topmodel? du, so Germanys. Weißt du den Nachnamen? Ist nur so eine Frage.
1: Du blöde Sau. Sarah Nuru.
0: Ja. Ja, gut. Heute ist Sarah Nuru Geil. zu Gast. Toll. Ja, und ich freue mich wirklich Toll. sehr, weil ähm, ich hatte mit ihr vorher telefoniert. Tim, finde aus nicht. Die, die ist so freundlich. Ja, ich mach's so nicht. nicht. Ich habe gleich zwei Fragen an ja? sie. Holen wir sie rein. Ja, wir holen sie jetzt rein. Holen wir sie rein. Hier ist unser Gast. Für. Herzlich willkommen,
1: Sarah. Ja, für, den
0: heutigen, für die heutige Ausgabe, für die Gastro. So. Sie ist schon wieder gegangen. Nein, ist sie nicht. Mmh. Herzlich Willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Mmh. Unser heutiger Gast und Tim haben eine schöne Sache gemeinsam. Heidi Klum. Der eine, ich fange mit dem Herren an, weil ich mir das Beste für den Schluss aufhebe, trat vor vielen, vielen Jahren die vergo Nachfolge für die Klum an. Ich war das joghurt mädchen und die andere war vor knapp über 13 Jahren die erste Person of Color, die Heidis respektive Germanys Next Topmodel wurde. Also Heidi Klum als Karrierebooter im Doppelpack bei einer der beiden Personen in diesem Raum auf alle Fälle. Denn die Modellaufbahn von Sarah Nuru kam durch die pro 7 sendung so richtig ins Laufen. Sarah hatte die wirklich großen Shows gegenüber die Runways, die die Modewelt bedeuten und hat von Cavalli bis Kretschmer so ziemlich alles auf dem Model-Kerpols, was man sich nur vorstellen kann. Dennoch wusste die Tochter äthiopischer Einwanderer ziemlich früh und ziemlich genau, dass das weder alles noch, dass es das ja wohl gewesen sein sollte. Dafür war ihr Ehrgeiz einfach zu groß, dafür schlug das Herz der Heimat Afrika viel zu laut. Engagements diverse Ehrenämter folgten, Spendengelder wurden gesammelt und irgendwann stand fest, was braucht sie schon das Model-Business, wenn sie das Social-Business haben möchte und könnte. Gesagt, getan und zusammen mit ihrer Schwester Sali, die Nuru Coffee und das Non-Profit Nuru Women ins Leben gerufen, hat. Und das Ziel verfolgt, sortenreinen Kaffee aus zu 100% Arabica-Bohnen aus der Sidama-Region auf der einen Seite und Menschen aus Äthiopien neuen Perspektiven auf der anderen Seite zu ermöglichen. Sarah Nuru wurde anfangs vielleicht sogar belächelt, so richtig zugetraut, hatte man ihr das alles nicht. Die Karriere, das soziale Engagement, das alles. Ihr, die ganz genau weiß, was es bedeutet, Migrantin zu sein, obwohl sie ja hier in Deutschland geboren ist und von Anfang an gelernt hat, was es bedeutet, sich eben zu integrieren. Zum Beispiel dann, wenn ihre Mutter im Dorf Erding in Bayern ihre Frauengruppe zusammentrommelte, jeden Mittwoch interkulturelle Begegnungen zwischen deutschen und ausländischen Frauen. Heute steht Sarah für gesellschaftlichen Wandel und ein geglücktes Miteinander. Ihr ist es wichtig, dass sich noch mehr Menschen engagieren, uns natürlich auch, aber dennoch wollen wir wissen, was Äthiopien kulinarisch zu bieten hat und warum Eis das beste Frühstück ist. Wir sagen herzlich willkommen bei Fidegastro. Schön, dass du
1: da bist, Sarah Nuro.
2: Ja, danke für die Einladung. In der Tat,
1: herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Dichter werde ich in die Modelwelt wohl nicht mehr kommen. <lacht> nee. ja. Ähm, ich ich fange mal mit einer etwas provokanten Frage an. Mhm. Äh, auch in der Model wird ja wird Diversität groß geschrieben, nur nicht bei den Männern. Warum nicht? Warum kann nicht ein kleiner, dicker Mann wie ich Model sein?
2: Hm, puh. Ja. Ich glaube, dass sich das so langsam, so ungewöhnlich ist das nicht. Also wenn man so, kommt drauf, für was wir rollen. Wenn man so Familie klassisch darstellen möchte. Ja, da sind
1: wir die lustigen Onkel, die nicht handwerken können. Aber ich sage mal, mich aus den Fluten springen lassen und mein wirklich noch sehr schönes, volles Deckhaar. Stimmt, ist mir
2: vorhin aufgefallen.
1: So nass, so mit beiden Händen drüber man nicht von Sixpack im slow nachwabbeln zu lassen, ist noch nicht drin.
2: Ja, also es ist erstaunlich, weil ich glaube tatsächlich, dass die Modelbranche die einzige Branche ist, wo die Frau mehr verdient als der Mann.
1: Ja, das ist auch in Ordnung. Also ja. das, das meine ich gar nicht.
2: Also, es ist so, und ich glaube, dass dann die Diversität bei Männern so, hm, ich kann das nicht beantworten, ich mache nicht die Entscheidung, aber es ist so. Ähm, wir haben naja,
1: aber es gibt ja die Werbung von dieser Seife da, DOVE, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, <lacht> Dove Duff. Darf darf, darf. 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 Da wird jetzt mit Diversität in der Weiblichkeit gearbeitet. Stimmt, ja. aber, aber die haben schon, der früh aber Sie mit schon sehr früh gemacht. Aber die waren
2: schon eine, die Vorrei Trend ja, ja, war. Ja, ja, ja.
1: Aber, aber alles, was mit, mit Körperpflegeprodukten, das sind die markanten drei Rasierer, markante drei oder Fußballer. Ähm, <lacht> aber ich sag mal so: ein gepflegten Schwabbelwobbel mit ein bisschen Bartwuchs, der wird noch nicht genommen.
2: Ja, das ist tatsächlich so.
1: Hm. Ich, ich meine, ich bin mal in einem Charity, äh, für eine Charity Mode äh, Modenschau über den Catwalk gelaufen.
2: Ah ja, und ja. wie war das?
1: Ja, also ich, habe es gelebt. Einmal nie wieder, ah, ich hab, wirklich? Ich habe es gelebt. Ja, weil es gibt ja immer so Sachen. Ich, ich beobachte ja das Leben und ich finde manchmal so Aussagen auch aus der, ich <lacht> glaube aus eurer Sendung, nicht aus deiner Staffel, das weiß ich nicht. Da hat mal ein Mädchen gesagt: ähm, Zu lächeln und gleichzeitig zu gehen ist voll schwer. <lacht> Und so ein bisschen aus dem Grund da dachte ich so, wow. Und dann habe ich das zu Hause geübt und ich fand das gar nicht so schwer. Jetzt bin ich auch mit Jorge Gonzalez sehr gut befreundet. Ja. Und natürlich zieht er mich immer auf als den Schweinezüchter aus Binneberg. <lacht> ich keine bis heute meinen Namen nicht richtig richtig Metzeler aus Pimmelberg. Und ich habe sogar mit Jorge schon mal ein Modeshooting gemacht in, 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 in Tokio. Da wollten wir mal so ein bisschen ein Konzept machen, was ich sehr spannend fand. Zeig mir deine Welt. Er hat mich so ein bisschen in diese Modelwelt reingeholt mhm. und ich habe ihn in die kulinarische Welt reingeholt. Und äh, eine Aufgabe war denn von mir, ein Modeshooting mit ihm zu inszenieren. Bärenstark geworden. Bärenstark. stark. Also wirklich ganz toll. Ich habe schon Herb Ritz gesehen, dass er in, 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 in Rente geht. Das ist dieser schwarz-weiß-Fotograf, der das so, so lassive, halbnackte nackte Frauen <lacht> fotografiert. Ist das, ne?
2: So äh, ich habe keine. Ich denke mir ja. ja, ja genau. bist genau. besser informiert als ich?
1: Ja, ist keine Fashion, ist, das ist People. Ah, ja, dann. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm. Sebastian, bitte. Ich
0: habe hab gerade gesagt, äh, drüber nachgedacht, weil du von Roche gesprochen hast. Ja. Äh, Sarah erkennt ihn ja sozusagen an seinem Duft.
2: Ich habe ihn super das lange von... nicht mehr gesehen, auch nicht gerochen. Es klingt schon so ein bisschen... Gerochen, sagen wir ja. Gerochen. Es ist, ähm, aber es ist tatsächlich immer, wenn ich heute noch diesen Duft rieche, keine Ahnung, irgendein Fremd, an mir vorbeiläuft, dann muss ich sofort an Roche denken. und der, ich, 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 Man assoziiert der mit Düften, ja mit Duften, also ja. Erinnerungen. Ich ja ganz so. klar Menschen, ja. Und bei also Comte de Gaston ist für mich ganz klar Roche. Und ich, weiß, ich wusste nicht, dass er einen eigenen Duft jetzt hat. Wahrscheinlich müsste ich den jetzt mal riechen. Und
1: der der, der Flakon ist, glaube ich, ein High Heel. Ja, ich sag mal so ein bisschen Smells Like Teen Spirit, ne? Smells Like Teen Spirit. Also ist, ist jetzt noch nicht, noch, noch nicht irgendwie so zu mir vorgedrungen. Das heißt aber, du hast ja dann auch sozusagen seine Geburtsstunde im Fernsehen mitbekommen.
2: Ja, ich muss kurz Wie überlegen, toll. ob der war der bei meiner war der, Staffel?
1: Achso, du warst die dritte Staffel. Ich
2: war die dritte, nee, ich war die vierte, die vierte Staffel. Staffel. Ich war ja. jetzt die
1: Pommes. Wie? Du warst die dritte Staffel. Du warst in der dritten Staffel. Achso. Du so. Ja. So, so. So die Pommes, ich ja, war ja, die Pommes. Ich schon. Ja, ja. In, also ich vierte Staffel. in
2: der vierten Staffel. Ich, ehrlich gesagt, ist es, ich habe erstens so lange nicht mehr über das ganze GNTM, Jeremy's Next Topmodel-Thematik gesprochen. Und, und zudem, ich muss kurz überlegen, also ob Hoche wirklich in meiner, St ich glaube, da war in meiner Staffel. Aber ich habe danach noch viel so Behind-the-Scenes und war dann in der nächsten Staffel dabei und da war er auf jeden Fall dabei, mhm. das weiß ich. Und da haben wir viel so auch Backstage und so gemacht. Aber ähm, ich, ehrlich gesagt, ich mir gerade unangenehm, ich müsste es noch mal nachschau. Ich weiß es und nicht mehr.
1: Dieses Format, ja, und es geht ja ganz oft um, um, auch bei uns in den Medien über Casting, ne? also mhm. generell jemanden zu finden, der besonders kann. Oft sind ja so die ersten Staffeln intensiver, was das ernst gemeinte Casting angeht, dann verwässert das so ein bisschen. Mhm. Jetzt bin ich so, jetzt ich habe überlegt die ganze Zeit, welche ich denn mit Namen kenne. Welche so, was? Lustigerweise Modelle? kenne ich dich. Ähm, Modelle, was mir nicht bewusst ist. Es ist ähnlich wie bei beim Max Giesinger. Es gibt eine Stefanie Giesinger? Heißt ja, so? ja, genau. Auch die, ist doch, die ist doch auch aus der Sendung, oder ja.
2: nicht? Ja, 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 okay. ja, genau. Aber die kam Staffel später. Ich, also ich,
1: wie heißt nochmal die große Blonde?
2: Die Lena, Lena Gerke.
1: Ja, genau. Die hat ja, ja. auch gewuppt. Genau. Wer noch? Ich glaube, das war die erste. der Barbara Mayer. Ah ja, drin. stimmt. Ja. Ja. Und wer noch? Mehr kenne ich nicht. So, Ich wüsste jetzt nicht mehr. Weißt du noch, wie die Siegerin vom letzten Jahr heißt? Hm,
2: nein, nein. Keine Ahnung.
1: Also, also man verfolgt das irgendwann na, nicht Nein, ich glaube, man
2: wird auch älter. Und ich glaube, am Anfang war der Hype ja schon da. Und die Neugier, also... Das, also zu meiner Zeit wurden noch irgendwie Kinosäle irgendwie, oder so Clubs, hat man dann so Public Viewing gemacht. Ich habe keine Ahnung, es war Stimmt, schon noch mal ja, Wie lange ist das her? 13 Jahre, 2009 habe ich gewonnen. Das ist so ähm, krass, wenn also ich darüber nachdenke. shit, Ich bin alt geworden. Also es sind schon ein paar, schon über ein Jahrzehnt her. Und es sind viele, viele Staffeln nach mir gekommen, aber auch ich habe ich hab meine Sendung nie geguckt. Ich habe auch die danach nicht mehr verfolgt, weil ich war, das hat mich dann irgendwie alles so, so gestresst und es war irgendwie. Zu nah. Ich die wie wie, wie ist das? Also
1: ein typisch deutsches Landei, irgendwie dann mit der großen weiten Welt von der Fashion konfrontiert zu sein und jemand wie Heidi Klum da zu sehen. Wie ist das? Also ist das, mm. ist das, hat das einen manipulativen Einfluss auf dich oder ist man da dem wirklich gewappnet, sich dem
2: gegenüberzustellen? Also ich kam aus München, also komplett, also ich bin in den aber in München, hey. <lacht> <lacht> also so, ich, ich habe aber tatsächlich noch nichts von der Welt gesehen. Ich ja. war das erste Mal in diesen. In, diesem dummskreis du? dann 19 hm. war ich jetzt erstmal dann alleine dann wirklich auf Reisen und hm. so unterwegs ähm, ist ja anders wie jetzt es ist so selbstverständlich aber ich denke okay 19 ist eigentlich auch schon spät aber naja ähm, das war schon eine krasse Zeit also es war man wusste dass es eine Fernsehsendung ist aber man hatte es war nicht so klar dass man danach Plötzlich in der Öffentlichkeit ist. Also man hat da sich da teilgenommen, um wirklich ein Model zu werden. Mhm. Und nicht ähm, hat das wie, ich habe das wenig gecheckt, dass ich plötzlich eine Person des öffentlichen Lebens werde und mhm. so, dass man dann erkannt wird auf der Straße und, und nicht mehr U-Bahn fahren kann und so Sachen. Das war dann schon ähm, viel. Ähm, aber
1: vor 13 Jahren gab es da wirklich schon, Entschuldige, ich muss sowas fragen, weil ja. ich überhaupt kein Zeitgefühl habe und mhm. auch selber nicht in dieser Welt drin bin. Gab es da wirklich schon sowas wie Instagram und, und nee, Facebook? Nee, das Facebook gar, war gar da nicht. Da gab es StudieVZ. StudieVZ, Facebook.
2: Ja. Ich glaube, ich habe 2011 mich dann bei Facebook angemeldet und ich habe 2009 gewonnen. gewonnen. es war dann auch, viel, also, und das dann auch nicht richtig betrieben. Ähm, nee, nee, das gab es alles noch nicht. Und ich glaube, das, das, das Ziel war wirklich, dass wir die Annahme, wir wollten da mitmachen, weil wir das, gehofft haben, dann in die Modelkarriere Fuß zu fassen. Wobei, bei mir war das so, dass mein damaliger Partner, Freund mich da angemeldet hatte, weil ich selbst hätte...
1: Schön dumm. Der Klassiker. Äh, schön dumm.
2: Ja, das, ja jetzt sind ist wir nicht mehr zusammen. Ist
1: ein damaliger Freund, äh, ich sage schön dumm. <lacht> ja, wir
2: waren, aber wir waren fünf Jahre zusammen. So, Schickt also, das
1: dicke Kind in den Süßigkeitenladen. Ja. Das ist so richtig schön nein, dumm. Nein,
2: nein, also im Gegenteil. Am Ende hat, waren wir noch viel länger zusammen als es wahrscheinlich... Ohne. Ohne, ja, ja, weil das war so die... Das, das, das Alte, Normale du, noch.
1: Du bist Mutter? Wie alt sind deine Kinder? Da
2: ich habe ein Kind. Ein Kind. Noch, ja.
0: Wie alt? <lacht> Noch. Nein, ich habe ein Kind. Ich weiß gar nicht, ob du über das Kind redest. Nee, eigentlich okay, nicht. Ja, ich nicht. Nee, alles klar. Nur, dass, von, wir das, dass wir das. Weil du von dem
1: Wickeltisch sagtest, war mir ja, das, nicht das ganz ist mir
0: dann auch Ich bin aufgefallen. jetzt frisch Mami, deswegen ja. so neu. Aber Herzlichen ist gut. Herzlichen Glückwunsch. Wir können über meine Kinder reden, aber ich habe ja keine. Also reden wir, wir gar nicht über Kinder. In sich. Ja, gut. Ja, ah, Stimmt,
1: ja,
2: als also, also, wir ein Vorgespräch hatten, warst du mit deinem Hund unterwegs. Ja, wirklich. Hat dir das
1: erzählt? Oder Facetime?
2: Ich habe ihn so FaceTime. Facetime. So weit ging so
1: weit ging es dann doch nicht. War nee, nee. Er war ja ganz stolz wie Bolle. Ich habe noch sein enttäuschtes Gesicht gesehen. Er war mit dem Kockerspan hier bei mir im Laden. Er hatte ihn ganz frisch und wollte mir den präsentieren. Und ich wollte eigentlich nur spielerisch, aber ich war wirklich auch im Stress zu so tun. Naja, ist halt ein Hund. Und dann dieser enttäuschte Blick, in so, aber das ist so mein Baby. Oh, ich bin so.
2: leider mega schlecht mit Hunden. Ich habe, wenn Cocker Spanier. ich Weiß früher auch. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie so ein. Also ich muss, ich, ich, manchmal erwische ich mich, wie ich so heimlich google und so ja, alle Hunde.
1: Wie eine 70-jährige Dame mit so einem etwas lockigen, sehr glänzendes stimmt. Fell. Ja, mit lange Schlappohren und links und rechts so ein bisschen Fire-Faucet-Locken. Mm, so.
2: Okay, echt? Ja, hätte jetzt nicht also gedacht. eigentlich ganz
1: niedliche Hunde. Wenn ich ja. dich so sehe,
2: hätte ich dir irgendwie vorgestellt, als hättest du so ein. <lacht> so ein Bulldog oder so. Wirklich? Ist sie. Ja, Guck mal. So viel Maskulinität. Oh, sieht aus wie Harry. Meine beste Freundin hat auch so einen Hund. Ich
1: wie meine beste Freundin Ich <lacht> meine, beste Freundin. Nein, oh, wie also meine Hündin, meiner Hündin geht's gut. Also wirklich, das ist ein,
2: also das sehr, das ist ein ich, schöner Hund. Ich,
1: ich, ich, äh, ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz auf die Reihe, weil Sachen, die mich äh, irgendwann langweilen. Ich, bin, ich war eine Zeit lang ein roter Reiter bei Heidi Klum sagt ihr das was bei eigentlich bei bei, nee, bei Günter Klum war ich ein, ein roter Reiter weil so. ähm, zu der Zeit ich habe ähm, ich bin ja eine Person sozusagen der Öffentlichkeit und habe viel drüber nachgedacht ab wann darf man Werbung machen und ab wann nicht mhm. und ich fand damals die McDonald Werbung von Heidi Klum so ein bisschen muss das sein? Mhm. So, weil du du machst eine Sendung, wo du die Mädchen äh, dafür anscheißt, dass sie zu viel Apfel gegessen haben oder vom Shooting irgendwas gegessen haben, dass sie sprichwörtlich zu fett sind ja. und stellst sich dann hinten hin und lässt ihr Geld in Rachen stopfen von McDonald's und machst Sa Salatwerbung, was ja nun per se lächerlich ist. Ne? Und... Ähm, ich nehme mal den Druck aus dem Ganzen raus, das war das damalige so, und das habe ich in irgendeiner Talkshow mal erzählt. Und daraufhin wurde ich zum Roten Reiter bei, äh, bei Günther Klum, weil angeblich hatte er eine Karteikiste, wo alle Personen gesammelt sind, die sich in der Öffentlichkeit schlecht über Heidi geäußert haben. Ich oh. habe mich ja nicht persönlich über sie, sondern über die Rolle, mhm. über die Vorbildrolle wirklich geäußert. Das ist mein Bezug zu Heidi. Und dann hat sie mich nochmal weggeschubst, respektive ihr Bodyguard äh, oh. beim beim, <lacht> beim beim Wetten, das bei der Wetten, das Aufzeichnung auf Mallorca. Mhm. Da gab es eine Aftershow-Party, ich saß mit Olli und Hoche am Tisch und dann kamen sie rein und dann ging natürlich, ich saß neben Hoche und er sprang dann auch auf, um sie zu arm und ich habe dann auch Höflichkeitshalber bin ich auch aufgestanden und dann dachte wohl der Bodyguard, dass ich irgendwie sie umarmen will, obwohl sie mich nicht kennt oder was auch immer, hat mich erstmal weggeschubst. Also das waren unsere Kontakte. Ja, es ist nicht wirklich viel. Aber ich ja.
0: versuche jetzt mal die kulinarische Kurve hier zu kriegen. Bitte, bitte, und bitte, Ich bin immer gespannt,
2: was kommt. Ist ja äh,
0: das Germany's Sex Top Model Ding ist ja sozusagen nur der der, der Start gewesen von einer wirklich ähm, sehr bewegenden und vor allem einer total ganz ganz toll sozialen Karriere, die du eingeschlagen hast, äh, immer mit äh, den Wurzeln deiner Heimat ganz eng verbunden. Du, du bist eine richtige Nummer im Kaffee-Business äh, geworden. Ich hab, wir haben ja hier das Kaffee Elbgold, und ich war da neulich und habe erzählt, dass du kommst und äh, die, sind, die sind auch sehr für nachhaltigen Kaffee und machen, machen ganz, ganz viel soziales Engagement. Und äh, die beiden Besitzer, also das Ehepaar vom Elfgold, sagten, also Sarah no was sie dort zusammen mit deiner Schwester ja, ja genau. mit Nuro-Coffee äh, auf die Beine gestellt hast. Ähm, das, das ist schon aller Ehrenwert. wert. Kann, kannst du ohne... Oh,
2: wirklich, das freut mich, dass sie das Ja, das, das sagte sie haben. wirklich. Wow. Und
0: ohne, ohne, dass es dir unangenehm ist, könntest, könntest du unseren Zuhörenden mal erzählen, was genau das Besondere an Nuro-Coffee ist, ähm, außer dass er sehr gut schmeckt.
2: Ja, gern. Also erstmal freue ich mich total, auch gerade von anderen so Mitstreitern das zu hören, ähm, also wer, das ist schon besonders, wer, ne? wenn man das
1: so, so von ihm umgestützt bekommt, also voll. nicht eingefordert oder weil es irgendwie so Arschkriecherei ist, weil man gerade voreinander steht, finde ja. ich gut, mag ich.
2: Und vor allem auch, wenn man selber, man macht es täglich und denkt, oh, es ist gut, kriegt man das immer dass der Selbst so viele Selbstzweifel. Und wenn man das dann hört, ist es echt ähm, made in my day, da also freue ich mich, da freue ich mich meine Schwester gleich an, hey Sally, hast du gehört? Also äh, <lacht> da freue ich mich. Aber was wir tun, also wir ähm, importieren äthiopischen Kaffee. Ähm, was viele auch tun, aber wir beziehen unseren Kaffee ausschließlich aus Kleinbauernkooperativen, also aus Zusammenschlüssen von vielen Bauern, die normalerweise überhaupt keine Verkaufskraft haben, weil sie nicht die Mengen produzieren können oder auch nicht die Kontakte zu, zu Käufern haben. Und tun das direkt, indem wir mehrmals im Jahr nach Äthiopien reisen, mit den Kooperativen im Austausch sind. Und gleichzeitig ähm, mit dem Verkauf unseres Kaffees, also 50 Prozent unserer Gewinne, mindestens aber ein Euro das Kilo, weil Gewinne ist, wenn man sich so ein bisschen betriebwirtschaftlich auskennt, kann man das schön ja... Manipulieren. Oh, genau. Ähm, haben wir für uns gesagt, weil wir wirklich ein Bestreben haben, etwas Gutes zu tun und nicht einfach ein bisschen Also wir haben den Kaffee-Business nicht gestartet, weil wir Bock hatten, noch eine Kaffeesorte zu sein, die auf kein Mensch drauf mhm. gewartet hat, sondern weil wir eigentlich eine eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell schaffen wollten. Mhm. Und der Meinung sind, dass man, wenn man das durch wirtschaftliches Handeln tut, ähm, einen viel größeren und nachhaltigen Hebel hat, anstelle, wenn man das immer nur auf Spenden und auf diese Abhängigkeit hofft. Ähm, deswegen haben wir gesagt, mindestens ein Euro das Kilo, das wir verkaufen, ähm, fließt in Projekte vor Ort. In Frauenprojekte, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben. Warum Frauenprojekte? Weil... Nicht nur, weil wir selber Frauen sind, das wäre natürlich das wär zu naheliegend, sondern so, alle Männer sind scheiße, nein, schmarrn, sondern einfach, weil ähm, entlang der Wertschöpfungskette sind die Frauen, die die meiste Arbeit machen. Das heißt, die pflücken die Kirschen, die machen die Aufbereitung der Kaffee, also von defekten Bohnen, von nicht defekten Bohnen. Also der, der ganze Kaffeeherstellungsprozess ist extrem mühsam und anstrengend. Aber die Frauen sind diejenigen, die am wenigsten davon verdienen. Es ist nicht nur dass wir am Ende der Wertschöpfungskette sowieso ähm, die größten Profiteure sind vom Kaffeehandel, sondern auch in, im Land selber sind es diejenigen, die eigentlich ähm, die Arbeit machen, mit diese, diese Fleißarbeit mit dem ähm, Pflücken und mit dem Aufbereiten. Das ist ein kleiner Teil, also das, das die richtige Marge und das Geld ist dann erst beim Verkauf, beim, beim Rösten, bei dem all dem anderen nachgelagerten Prozess. Und wie gesagt. Ja, immer so
1: bei Starbucks für 5 Euro für einen schwarzen Kaffee?
2: Eben. Und wenn man überlegt, was für ein Kilo du zahlst für ein also wenn Kilo nicht mal 5 fünf, also fünf Euro.
1: Man sagt doch immer, Kaffee
0: hätte eine unsagbare Hommage, ne? Es
2: ist so. Es ist so. Und ähm, ja, viele sagen auch, ach, warum macht ihr keinen Kaffee auf? Weil dann könntet ihr theoretisch viel mehr auch, ja, viel mehr Kaffee, also wenn man überlegt, ein Espresso glaube ich, 10, wenn's, wenn's, wenn man großzügig ist, 10 Gramm, 10 Gramm, 3 Euro für 3,90 Euro das, und, ähm, und hochgerechnet auf das Kilo, das ist dann schon sehr viel, was mhm. man rausbekommt. Ähm, naja, aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir unseren Kaffee ähm, online vertreiben, im Abo-System, aber auch Einzelkäufe. Das heißt, wir liefern uns allen nach Hause, mit einem Knopfdruck, kriegt man das nach Hause geliefert und ähm, ja, machen das jetzt seit 2017. Wir haben 2014 gestartet mit der Idee und es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir dann wirklich die Kaffeepackung in die Hand hätten und das, den ganzen Prozess verstanden haben, wie der Kaffeehandel überhaupt funktioniert. Vor allem ähm, so, so wie wir es wollen oder versuchen, so nachhaltig wie möglich, eben dass alle dran verdienen. Nicht nur wir oder die am Ende, also wir, sondern auch die am Anfang, vor allem auch Frauen die ähm, Wie lange die hat es Leistung? gedauert,
1: bis ihr Geld dran verdient habt?
2: Wir haben relativ früh, eigentlich schon ab dem ersten Jahr Geld verdient, aber mhm. auch, weil meine Schwester, Sale und ich das alles alleine gemacht haben. Mhm. Wir haben so von, wir haben damals zusammen gewohnt in Prenzlauer Berg im dritten Stock Sachen verpackt, <lacht> wo sonst, ne? Nein, aber wir wirklich die Pakete selber beklebt, beklebt, verpackt und auch noch dann zur Post gebracht haben, haben wir sehr wenig Kosten gehabt und konnten mhm. so schnell was zurückgeben. Mhm. Jetzt sind wir ein größeres Team, machen immer noch Gewinne, aber dadurch, gerade deshalb, weil wir gesagt haben, mindestens ein Euro, also je, egal, ob wir nur 10 Kilo verkaufen oder 100 oder 10 Tonnen, also ja. es geht immer, geht was raus. Weil
1: aber wie viel Kilo verkauft ihr inzwischen?
2: Also wir verkaufen ja schon eineinhalb Container. Das ist was. Okay, ich muss uh, mir muss kurz überlegen. Ähm,
1: also, eineinhalb Container im Jahr.
2: Ja, aktuell. Mhm.
1: Diese diese, diese,
0: diese Container, die auf großen Schiffen draufstehen. Mhm,
2: ein Container hat irgendwie 360 Säcke, ah, mhm. 60 Kilo. Mhm. Könnte man sich hochrechnen. Würde meine Schwester sagen: Kannst du bitte aufhören, über unsere internen Geschäftszahlen zu sprechen? Halt äh, die Klappe. 20 Stunden. Ja.
1: Das also ist aber nicht wenig, oder? Na ja, jetzt, jetzt überlege ich mal, was, was hier kaffeesäckeweise rübergefahren wird. Das klingt erstmal nach viel, aber für den globalen Markt ist das, glaube ich, ja, wir sind ist natürlich das die Nadelspitze. Ja, aber also, gemessen an dem, wo Sie her, womit Sie gestartet sind. Nein, stark, und, und, ganz und toll. Was, also, was mich ja immer interessiert, dahinter ist so ein bisschen, ich bin ja nun wirklich auch beschenkt vom, vom Schicksal, also durch das, was ich mache, dass ich mit relativ wenig äh, Kompetenz noch relativ viel erreicht habe. Und ich der festen Überzeugung bin, dass ein jeder eine gewisse Verantwortung ist innerhalb der Gesellschaft hat. Mhm. Es gibt so Parameter, die ich dann erstmal so ein bisschen boah, erst mal so wegbürste. Bei mir ist nachhaltiger Kaffee in, in der Tat eher ein rotes Tuch. Aber gar nicht wegen des nachhaltigen Kaffees, sondern wegen der Verpackungswelt und manchmal auch wegen des Geschmacks. Mhm. Weil die das ist ähnlich wie früher, ich beschreibe das manchmal wegen des, wie das Reformhaus. Das Reformhaus hat nie was Schlechtes gemacht, aber auch selten was Gutes. Also es war kein Genuss, es war keine Opulenz, es war kein... Oh, ich so und Ich hatte immer ein, das Gefühl einer Bestrafung. Oh, ich tue Gutes und ich werde bestraft. Das ist so für mich die die, die ersten Biomarken. Ich meine, die erste Bioleber, äh, Metwurst. Boah, war
2: die Ecke. Aber bist du nicht daran, dass sich das nicht verändert hat? Doch, total.
1: Ja, deshalb, okay. deshalb finde ich das ganz toll. Ich höre aufgeregt zu, und weil, weil ich das als Inspiration sehe und finde ähm, es bin, toll, auf diesen Weg mitgenommen zu werden. Also welche Herausforderungen da sind, wo du, wo man gesagt hat, ah, vielleicht haue ich das Ding noch in die Tonne ja. oder oder ähm, und welche Möglichkeiten. Und wenn man dann auf dem Sektor ist, so wie ihr jetzt, ein Grund, Grundrauschen hergestellt zu haben und um zu sagen, nee, es funktioniert. Man kann wirtschaftlich und nachhaltig mhm. gleichermaßen arbeiten. Das ist ja immer so ein bisschen der Deal. Ne? Also Voll. weil, weil ich, ich bin jetzt bin ein sozial engagierter Mensch, aber ich bin kein wandelndes Charity-Projekt. Also ich versuche, ein starkes ein, ein, eine starke Position für mich zu erarbeiten, um das dann zu teilen. Mhm. Aber das muss ich erstmal eine starke Position haben. Und ich versuche auch nicht zu klein zu sein, sondern ich versuche in bestimmten Bereichen groß zu sein, um dann das System zu ändern. Und ich denke, dass halt viele Projekte, zu früh sterben, weil man erstmal nur an, an, an das Gute mhm. gedacht anstatt sich auch ein bisschen mit, den, mit diesen Unwägbarkeiten Un 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 zu. Der Marktwirtschaft auseinanderzusetzen. Ja,
2: das glaube ich, an das Prinzip des Social Business. Das ist genau das, was ja beide, sowohl das soziale als auch das Wirtschaftliche hm. kombiniert. Also mhm. es, ist, es poppen immer mehr, es gute Beispiele sind, wie Aqua, zum Beispiel mit dem Wasser ja. oder auch ähm, äh, Limonade und Charité. Das sind alles auch genau solche mh, Unternehmen, die, die das verstanden haben und die, die so handeln, die glauben, ich glaube, man muss. Man kann ja nicht immer nur auf die, auf die Barmherzigkeit der Menschen hoffen und dass sie eben äh, so gutmütig sind und Gutes tun und spenden, sondern man muss sie irgendwie abholen zum alltäglichen Konsumieren. Also deswegen glauben wir, man kann sowohl das eine als auch das andere tun. Man kann, nehmen wir jetzt Beispiel Wasser, um nicht komplett Werbung einfach nur anhand des Kaffees. Aber Kaffee ist natürlich, jeder konsumiert Kaffee, jeder hm. trinkt Kaffee. Und das mit einer Selbstverständlichkeit.
1: Noch mehr trinken Wasser.
2: Das Nein, nicht unbedingt. <lacht> ist also, so? nee, m -m. also ist es mittlerweile, oh Gott, ich habe die Zahlen nicht ganz genau. Ja,
0: trinkst du mehr Wasser am Tag oder mehr Kaffee? Äh, kommt drauf an. Ja, aber wahrscheinlich. Ähm.
2: Aber es ist, Deutschland trinkt, also die Deutschen trinken extrem viel Kaffee und teilweise auch mehr äh, als Wasser. Aber also,
0: trinken die, die Deutschen im, im Schnitt, ähm, ich würde dir unterstellen, dass sie es gar nicht mit so viel Genuss tun, Kaffee äh? zu trinken. Ich glaube, es ist so, eine, so, eine, so ein, ähm, es ist ein, Ritual. Ein Ritual. Ja, also man, man trinkt halt Kaffee, man trinkt halt den, den Pott Kaffee oder also Tim zu, zum Beispiel trinkt seinen Kaffee am liebsten mit ein oder zwei Eiswürfeln, mm. einen heißen Kaffee. Okay. Ähm, das ist ja auch eine Art von Ritual. Gut, dann hast du hast auch dein Wasserhaushalt. Ich trinke Filterkaffee. Genau, aber mit Eiswürfeln gerne. Mit einem Eiswürfel
1: drin, mhm. weil ich den nicht heiß mag.
2: Ja, ich trinke, also ich, ich lasse meinen immer so stehen, bis er dann kalt ist. Und eigentlich trinkt man gerade immer kalt. Ja, also ich, ich, ich habe kein Problem damit. Und ähm, also ich habe immer das Gefühl, dass, dass wir noch als Gesellschaft unseren um Kaffee noch viel zu. Also ich habe, wenn wir, wir überlegen, dass Wein, es gibt so viele Hersteller von Wein, so viel Varietät von Wein und die die Kaffeekirsche, die Kaffeebohne ist ja der Kern einer Kirsche, ist, ähm, hat so viel mehr Geschmackskomponenten wie der Wein. Aber mhm. wenn man vergleicht, wie viel wie wir unseren Kaffee trinken, ich sage immer, es ist so, als würden wir Tetrapack-Wein trinken. Unsere Gesellschaft ist eigentlich gerade auf dem Niveau, was Kaffee betrifft, also super low.
1: Ist im Wein auch.
2: Im Wein findest du? Ja,
1: schon. Also die Masse ist Hauptsache mappvoll. voll.
2: Also ja, okay. Ich habe mir aber, aber für Auswahl den Weißherbst
1: ist... von, von Aldi eingerührt. Also damit ich habe, damit ich, ja. das saure, ich die saure Klöre überhaupt runtergekriegt mm. habe. Und, und und Wein ist schon ein intellektuelles Getränk. Also das hat schon was mit Bildung und Weiterbildung zu tun. Ähm, es gibt bestimmte Weine, die machen, also machen, fangen an, Appetit zu machen, aber für den Weinkenner ist es immer noch Puffbrause. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass ich, es gibt eine Statistik, google die mal bitte. Ähm, hm? Oh, okay. denn den, äh, was, was der Durchschnittspreis für eine verkaufte Flasche Wein in Deutschland ist. Ich meine, das sind keine 3 Euro, 3,20 oh, Euro. Also relativ niedrig. Wir in unserer Bubble, wenn mm, ja, okay. wir schick essen gehen und ein bisschen uns austauschen über Kultur, Kulinar mm -hmm. etc., gehen schon mal höher, aber ich glaube, grundsätzlich ist das relativ niedrig anzusetzen, ähnlich wie der Kaffee.
2: Ja, es ist irgendwie schade. Das ist wenn man irgendwie
1: be auch bei Fleisch, bei allen mit Ja, und
2: das ist so. 2,92
1: Euro wow. pro Liter. Pro, pro Liter. Boah. Pro Liter.
2: Okay, dann bin ich wirklich in meiner Blase, weil ich mir denke,
1: ähm, Hätte ich jetzt aber auch nie, nie für krass. möglich gehalten. Nein, das ist ein Müller-Tourgau unten, also geht doch mal in den Supermarkt, guckt doch mal an, was da eine Flasche Wein kostet. Bei 5,49 da ist das schon der feine Tropfen. Vermeintlich feine Tropfen.
2: Aber es ist eigentlich schade, wenn man bedenkt, also ich verstehe natürlich, dass nicht jeder <lacht> sich das leisten kann und auch nicht leisten muss, so teure Wein oder teure Kaffee oder sonst was oder auch aber ich glaube, wenn man sich wirklich damit aus mir ist es aufgefallen, ich habe mir vorher auch keine Gedanken darüber gemacht, aber als wir das erste Mal im Auftrag des Kaffees vor Ort waren und, und mal angeguckt haben, wie sowas, was eigentlich dahinter steckt, ich hatte ja keine Ahnung, ich habe mich so geschämt und das Gleiche ist genauso, wenn man eigentlich wirklich weiß, wie, wie der Wein produziert wird, was es bedeutet, wenn es gekältet wird oder, keine Ahnung, geerntet wird und all das, ähm, und wie wir bereit sind, so viel zu zahlen. Aber es ist genau, also ihr wisst es ja besser, es geht noch so mit Fleisch und so, also das ist das. Ist ja, Supermarkt. Wir, wir haben,
1: in, 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 ich glaube, in der westlichen oder in der industriellen Welt halt eine Fähigkeit entwickelt, bestimmte Welten so weit auszublenden. Mhm. Ähm, und das ist im Wesentlichen Produktion von Lebensmitteln. Wie viel verdammte Arbeit dahinter steckt, wie viel Leidenschaft dahinter steckt, wie viele, äh, wir erwarten 24-7, das ist eine der, in meinen Augen wirklich nachteiligen Entwicklungen der, der heutigen Gesellschaft, die, die nichts dafür kann, aber 24-7, also yeah. dass du alles zu jeder Uhrzeit immer parat hast. Früher gab es mal, wenn du in die Tanke gefahren bist, mhm. da gab es eine Wurst, die war mit Senf oder Ketchup gefüllt. Das war das, was du gegessen hast, wenn du es nicht geschafft hast, rechtzeitig zum, zum Rewe oder Edeka zu gehen. Heutzutage sind Rewe-Märkte in den Tankstellen drin. So, mhm. Das ist einfach, diese Verfügbarkeit ist brutal geworden. Und da haben wir einen Egoismus entwickelt, also sich nicht mehr wirklich mit den Produktionswelten auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube, wenn solche bestimmten Wege klar und sauber kommuniziert werden, ohne aichi welt wenn mhm. wenn Welten, die das gar nicht bedienen, auch mit einem Werbeverbot auferlegt werden, bestimmte Dinge nicht mehr auf dem Etikett oder in der Namensnennung anzudeuten. Ich sag mal so, die 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 Leberwurst-Hofgut, blablabla bla, von einem Hofgut, das, nehm, weil das impliziert ja, ja das, das nimmt dem wahren Hofgut, die Luft zum Atmen, mm. weil die produzieren das. Viele. Also so, weißt du, so und ähnlich sehe ich das halt auch beim Kaffee. Ja, wenn ähm, Kaff das dann
2: heißt, so handverlesener Kaffee. Ja. ja, what the fuck, dass da eigentlich so krasse Fleißarbeit ist und die Frauen da in der prallen Sonne acht Stunden lang stehen und äh, für nicht mal 30 Cent die Stunde. Es ist halt... Äh, es ist
1: Aber das ist, deshalb ähm, frage ich mich, ab wann wird es fair? Also das ist für mich immer, ich habe bin so, ähm, ich, ich versuche bestimmte Dinge zu machen. Ich kann es im Kleinen. Also wenn wir beide Geschäfte miteinander machen würden, mhm. dann würde ich mir dein Unternehmen angucken und würde sozusagen bereit sein, den Preis zu zahlen, damit du Luft zum Atmen hast. Damit du wirtschaften kannst. Damit du weiterhin mir dieses Produkt anliefern kannst. Egal was. Ne, Das ist so, das ist meine Form von Fairness. Super. Ich würde nicht an den Preis drücken. Ich würde nicht irgendwas hinterfragen. Sondern das wäre meine Motivation. Was ist in dieser Welt fair? Weil wenn du sagst 30 Cent und jetzt steht jemand der kauft einen Kaffee in irgendeiner Kaffeekette dieser Welt für vier Euro ist denn 30 Cent die Stunde fair oder nicht?
2: Ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, selbst 30 Cent die Stunde, es ist es, sie kriegen wahrscheinlich nicht mal 30 Cent das Kilo. Also hm. es ist halt, das ist noch 30 Cent ist noch gut gemeint, ja. Okay. Also die kriegen ja. noch weniger. Ja, ja. Also da Und auch in eurer Welt. Ja, ja, absolut. ja. Also es ist also nicht in unserer Welt ist es, ist es so. Also eigentlich muss man es so runterbrechen, dass es ist so schwierig, dieses Thema fair. Ja, das das ist, ist ja kein geschützter Name. Alles, jeder kann, deswegen gibt es tausend Siegel, die so fair irgendwas heißt und jeder das Unternehmen, ich könnte, wir könnten theoretisch ein eigenes Siegel einfach die Welt setzen und sagen, ja, das ist jetzt ein fair Nuru. Ja? Mhm, und ähm, das macht das alles so schwierig, weil mhm. man das nicht wirklich greifen kann, weil es keine, es gibt kein Gesetz, noch nicht, ich hoffe, das ändert sich, das wirklich sagt, das sind die Parameter, das sind die. Mindeststandards, die eingehalten werden müssen, damit das fair ist. Wie zum Beispiel faire, nachhaltig äh, entlöhnte, also lebenssichernde ähm, e Einkommen. Mhm. Da fängt das Problem auch zu ver Jedes Land hat ja eine andere, eine andere Definition, wann das lebenssichernd bedeutet. Ja, mhm. Das ist in, in Asien nochmal was anderes wie in Afrika, anders hier bei uns und so weiter. Ähm, aber konkret, was wir machen, wir bezahlen mehr als das Doppelte als über den herkömmlichen ähm, Weltmarkt. Mhm. Der Kaffee wird klassisch, wie auch viele andere Sachen, auf dem, in der Börse gehandelt. Mhm. Dadurch, dass wir unseren Kaffee von den Kooperativen direkt beziehen, ist es so, dass die nicht sagen, okay, je nachdem wird was, wie der Weltmarkt, wie gerade es schwankt, sondern sie sagen uns, und das ist der he wichtige Hebel, nicht andersrum, dass wir sagen, hm, wir sind nur so viel bereit, wir sind nur, keine Ahnung, 1,20 Euro bereit, das Kilo zu zahlen, sondern die Kooperative als, als Kollektiv, die sagen uns, okay, das ist die Arbeit, die wir geleistet haben, das ist die, die Ernte das ist ja auch ein Naturprodukt, das ist, jede Ernte fällt anders aus, je weniger, je weniger produziert wurde, weil es ein Hagelschaden gibt oder, oder das, wie wir jetzt leider alle wissen, äh, Klimawandel mhm. ähm, führt dazu, dass Verknappung ist, also sind die Preise teurer. Ähm, aber die sagen uns, was sie bereit sind, also was sie wollen und und wir tun genau das, was du auch gerade gesagt hast. Wir verhandeln dann nicht. Eigentlich müsste man sagen, naja, als Ernst, wir wollen ja auf Augenhöhe miteinander arbeiten und so. Also müsste man so ein bisschen verhandeln, aber das tun wir nicht. Weil wir sagen, wir wollen euch das zahlen, was ihr, was ihr uns vorgibt und nicht andersrum. Weil wie leider funktioniert der Weltmarkt genau andersrum. Dass, ähm,
0: aber wie lange könnt ihr das noch machen?
2: Solange also, so <lacht> Zuhörer unseren Kaffee kaufen. Na, es ja? gab ja
1: mal so ein Beispiel der fairen Milch in, in Deutschland. So, und ähm, ich, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Da geht es darum, dass ähm, zwei, also zwei, Milchen, mhm, zwei, zwei Milchs. Milchsorten sozusagen parallel <lacht> angeboten worden sind. Äh, beide Top-Qualität. Nur bei der einen, die war 30 Cent teurer, äh, mit dem Versprechen, diese 30 Cent an den Produzenten direkt weiterzureichen. Weil die, die Verwertungskette war für den Supermarkt das gleiche, für das Ding, das ist eine andere Prozent, äh, prozentuale äh, wie soll ich sagen, Preisaufschlag vorhanden. Ja. Yeah. Und ähm, die war, vielen Dank. Und ähm, die belief sich, ich meine, 30 Cent pro Liter. Und ähm, das war dann unter faire Milch, dass der Produzent einfach in der Lage ist, mit seinem von ihm produzierten Produkt wirklich zu leben. Mhm ist, glaube ich, nicht am Verbraucher gescheitert, der bereit war, ganz transparent dieses Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, alles klar, wenn ich ein Liter Milch trinke und der Produzent wirklich bekommt 30 Cent mehr dafür, für seine eigentliche Arbeit, mhm. dann sind wir bereit dafür. Ist, glaube ich, dran gescheitert, an der Uneinigkeit der Bauern, die sich denn doch gegenseitig äh, bei bestimmten Situationen, äh, Überangebot etc. versucht mhm. haben mit Preisangeboten, zu unterbieten, was dann wiederum diese faire Milch kaputt gemacht hat. Also ich meine, dass das noch so zu verstanden zu haben, dass es nicht wirklich am Widerwillen des Verbrauchers gescheitert ist, sondern natürlich gibt es hochpreissensible Verbraucher, ist auch wichtig, ja. denn auch wir haben Lebenskosten, auch wir müssen in, also ich jetzt nicht, aber ich sag mal der normale äh, äh, Bundesdeutsche, wird ja auch sich mit mit Herausforderungen des Alltages konfrontiert sehen und da ist natürlich die Fähigkeit oder die Möglichkeit, bestimmte Summen für bestimmte Produkte auszugeben, ist eingeschränkt. Hm. Wir können nicht von jedem erwarten, Bio zu kaufen. Inhaltlich wäre das toll. In der heutigen Welt ist es noch nicht so, dass es sich an jeder, mit jedem Produkt wirklich grundsätzlich leisten kann. Meistens ist Bio inzwischen schön in der Mitte angekommen, mhm. auch was das die preisliche Gestaltung angeht. Manchmal die, sogar äh, günstiger Manchmal als nicht sogar Bio. inzwischen günstiger. Mhm. Ich habe immer noch so ein, so ein Beispiel im Negativen. Für mich egal, aber für Leute, wo ich das total verstehen: Hühner, Hühnerfleisch Bio hat immer noch eine gewisse Ah, da ist noch ein ganz schöner Preisgap vorhanden. So, und jetzt ist es, muss es jedem klar sein, der das billige Zeug kauft, dass er eigentlich Lebensmittel dreck kauft, mhm. ohne die Tiere da gerade irgendwie abwertig zu umschreiben. Aber das, da, da wird uh -oh. irgendjemand leiden. Und wahrscheinlich wird es das Tier sein. Und es wird wahrscheinlich auch der Produzent sein. Aber, und wenn du eben hier, mal, wie heißt das hier? Bauhof, glaube ich, ne? Was? Der Biohof? Nee, de, ja, Bauhof ist ja. glaube ich jetzt hier oder, oder ähm, was ist ein Bioprodukt, was du auch schon im Supermarkt eben angeboten mhm. bekommst, eine frische Theke. Ähm, da bist du dann eben auch schon mal doch für ein einfaches Hühnchen schon mal in einer übermäßigen, zweistelligen Summe. Mhm. Und das kann vielleicht der Familienvater, Alleinverdiener, die Familienmutter, Alleinverdiener in, einer, in einem Kons -Kons Konsulat sich nicht unbedingt leisten. Also deshalb verstehe das ich, warum stimmt. der Mensch auch an der einen oder anderen Ebene egoistisch denkt. Mhm. Bei Kaffee muss ich sagen, verstehe ich es nicht, weil Kaffee nach wie vor äh, für mich ein Niederpreissegment ist. Also das ist teuer, aber es ist auch extrem effizient.
2: Eben, ja. Und vor allem, wenn man auch überlegt, die meisten trinken ja Kapselkaffee und so. Ne? Und wenn man das mal hochrechnet, was in einer Kapsel drin ist. Macht also, ihr Kapselkaffee? Nein, Warum machen. nicht? Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen zurück zum Ursprung. Also zurück, dass die Leute sich wirklich, also wir leben in so einer schnelllebenden Gesellschaft, die so auf Knopfdruck, Zack, und der Kaffee muss da sein. Und wir kommen ja auch aus Äthiopien. In Äthiopien wird die Kaffeezeremonie, also wird auch...
1: Wie trinkt man denn da eigentlich Kaffee? Extrem,
2: mit extrem zelebriert. Also ähm, ich glaube, es gibt kein Produzentenland, also es gibt ja Brasilien, Vietnam und so weiter, die Kaffee produzieren. Aber ähm, in keinem Land wird so viel selber konsumiert, mhm. als dass sie exportieren. Also, es ist krass. Also, es wird dreimal am Tag, dreimal, also, morgens, mittags, abends, drei Aufgüsse getrunken. Und es ist, also, die äthiopische Kaffeezeremonie, hast du ja auch erzählt, äh, in deinem Eingang, dass meine Mutter macht das immer mittwochs. Mhm. Ähm, da wird auf offenem Feuer, also in Äthiopien auf offenem Feuer, meine Mutter macht das in einem Bunsenbrenner. Sie ist in Deutschland, versucht dies modern zu machen. Also, wie kriegt sie auf Feuer? Mhm. Naja, so Camping-Bunsenbrenner röstet sie die grünen Kaffeebohnen eben auf offenem auf Feuer. Dann duftet es so schön, wie wenn man an so einer Rösterei vorbeigeht. Ähm, und dann wird das, malt sie das. In Äthiopien wird das von Hand gemahlen und dann aufgekocht, also wirklich so aufgebrüht, wie so ein Mokka. Mhm. Und es gibt so einen Tonkrück namens ähm, Jebana. Das ist so ein Gefäß, wo man auf offenem Feuer legt ein Tongefäß, wo man dann eben den Kaffeepulver rein, reingibt und dann mit Wasser quasi aufgießt. Mhm. Und dann wird das eben aufgekocht und dann setzt sich der Kaffee ab mhm. und dann wird er halt dann ausgeschenkt. Mhm. Und äh, bei der äthiopischen Zeremonie ist es so, es gibt drei Aufgüsse. Der erste Aufguss dient dem reinen Genuss. Der ist auch der stärkste. Und der zweite Aufguss, dann wird, also der Kaffeesatz ist der gleiche, aber da wird halt einfach Wasser nachgeschenkt mhm. und wieder aufgekocht und so weiter. Wieder abgesetzt äh, von dem Kaffeesatz. Und der zweite Aufguss ist dann da, dass man an, Probleme bespricht. Anfängt so, hey, keine Ahnung, so du hast gerade irgendwie so mein Business schlecht gemacht, ich ja. weiß nicht. Und der dritte und letzte Aufguss, dementsprechend ein bisschen milder, weil es mhm. ja immer noch der gleiche Kaffeesatz, ist, dann dazu, dient dazu, dass man die Probleme, also so lösungsorientierte Vorschläge findet und sich versöhnt. Und das ist halt Wahnsinn, weil ähm, diese, diese Zeremonie wird halt wirklich in jedem Haushalt dreimal am Tag Drei Aufgüsse. Da denke ich mir manchmal, okay, was aber macht ihr sonst so? <lacht> es ist verrückt. Und es gibt viele so Wunderbeds, heißen die so Kaffeehäuser. Dann gehst du halt äh, gehst halt hin, setzt dich hin, trinkst eine, eine Tasse und gehst wieder. Und es ist halt, also es ist Damit so einfach. darf ich
1: mal eine unfassbar dumme Frage stellen. Gibt es ja nicht, aber ich muss gerade sagen, ich habe überhaupt keine Vorstellung von Äthiopien.
2: Ja, schade, haben haben wenige... Also,
1: ja, von, Im Sinne von, wie es da aussieht oder wie da gelebt wird? oder. Naja, ich habe selber meine Reise gemacht im Rahmen von, auch mit, mit, mit Ray Garvey zusammen von äh, One. Mhm. Und wir haben uns äh, die Verteilung von Spendengeldern in, in, in ähm, Uganda angeguckt. Mhm. Ah. Und wir sind in Äthiopien notgelandet, ja. äh, weil irgendwas mit dem Flugzeug war. Und dann aber nur runter. Da hat das geregnet in Strömen, lustigerweise. Mhm. Kurze Zwangsübernachtung im Hotel. Aber da war wirklich so, okay, vier Stunden und dann ah. geht wieder direkt los. Ähm, also auf Abruf muss man im Zimmer bleiben, dann geht es halt wieder los und das, ich habe gar keine Vorstellung von, von Äthiopien, also natürlich ist es so ein bisschen, ähm, wie es ja, wenn jeder eine Markt gibt.
2: Karl-Heinz Böhm. Dankeschön.
1: So. so ein bisschen das ja. Klischeebild. Gut, ja, <lacht> so ein bisschen das Klischeebild, ja. die Fotografie auf den SOS-Kinderdörfern, ich nenne es ein bisschen das Betroffenheitsfoto. Ja, genau.
2: Kinder aber ich, mit Fliegen ich, höre, aber ich höre
1: jetzt schon zum zweiten Mal über einen, in sehr kurzer Zeit über einen sehr modernes Äthiopien.
2: Also Äthiopien und ich bin ist da gerade
1: im Bild, Entschuldigung, wenn ich das m -m. So sage, ich bin grad, ich gerade voll in meinem Klischee fest.
2: Ja, es ist leider so, aber weißt du warum? Weil Äthiopien ist ein sehr immer noch ein sehr armes Land, auch wenn sehr viel passiert und Wirtschaftswachstum und all das sehr hoch ist. Mhm. Äh, beziehungsweise war aktuell ist Äthiopien ja von Bürgerkrieg betroffen, was was enorm ist und leider die Welt nicht mitbekommt. Mhm. Ähm, aber davor war ähm, das Land unglaublich am, am, auf dem Aufbruch. Und, ähm, aber die Bilder, die wir kennen, sind genau die andere die, 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 und die auch immer wieder reproduziert werden von Kindern mit Bläber auch und Fliegen in den Augen. Und diese, die klassischen Bilder, die man aus den 80er Jahren kennt, ähm, von wirklich verhungerten, ähm, von dürre betroffenen Familien, speziell Kinder. Und ähm, und Äthiopien hat so viel mehr zu bieten. Das ist auch der Grund, warum wir uns bewusst auch für den Kaffee entschieden haben weil, und dass wir durch, durch ein Produkt was Gutes tun wollen, weil jeder Mensch trinkt Kaffee, jeder assoziiert mit Kaffee etwas Positives. Man möchte morgen, also ich freue mich abends schon auf, mein auf meinen Kaffee am Morgen. Und, ähm, und auch über das Land zu sprechen in einem Kontext des Genusses. deswegen passt dieser Podcast hm. auch, ist halt me mega schön, weil das Zeigt auch nochmal, was das Land noch hat. Also, Äthiopien ist das einzige afrikanische Land neben Libyen, ähm, das nie kolonialisiert worden ist. Mhm. Das heißt, es ist noch super reich an der Kultur. Es wurde ihnen nicht durch fremde Europäer genommen und, und gesagt, so, jetzt müsst ihr Englisch sprechen oder Französisch, sondern es gibt über 80 verschiedene Sprachen. Es, und diese Kaffeezeremonie, die gibt es schon seit Jahrhunderten. Ähm, und auch der Kaffee wurde einst in Äthiopien entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Nein, nicht. Ist nicht nur die Wiege der Menschheit, sondern auch die Wiege des Kaffees. Und, ähm, und das sind, das sind, dementsprechend sind auch mega stolz. Mhm. Also, die trinken auch diese, diesen Kaffee, also zum Beispiel Südamerika, Kolumbien, ist ein super Kaffeeherstellungsland, Produzentenland, aber die trinken nicht mal Kaffee. Die haben keine Ahnung, wie man den trinkt. Also, sie trinken alle, keine Ahnung, Kakao oder so. Ähm, und Äthiopien ist aber so, einfach, die ist noch sehr reich an der Kultur und auch landschaftlich gesehen. Ähm, wirklich, also jetzt ist es leider von, von Krieg gezeichnet, wieder. Also es ist schade, die, die Fortschritte, die, die das Land in den letzten, seit, seit den 80er Jahren, wo diese riesen ähm, Welle von Dürre und all diese Bilder, die, die sind ja nicht nur entstanden aus Trend, sondern einfach, weil die Realität waren. Die von diesen armen Menschen und, und Gezeichneten Menschen von Krieg und Hunger. Und ja, Jahre später, 40 Jahre später, stehen wir am selben Punkt. Es werden, also ich weiß nicht, das Thema ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart, aber Frauen vergewaltigt, Krieg, also sexualisierte Gewalt also als Kriegswaffe benutzt und Frauen, also man kriegt das leider nicht mit, aber die Menschen sterben, verhungern wieder und ähm, man muss Nothilfe leisten, das wird auch gemacht zum Glück, aber trotzdem ähm, ja, wirft es das Land und die Fortschritte komplett zurück.
1: Und inwiefern ist dann so ein Projekt wie das Deinige wichtig? Also inwiefern
2: es ist wichtig, dass man trotzdem weitermacht. Also es ist, es ist, Äthiopien ist dreimal so groß wie Deutschland. Das heißt, es, wenn, ähm, wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland was ist, in Griechenland da, also es ist ja nie, der Krieg ist ja nicht im ganzen Land ausgebrochen. Das heißt, die anderen Leute, und unsere Region zum Beispiel, wo, der, wo wir unseren Kaffee beziehen, in Sidama, da ist, herrscht kein Krieg. Das heißt, die Leute brauchen trotzdem, müssen sie von irgendwas leben. Also, wenn wir jetzt ähm, einfach aufhören würden, Arbeit zu leisten und Geschäfte zu also dort aktiv zu sein, was haben die Leute denn dann? Also, sie brauchen gerade in solchen nur, schwierigen Zeiten, müssen sie ja. Hoffen Sie, dass man nicht abspringt, dass man weitermacht, dass man versucht, dran festzuhalten. Und die wollen ja trotzdem auch morgens aufstehen und irgendwie noch nicht. Arbeit nachgehen.
1: Wollte ich gerade sagen, also auch, auch zu Kriegszeiten gibt es ja ein normales Leben, mhm. soweit es natürlich möglich ja. ist. Das war, ich weiß noch, wie ich das erste Mal so ein bisschen äh, beim Ukraine-Konflikt, da gab es dann irgendwann einen, einen Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum und da wurden Leute halt getroffen mhm. und verletzt und getötet. Die gerade einkaufen und, da, und die waren einkaufen. Ja. Und hab hier, also da bin, bin ich ja. auch das erste Mal so, mhm, ach, krass, ja, wir reden hier nur geht von geht Krieg und ja. Krieg und Krieg. Und natürlich, Gibt es das alltägliche Leben? Ja. Die sind da eben nicht nur noch unter Schutt und Asche, sondern ähm, also ein Land hat halt auch Dimensionen. Genau, ja. und das äh, eben, das macht Still es nicht, schli nicht weniger nee, schlimm.
2: Absolut nicht. Aber und es
1: gibt eben halt das normale Leben. Deshalb, wenn da Krieg ist, gibt es einen Teil, was dem Alltag nachgeht, was den ganz äh, alltäglichen Problemen des, des, des Lebens eben nachgeht. Ähm, und Sprich, weiter halt den Kaffee zu handeln.
2: Vor allem eben und auch zu sagen, also gerade in solchen Momenten ist es ja halten die genau an so Sachen fest, an, ja. den, an Normalität, an, an Alltag, dass ja. sie, wenn sie, wenn das noch wegfallen würden wenn die ihre keine Tätigkeit nachgehen können, da sind sie wie, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ähm, da wird ihnen auch noch das genommen. Ja. Und äh, gerade deshalb ist es uns wichtig, dass wir weitermachen, dass wir mit ihnen, also natürlich ist es schwierig, weil wir also ich hoffe, dass wir im Februar nach Äthiopien reisen können, weil wir, es war die Pandemie, jetzt war, ist der Krieg ausgebrochen. Also es ist echt eine schwierige Situation und ähm, auch Projekte, die wir mit unseren, wir haben ja auch einen Nuro Woman, unseren Verein, der die Projekte, die Frauenprojekte, ähm, wo durch den Verkauf des Kaffees unterstützen wir eben Projekte an Fra für Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben. Und... Ähm, die, sie waren aufgrund von Corona auch eingeschränkt. Also wir machen Schulungen, Trainingskurse und da versammeln sich 200 Frauen, die im Austausch sind, die die, die, die Trainingskurse bekommen. Das musste man unterbrechen, weil Corona ausgebrochen ist. Also wie die um so
1: eher der Kaffee bauen.
2: <lacht> ja, also ja. Ein Bisschen kleiner. Ja. ja, aber es ist halt wirklich. Das passiert da sehr viel und die, ist auch wichtig, dass diese Begegnungen entstehen und dass sie auch voneinander lernen können. Und ähm, natürlich sind die betroffen, auch wenn wenn wie in der ganzen Welt eine Pandemie ist. Aber für die heißt es einfach dann wie für Stillstand.
1: Komme ich nochmal zurück auf meine Frage. Warum keine Kaffeekapseln?
2: Ah, gut, genau. Ähm, ba, genau, jetzt habe ich krass ausgeholt, stimmt. Bist noch was wie du? Nein.
1: nein ich kenne das von mir nein, selber. Ich ja, verliere mich selber. <lacht> ich bereise den ganzen Klo. Was <lacht> wir mal sagen? So? Ach ja, die Kaffee kapsel. Nee, cool. genau, ich
2: war eigentlich bei der Kaffeezeremonie und ja. wir wollten das <lacht> Wow. Von
1: <lacht> dem Kaffee über den Burger -Krieg. Oh shit. So. Ähm, nein,
2: aber weil wir ähm, die Wertschätzung, weil wir, uns ist aufgefallen, dass der auch wenn der Kaffee bei der Kaffeezeremonie ganz oft wirklich dunkel verbrannt ist, ja, nichts mit dem ist, was man eigentlich so von der Rösterei und so kennt, mhm. ist es aber die so viel schmeckt so gut, weil ich gesehen habe, wie es frisch geröstet worden ist, wieder gemahlen worden ist, mhm. wieder aufgebrüht worden ist. Es ist ein Prozess. Und wir haben das Gefühl wenn ich einfach nur einen fucking Knopf drücke mhm. und da die Brühe heiße Brühe rauskommt, das mhm. über, wird dem die ganze Arbeit, die dahinter steckt, überhaupt nicht gerecht. Und zum anderen wissen wir ja auch, wie viel Müll so eine Kapsel, ähm ja, produziert. Und wir ähm, der Meinung sind, dass so ein, so ein ungeröstet, also wir verkaufen auch gemahlenen Kaffee, weil nicht jeder eine Mühle hat ähm, und auch keine Siebträgermaschine hat. Also wir haben auch eine, Kaffee, eine klassische Bialetti, also Cafeteria. Aber wir müssen einfach dazu, dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das wollen wir nicht noch unterstützen, sondern wir wollen zurück zum Ursprung zurück, dass wir die Leute wie sonntags bei Oma noch gern Kaffee getrunken haben und das so aufgebrüht haben und einfach nochmal so ein bisschen
1: aber schließt sich das aus? Ich bin ja ein Nudging-Fan.
2: Was heißt das? Nudging,
1: Nudging ich mache es erstmal gefällig. Also erstmal muss der Köder dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mm. So Und wenn ich jetzt so überlege, also ich habe das Potenzial, ich habe eine, eine Vertriebsstruktur aufgebaut, ich schaffe es dort, eine Wirtschaftlichkeit aufzubauen und jetzt möchte ich diese Idee weitertreiben. So Und dann muss ich halt irgendwann mal, und das ist ein bisschen bei mir, und ich weiß, dafür hassen mich Leute, aber ich glaube, das haben viele Menschen auch im Kopf, wenn ich ein Genussmittel unter dem Betroffenheitsaspekt kaufe, Macht, macht bei mir nicht immer Sinn. Mhm. Also es gibt dann irgendwann die Quadratur. Weil du das Gefühl hast, dass du... Ich ein schlechter Mensch bin. Mhm, genau.
2: Ja, aber deswegen so. muss der Kaffee schmecken. Das bringt dann nicht Die ja, ganze Übung würde nicht, so, nicht funktionieren. So, und ich hatte
1: eine Zeit lang so eine, so eine äh, äh, komische Kaffeemaschine mit Kapseln und in der Tat, ich hatte die ganze Zeit schlechtes Gewissen mhm. aufgrund der, der damaligen Verpackung und bin immer wieder auf den Nachhaltigkeitskaffee gegangen. Mhm. Auch in der Verpackung. Boah, der scheiße geschmeckt. In der Kapsel? Ja. ja, der hat richtig scheiße geschmeckt. Es tut mir leid. Ja, also das war Immer, ich, das sagen, Cups, ich habe auch angeguckt,
2: ob es ein Cups Aber man sagt, nein, wollen wir nicht.
1: Ja, aber, wir ich hab, aber ich habe halt so dieses Ding. Aber schlussendlich hat ja jetzt auch dieses Großunternehmen inzwischen umgeschaltet und versucht ja auch, dem Marktdruck nachzugeben. Mhm. Und die haben ja, ich weiß ja nicht, was sie da machen, aber der Kaffee hat für mich besser geschmeckt. Jetzt sage ich nicht besser sondern ich sage, er hat mir westlicher geschmeckt. So, und das mal verstehst du ein bisschen was? Meine westliche. Westlicher. Westlicher, mhm. also mir, mehr, mehr in unser profanen Reiche Hamburg. Mhm. Ja. ja. Äh, Hipster-Welt in Anführung. Das war so, ja, das ist lecker Genuss. Es gibt ja einen Geschmack, den wir mit der Zeit aufbauen. Mhm. Der ist Mainstream. Der ja, lässt voll. manchmal die Ecke und die Kante links liegen. Ich meine, wir trinken, äh, äh, obwohl, äh, ich meine, wir sind eine Biernation. Wir trinken sehr viel industriell hergestelltes Bier ohne jeglichen Charakter von bis. Mhm. Hauptsache, es schmeckt immer gleich. Ja, ja, genau. Dasselbe haben wir mit, das haben wir mit vielen Produkten. Hauptsache, es ist immer, immer gleich. Ist noch interessant, dass so, du das Manchmal sagst. ist die Ecke ja. ist vielleicht für den Kenner, und für den mit der Geschichte ganz wichtig, ganz spannend. Aber ich sag mal, wenn mir das in Pinneberg egal ist, ich will den lecker Kaffee, dann bin ich immer der Meinung, ja, dann nimm ein bisschen den Stolz weg, behaltet die Geschichte, lasst sie auch ganz schräg, aber bietet mir was an, mit dem ihr mich anfüttert. Mm. Bietet mir was an, mit dem ich mich dieser Welt mehr öffne. Und ich muss sagen, ich habe wirklich oft ein schlechtes Gewissen und das ist kein schöner Konsummoment, wenn ich das hinterfrage, was ich gerade käuflich erworben habe.
2: Ja, also aber dann könntest du, aber könntest du theoretisch ja dann einfach auf die Nachhaltigkeit, also Warum? woher kommt denn das schlechte Gewissen? Weil du weißt, dass es ein Geschlecht ist. Also Also naja, aber unterbinden, so, von in so einem Podcast
1: wie heute, dass ich weiß, wenn ich nicht das Richtige mache, dann mache ich was falsch. Und ich kann auch als, 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 als Mensch in der modernen Gesellschaft in unserem Land so vieles falsch machen. Ich kann die falsche Ausdrucksweise, ich kann die falschen Klamotten, das ist Kinder. Ich muss so, und es wird halt auch immer gelesen, hm. und das ist auch alles richtig, aber das ist ein Wust an Informationen. Und eigentlich muss ich auch irgendwie noch mal mich um mein Leben kümmern, dass ich ein guter Partner bin, eventuell ein guter Vater, eventuell ein guter Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, ein guter Freund, ein gutes <lacht> ja, Dienst. Das ich. sind so viele Herausforderungen. Mhm. Und ich finde das spannend. Und ich würde manchmal gerne, und das ist nur eine Überlegung, einfach so, vielleicht kann man dadurch den Markt noch größer machen und noch spannender, dass man sagt, nee, wir gehen jetzt mal Richtung Industrie. Wir gucken uns mal an, was macht die eigentlich so? Warum kann sich so eine Marke einen George Clooney leisten, der sagt, lecker, 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 lecker. Obwohl alle wissen, dass das richtig scheiße ist, kaufen sie es trotzdem, weil sie eine, eine bunte Welt verkaufen, eine Glam-Welt. Wenn das die Leute dahin führt, nachhaltigen Kaffee zu kaufen, ist das falsch?
2: Ja, es ist jetzt schon fast philosophisch, ne? Aber
1: Natürlich. Bin ich bin berühmt dafür. Ich bin ja der Gastrosoph.
2: Okay. Hallo, Ricky.
0: Oh, ah ja, ich, das stimmt. Guck mal, ich habe ich hab aber was zu essen noch bestellt für Guck, euch. Weil, das sprengt oh. jetzt zwar ganz kurz äh, das Thema, in dem ja? wir hier drinstecken, mit Kaffee und äh, sozialem Engagement. Ja? Weil Sarah mag gern Sushi. Und sie isst das aber nicht so oft.
2: Ja, es ist so selten. Oh mein Gott, und das ist ja... Wow! deswegen dachte ich, ihr ja,
0: hol ich... Ähm, ja, ich natürlich.
1: Finde. Du willst aber schon wieder Prozent auf die Übernachtung bekommen, ne? Wo? Im Hotel wie Nein, Saar. überhaupt <lacht> gar nicht. Das ist Oh, und da dachte ich so mir, ich hole mir das
0: beste Sushi hier rein, aus dem Nein aus dem Hotel für Jahreszeiten. Ja, ja. Und der Chefkoch persönlich, Kai Wiegand, er weigert es am Start und bringt uns hier wirklich äh, leckerstes Sushi. Bei der Gelegenheit können wir im Hotel für Jahreszeiten gratulieren. Sind schon wieder zum besten Hotel Deutschlands gewählt worden. Ist das so? Ja, Abend. gestern Abend toll. Hey, 101 besten Hotels. Toll, toll, toll. Kai, wenn du was zu sagen hast und hast du bestimmt, dann kannst du hier in dieses Mikro Oh, sprechen.
2: könnt ihr das fotografieren? Ich, das, ich will gar nicht essen, so schön sieht das aus. Ja. Sojasauce. Wow. Das ist das
0: ähm, Sushi-Restaurant, unter anderem Sushi-Restaurant, äh, Sarah, ähm, von dem Hotel, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und dementsprechend passt es dann ja thematisch einfach auch schön her. Und das ist. In welchem Hotel habt ihr denn vorher gesprochen? Über das Hotel für Jahreszeiten. Da warst du kurz draußen. Achso, okay. Ja. Ey,
2: super. Vor allem, weil ich esse ja, ich wohne jetzt in der Schweiz, ne? Na mal, Digga, macht also, ihr also Plattenteller? Nie. Ich esse nie. Macht Schosen. ihr Plattenteller? Stark. Ich hab
3: gehört, die mag Sebastian so gerne.
2: Was, die
1: Plattenteller? Die habe ich noch nicht gesehen. Ich war lange nicht mehr bei euch, glaube ich. ich, ich wollte es nicht sagen. Ich komme nicht mehr dazu. Ich bin immer morgens der erste und abends der letzte im Betrieb. So, Ich muss ja machen, 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 weißt du? Vielen Dank. Der Karren zieht sich nicht von alleine. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. Ja, also dementsprechend. Du lebst in der Schweiz und da gibt es kein Sushi, oder was? Doch,
2: doch, doch, natürlich. Aber es ist halt einfach ähm, ja, sehr teuer und nicht gut. Nicht gut? Nee,
0: was, was macht denn gutes Sushi aus, Kai? Ja, ich bin ja mal gespannt.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm,
3: naja, auf jeden Fall erstmal die.
1: Ja, Mikrofon, oh, ja. Sekunde. Du das. sogar einen Stuhl für dich. Ja.
2: Oh, ich finde das jetzt super, ich freue mich richtig.
1: Hallo, erstmal. Hallo, schönen guten Tag, guten Tag. Schönen guten Tag. Hi, Kai. Na? Hi.
3: Ähm, natürlich, erstmal Qualität des Fisches ist, glaube ich, ganz ausschlaggebend. Ähm, Körnung des Reises, ähm, wie der gekocht wird, wie er mariniert wird. Ähm, ja, wie denn so? Das ist unsere Geheimnis. Komm oh, bitte
1: auf jetzt. Der <lacht> Bild. Das ist wie die Spucke in der Currysoße von der Curry. Genau, aus. so nämlich.
3: Jetzt wissen wir, wie du deine Currysoße kochst. Ohne Spucke. Ohne Spucke. Ohne Spucke. Da
1: mache ich auch kein Geheimnis draus.
3: Alles gut. Ähm, ja, also wir haben da gute Jungs, ähm, fünf Jungs an, äh, an dieser Stelle, die das machen. Und ähm, kannst dich gleich selber
1: überzeugen. Drei. Ob das deinen Geschmack trifft. Aber ja, mal, mal, was, was ist das, das Geheimnis beim, beim, beim <lacht> mekin -Sushi?
3: Ja, wir haben natürlich äh, reihenweise Reissorten getestet. Ähm, dann auch verschiedene Garmethoden, Wie lange, mit wie viel Wasser, welchem Verhältnis zur Marinade. Das ist ein Prozess, der dauert. Und
1: Aber Japan macht das doch schon seit 3000 Jahren. Da brauchst du <lacht> doch nicht noch Garmethoden methoden um Das Vogeln. ist
3: richtig, aber ähm, wir sind ja ein bisschen... Europäischer ja. angehaucht. Oder? Nee, also japanisch, peruanisch, ja. japanisches Sushi. Ja. Okay, ähm, Wieso genau. Peru?
2: Peruanisch? Das so? ist
3: quasi die die Küchenrichtung. Nikki Cuisine ähm, ist quasi durch Nobu bekannt geworden. Ähm, nope. Genau, ja, okay. und da haben wir unser Restaurant noch ausgerichtet.
1: Das der Model-Hotspot in <lacht> L.A., da ist sie bestimmt <lacht> oft zu Gast ja, gewesen. Ja, immer, immer. Ja, immer. nach Paris, Mailand, Miami, überall, überall. Man trifft was sich. Man ja. trifft das sich. Hab
2: jetzt, was habe ich mir dabei gedacht, jetzt in diese andere Richtung zu gehen. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Dann natürlich auch Sojasauce, ganz essentiell. Ähm, klar, die Deutschen, die tunken gerne ähm, mhm. viel. Zu viel Sojasauce, ist also für meinen Geschmack. Ja, Inhaltig? ja. Eigentlich wird es äh, entweder bepinselt oder ganz leicht nur der Fisch einmal durchgezogen.
2: Ah, und ich habe gehört, man muss, also dass man in Japan eigentlich so die Fischseite zuerst auf die Zunge...
3: Genau, also deswegen, deswegen auch eigentlich mit der Fischseite erst in die Sojasoße und dann... so,
2: ich habe es immer, ich dachte so, ah, interessant, damit man eben so die Konsistenz und, und die Qualität und so richtig genau. bekommt. Hm? Ja.
1: Die, genießen
0: die Leute Sushi richtig? Weil ich, ich stecke es im Mund und esse es und, und entscheidet aber auch ist
1: wirklich kein Maßstab ja? für
0: gar nichts was den Genuss ja Punkt, <lacht> ja Punkt für dich aber wirklich Punkt für dich aber trotzdem das also es wäre als wenn trotzdem, ich, trotzdem, ich Germany's
1: Next Topmodel moderieren würde ja, also so viel Kompetenz ja, hast du bei Fidel Castro ja,
0: das stimmt Tim, aber Trotz, ja aber trotzdem gibt es ja auch mit Sicherheit <lacht> den einen oder die anderen Zuhörenden
2: die äh, ähnlich,
0: äh, ja ähnlich unbewandert sind wie ich ja. und äh, dementsprechend finde ich die Frage schon die ja. hat Berechtigung Ja.
3: Genießt du es denn, ist die Frage. Ja, ich sag ja hey, grade, ich
0: rein. Ich stopf rein und stelle stell dann aber fest, dass mhm. der Geschmack zumindest ein sehr guter ist. Mhm. Oder ein nicht sehr guter.
3: Das Kommt halt auch auf die Qualität auf. Ja, auf eben, dass man jetzt, also jetzt, glaube, zuerst du jetzt nicht um die, äh, im Laden um die Ecke irgendwo äh, erwarten, dass du so äh, gutes Sushi bekommst. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber ähm, da gehört halt
1: viel Testen dazu auch. Vor allem auch in Hamburg. So, jetzt locke ich dich mal auf das Glatteis der Alster, die noch nicht zugefroren ist. <lacht> noch nicht. Wir hier der der andere Koch, den ja. wir hier in Hamburg sehr präsent <lacht> haben. Gutes Sushi oder nicht? Äh, oh. Anderes Sushi. <lacht> ähm,
2: sehr ja diplomatisch. Sehr halt diplomatisch. Heißt das? Das ist ja.
1: ähm,
3: <lacht> es ist halt nicht california style <lacht> Ja, ja. ist so. tatsächlich so. Also mit ah. viel Soße, viel Crunch. Ähm, nicht, dass es schlecht ist, es ist anders.
2: Also nicht so japanisch, glaube, japanisch. Genau,
3: okay. Richtig. Und mhm. ähm, ich glaube, du siehst es auch bei uns in der Präsentation. Ich kann es ja von hier aus nicht sehen, das ist
2: und, so noch nicht. Gut. und Sarah behält ja, das ja auch leider noch nicht ich für mich. Ja, ja, ja. Ich möchte wirklich nicht teilen.
1: Ja, dann lass ist es doch okay. sein. Dann lass <lacht> es doch <auch> sein. <lacht> ist okay.
2: Ich denke, ich, denk, ich, so, ich bin Gast hier. Ich, ich habe nicht das Glück, hier äh, in, zu euch kommen zu so ja, können. Du darfst mich bei
3: Sebastian bedanken, der ähm, auch gut und gerne öfters bei uns ist. Ja, und um das hier an die Stelle mal verraten zu dürfen. Wegen des Sushis auch, ja. Das ist mega,
2: aber nee, äh, Darf man bei euch in der Sendung essen? Oder macht ja, man natürlich. das dann? Auch?
1: Nein,
3: das, das fit, ja. Essen
2: muss schmatzen und das stört nicht. Ja, natürlich
1: das stört nicht. sie. Da gehen aber, sie immer auf die Barrikaden. <lacht> aber, aber, aber die Leute stört auch Sebastian. Und trotzdem ziehe ich ihn bis zum Ende mit durch. Das ist so,
2: so, <lacht> ich lege, ich lege so, mal auf die Mitte. So hat
1: jeder im Raum eine Sache, <lacht> die die <Zuhören lacht> und einfach nur
0: stört. Nein, ich nur teile schon. Das ist unser
2: Nein, bitte. sieht großartig aus. Vielleicht magst du da noch mal sagen, was was ist. Das ist natürlich gemeint für die Zuhörenden, dass die jetzt nicht wissen, was wir da jetzt essen dürfen.
3: Wir haben einmal... Ähm, ah,
2: alles dreimal drei, ist ja super. Genau,
3: also für, für drei aufgeteilt tatsächlich. Eine kleine Nigiri-Variation ähm, aus Lachs, Toro und ähm, Wolfsbarsch. Mhm. Dann haben wir ein äh, Hamachi-Gunkan. quasi. Wäre ich ein
1: Thunfisch, wäre ich Toro.
2: So. so dieser ja, Fette, klar. Fette. <lacht>
3: mhm.
1: ähm. Hast du gerade Fett zu mir gesagt?
3: <lacht> <lacht> so, <lacht>
1: wenn ich tun werde. ja, so dieses Fette. Ist das, was Nein. du gerade sagen ich willst?
2: ich meine, Toro ist wow. so dieser, dieser, dieser sehr wow. fleischige. Ja, hm?
1: wir wissen nur morgen, das sagt jemand aus Äthiopien. <lacht> <lacht> ähm, ganz klassisch,
3: äh, Sake Avocado, ähm, also Lachs Avocado auf Deutsch. Dann einmal Spicy Thunfisch mit einer Shiso-Creme obendrauf. Ähm, eine, Nigiri, äh, eine sashimi Variation quasi aus Hamachi, Jakobsmuschel, Ika, also Hittenfisch. Ähm, ähm, oh, das
2: sieht interessant aus. Ich dachte genau, der Reis. Das ist ganz, so.
3: Der ist ganz schön ein, eingeschnitten und dann kurz einmal abgefüllt. Einmal ähm, Toro mit ähm, gelbem Rettich und einmal Chutoro auch mit Hamachi gefüllt. Was ist Chutoro. Chutoro ist quasi die. Es gibt einmal äh, Akami, das Rückenstück und äh, Toro den Bauchstück und Chutoro ist genau in der Mitte. Toll. Wirklich toll. Es sieht hervorragend aus. Und einmal Gunkern mit ähm, Hamachi und ein bisschen Forenkaviar. Gunkan? Gunkern. Was ist das? Quasi eine andere Art von Nigiri, nur anders gewollt Also nicht, dass du reis und verschläufst, ah, ja. sondern du hast... Ja, außenrum um Ist das, das was Neues?
1: Gehen. Weil das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Sieht wunderschön aus. Wirklich. Heißt eigentlich auch Gunkan.
2: Stark. Ah, das sieht halt auch so also aufwendig gemacht aus. Ja. Also ist schon echt. Ja.
1: Also in, in, in der Tat ist das wirklich. Oh, in der Tat. Tat ist Jetzt also haben wir lernen ein, ja nicht im Hotel Ferienzeit hätten wir ganz frischen Versavien. Natürlich. Hatte ich noch nie. Wirklich? Frischen Versavien noch nie? Nein, wirklich. Nie. Auf.
2: Nee, wirklich. Nein, ernsthaft?
1: Jetzt. Hör. Du bist, so ein Model-Business. <lacht>
0: oh, ja. Aber das ist das Model-Business für frisch ähm,
2: Vor allem Model-Business für Essen? Hä? was, was? Wir Punkt. essen doch nicht. Sehr guter Prozess.
0: Aber, gut.
1: aber, aber, aber es reicht. Ein bisschen Reis stört nie, weißt
0: du? <lacht> Kai, Kai bringt jetzt gleich noch die Wattepads, die in Orangen saft Hast geteilt. du auch anderen äh, Wasabi
1: da oder nur den? Wir
3: haben tatsächlich auch anderen Wasabi da. Für euch ja nur das Beste. Also das, das hätte ich
1: jetzt Sarah gerne mal gezeigt. Ich
3: glaube, den klassischen kenne
2: ich ja. Das richtig grün, ist ein Farbstoff drin, oder wie?
3: Genau, und in, in dem Pulver oder in der Paste sind auch meistens so drei bis fünf Prozent von dem echten drin.
0: Ach, krass. Hat, aber Kai reibt, sagt, nennt man das Reiben, oder?
3: Ja, Reiben auf einer, ähm ja, ja, es, es kann ja so, wie sagt das, Tim,
0: halt die
1: Schnauze, das kann doch auch wirklich kann sein. Ich keine Pause machen. Das ist wirklich, das ist mich gerade fest, Wieso? Also es ich wusste das auch nicht, warte nennt ja, man das Reiben? Wie es, nennt man das Es wird ja,
0: gerieben. Nee, es kann ja sein, dass es irgendeine japanische Kunst ist, die ein ganz besonderes Wort mit sich bringt. Ja, hätte, reiben. Doch, hätte doch sein Und können. Und du hast es ja auch eher gedreht,
2: das war ja nicht ja. so ein klassisches Wort. Ja, ein
0: drehendes Reiben.
2: Und dann auch die Empfehle. Sorry. <lacht> es ist ein
0: buntes, buntes Reiben hier.
2: Nein, aber das ist, habe ich es richtig gehört? Das ist Wasserlaut. Okay.
3: Krass. Ja, ich würde den allerdings auch empfehlen, noch kurz fünf Minuten stehen zu lassen, weil sonst ist er zu bitter.
1: Hm.
2: Ich habe ja noch, hab noch nie so einen Wasabi-Knolle. Ist es eine Knolle oder was? Wurzel? Hm? Ja, Wurzel, Knolle.
3: Ja. Riecht auf jeden Fall danach.
0: Sieht aus wie ein sehr Krass. grüne Ananas, sind sehr klein.
2: Hm. Wow. Also intensiv, aber gut. Spannend. Okay, das ist ja wirklich. Neue Erfahrung,
1: ja. So, dann ist doch. Bitte, greift greif zu. Also Kai, vielen Dank. Ich, also ich, ich wollte ja auch, auch ein, ein Loblied singen, da, aber da seid ihr mir ja immer wieder eingefallen. In der Tat ist für mich ähm, das Sushi, war früher äh, eine der schwächeren Bereiche, aber ist bärenstark geworden und ist vielleicht wirklich so Danke. in diesem, ich nenne es auch trotzdem New Style noch ein bisschen, weil es eben diese, diese leichte Lakage manchmal mhm. von Rom hat und auch eine gewisse Kreativität in sich drin hat. Ähm, boah, das ist schon, schon Bärenstark in Also auch international gesehen. Es gibt so ein, Ich bin ich bin gerade auf Reisen, esse ich sehr gerne mal. Äh, Nigiri ist so mein Favorite. Mhm. Oder auch in Japan. Da bin ich auch bei Sashimi gerne dabei, weil du dann wirklich auch die Qualität schmeckst. Ne? Ja, also das ich ist war schon noch
2: nie in Japan. Das ist auch meine List. Auch nicht? Nein, ich bin eigentlich gar nicht rumgekommen. Ich habe zu früh aufgehört.
1: Hey, du bist doch so ein Model.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Zu, also ich habe... Ich habe das Handtuch geworfen viel zu früh.
1: Aber wo ist... Aber da, da, das, da Also
2: Japan also in Japan war ich da noch nicht. Ich bin schon viel rumgekommen, aber soweit.
1: weit. Oh, Japan ist ein toll, toll. Ganz, warst du schon mal in Japan? Tatsächlich nicht, nee. Steht, äh, auch nicht? Auch nächstes Jahr auf meiner Bucketlist. Oh, wie krass. Das
2: hätte ich jetzt aber auch Boah, nee, das wird nochmal für den Game
1: Channel. Ich sag, dann bleib, dann fahr ich hin. Dann fahre ich hin. Warum? Ah weil es frustrierend sein kann. Also wir haben in Deutschland schon gute Produkte, aber wir haben ein paar Produkte halt nicht, wo so, wir nicht rankommen, ne? ja. so, wo wir nicht rankommen. Und ähm, das mhm. Grundverständnis der japanischen Küche ist eigentlich ein bisschen reduzierter in der Aromatik viel ja, weniger, Fall. was ja. wir eben gerade hatten mit der Soja. Das ist wirklich so eine kleine Schale. Das ist das schon das, das Dreifache für den ganzen Abend. Also du bist wirklich nur am Dippen. So, deshalb also, immer völlig sagen. Man darf übrigens auch sehr gerne äh, Sushi mit den Händen essen. Sashimi ja. nicht, aber Sushi ja. Wirklich, ja, wirklich sehr gerne. Weil Tim, das ist, so weit hast du mich schon getrieben. Ich habe mich nicht, nicht getraut, nee, gerade zu fragen. Weil, weil du wirklich viele fragen. Leute natürlich Probleme ständig. haben ja, und Dank eben Gott. auch die Lockerheit dessen und selbst. toll. So, also da kannst, ja, das das sieht machst du jetzt nicht. Aus. Das macht man jetzt genau nicht. Weil du das jetzt gerade voll saugen lässt wie so ein. Diesen Waschschwamm, mit dem du gleich die Badewanne schrubben willst. <lacht> sondern du machst wirklich nur ein bisschen und gib dir doch mal, versuch doch mal zu verstehen, worum es geht, weil jetzt schmeckst du Salz und alles, was dann an ist, alles tot. Das Salz ist gemacht. zu viel. Probiert mal einen eins ohne, also nur mit, wo das nur so leicht angedippt wird. Also ich will nicht klugscheiße machen. Nein. nein, das ist aber so toll. Eigentlich ist es die Kunst des Produktes, also wirklich nur leicht. Und ihr werdet sehen, dass ja, da genauso. viel mehr im Geschmack passiert. Und deshalb auch gerne mal mit den Händen weil Aber mit dem Reis, ne? Ja. ja, beim ja. Nigiri eher mit dem Fleisch, aber das ist auch, also das ist jetzt echte Klugscheißerei. Ich esse zum Beispiel so gut wie gar, das ist schon fast wieder zu viel, äh,
2: mm. ich esse
1: so gut wie gar keine Sojasauce, wenn du ein Top-Produkt hast. Ja. So, oder wenn du eine Lacage drauf hast, ich, die wird wahrscheinlich auch ein bisschen aromatischer auf jeden Fall ja. kein Scheiß. Ja, ich meine ja, das mm. ist ja... Ja, vor allem, wenn du den direkten Vergleich hast, dann
3: kannst auch die Produkte besser aussprechen das
1: ist viel und ich sag mal so das Jahreszeiten ist jetzt schon so dass die ich sehe das an der Jakobsmuschel das ist immer für mich ein Gradmesser dann äh, äh, ein paar andere auch bei dem Thunfisch kannst du immer ganz gut Qualitäten erkennen ob es wirklich wie so, erkennt so ein, man das ja das ist so ein bisschen Erfahrung ne also äh, wenn er nicht ganz so leuchtet Tatsächlich. Also wenn es sehr leuchtet, ist es in Europa für uns, für das Produkt, was wir bekommen, nicht immer, aber sehr häufig begaster Fisch. Also der kriegt dann eine andere, eine andere Strahlkraft. Ah. Wenn du allerdings manchmal hier, ich glaube das Coast macht das so einmal ein, zwei Mal das im Jahr, dass die ganze Fische dann wirklich komplett verarbeiten, auch zubereiten und beim, beim Sushi und Sashimi ist es auch gar nicht schlimm, wenn der Fisch äh, tiefgefroren ist.
2: Sie sie auch besser schneiden. Wenn der professionell
1: eingefroren wird, nicht langsam, dann geht die Zellstruktur kaputt. Aber wenn er gut gefroren wird, hat dann vielleicht auch noch so ein bisschen, ähm, wie sag mal, nicht hygienische, aber. Nachhaltigkeit. Nee. Also, hygienisch. Ähm, wie sagt man denn hier, wenn er nicht, dann, dann machst du so Amöben, na, wie heißt denn das? Bakterientod. Wie nennt man Ach, das Bakterientod. Nee. Ja. Aber es gibt so bestimmte, In Fisch können bestimmte Ach kleine, so, kleine, die, kleine, kleine äh, Besucher die, noch sein. Die, ja, kann man kleine, ähm, kleine Tierchen und die macht man dann bis die Krott, Also diese, deshalb ist es gar nicht falsch, okay. ne? also keine Angst davor. Aber er muss gut gefroren sein, sehr gut. Gut heißt, schnell hohe Temperatur. Und bist und du dann öfters ja, auch, du Fleisch machst das also öfter Ja, einmal im Jahr. Kurz. Echt? Ja, ich liebe es. Das heißt,
2: also ich meine, so Tipps bräuchte, kann ich mich, oder machst du das nicht? Sagst, nee, nerv mich nicht.
1: Tipps, so einfach genieße es, das ja. ist mein Tipp weil das ist, da gibt es so vieles zu entdecken okay, und, so viele, und wahrscheinlich wirst du jemanden kennen, der dort vor Ort ist weil von außen Dinge zu erkennen nahezu unmöglich für mich als, als, als Langnase mhm. Wirklich macht das alles sieht geil aus also jede Bumsbude sieht geil aus und alles ist auch ein bisschen besser mhm. nicht alles, aber vieles zumindest Kannst du Sushi kochen? Nein, also ja, ich kann Reis kochen ich kenne die Zwei-Finger-Technik das ist äh, mhm. den Reis waschen, bis er klar ist. Dann Reiskocher rein, zwei Finger nee zwei Finger Wasser drüber. So, dann ist das so, ist ein ganz gutes Mischungsverhältnis. Ähm, einige kochen sogar, glaube ich, ein Komboblatt mit rein. Kannst du machen. ja. Kann man machen. irgendwie so dann hast du schon mal so eine Judigkeit drin in dem ganzen. Ja, und dann gibt es ja die, äh, ich glaube, die Technik, ne? Sieben Handgriffe folgt irgendein Sech, Ritual, sechs oder sieben, sechs oder sieben Logi, ist ja. das. So, aber ich mache ich mach einen Klosreis. Den rolle ich zu einer Kugel und dann rolle ich den zu einer wurst und dann mache ich da fisch drauf mhm. so, ich habe die fingerfertigkeit Man von steffen nicht steffen kann das wirklich sehr sehr gut aber für mich ist das besondere auch bei euch die lockerheit des reises mhm. das ist das was ich das ist nicht reis mit fisch sondern das ist ein begleiter das ist ein, ein das baut es ein bisschen so wenn der wenn der so so schön samtig auseinandergeht ich weiß nicht ob wie das jetzt ist aber normalerweise das ist, ist das für mich ein ja, ich glaube. noch ein ticken geiler frisch
3: vor allem, wenn er noch leicht oh, warm ist. Das meine ich, aus der Küche. So leicht temperiert.
2: auch
1: hat Sushi eine leichte Temperatur. Das unterschätzen das. viele.
2: Ja, eben. Wenn man denkt, du, Fisch warm, darf es ja. nicht zu so warm Aber warum
0: ist das so ein Ding geworden für Sushi? Hm. Also, ja? wir haben hier einen Mitarbeiter, äh, Mitarbeitenden, Bastian. Ja. Der ist nun auf alle Fälle deutlich über 20. Ja. Der hat noch nie Sushi gegessen in seinem Leben. Aber aber
2: so noch nie. Aber, ernsthaft? Ja, sagte
3: er mir vorhin. Er muss halt
2: Komm, mit meinem ja. Team
3: vorbeikommen. Wir,
0: nee, nicht, nicht teilen, wir, wir, <lacht> ja.
3: wir, oh, wir
2: holen, wir holen, wir holen
0: ihn jetzt her. Oh Gott, Höchststrafe.
1: Oh, der Reis ist gut. Der Reis ist gut.
0: Welches äh, Tim soll denn das erste Sushi seines Lebens sein? Womit? womit können wir ihn? Aber der also, also ist ja total verdorben verdorben, wenn du wirklich willst, High ja,
2: doch, End, oder? Ich glaube, also nee, er äh, muss.
3: Sushi. Ich
0: mach das. Ja, okay. Ja. Sorry, ich hab's versucht. Du musst.
3: <lacht> Schon okay. Ich habe noch nie Sushi
1: gegessen, weil ich rohen Fisch eigentlich nicht weil du Aber ähm, Angst hast. Ja, ich glaube, es ist die Struktur. Ich habe Angst davor. Äh, mach ein bisschen so, der ja, darf reinmachen. Ah,
2: so geil, ne? Ich bin jetzt mit dir aufgeregt. Ach, ich ich sehe das. das. Das hätte ich
0: auch nicht gegriffen bekommen. Ist das auch okay. Ja, natürlich. Ist einfach gemein.
2: Ganz bisschen so. Hier, kannst du mir. So eintunken, zack. Nicht so viel! <lacht>
1: <lacht> <lacht> so geil, wenn man Leuten erzählt, wie es ist. Alter. Und los. Aber kaum, ne?
2: nicht schlucken
3: und schön auf der Zunge zergehen lassen.
0: Hm. Ja, was soll er denn jetzt sagen?
1: Das ist lecker. Ja. Druck das, das ist Sushi, so ja. Und warum ist es lecker? Weil es ganz es ist auch irgendwie es ist überhaupt nicht intensiv. Ja, das könnte man jetzt sagen, das ist eher Kacke, aber
3: nee, aber das finde ich ja gut, weil es ist ne? genau, es ist so, nicht so krass. Fischig. Ah, ja. Und die Konsistenz ja, ist auch das. angenehm. Es ist, ja. überhaupt es ist total zart, total, Kei, total weich. Danke dir. Das ist hervorragend. Ich hoffe, dass war, das war was übrig bleibt. Ja, hey, hau rein. Ich bin in <lacht> eins. Wieder
2: da. eins, aber auch also, eins. Ich, ich habe gedacht, das wäre für mich. Ich sagte dir so, ähm, nein, ich hab, man merkt, ich habe Geschwister und ich habe Futterneid.
0: Kai, warum ist Sushi so ein Ding geworden? Ich, ich würde jetzt sagen, gut. in den letzten 15 das ist Jahren. Das Diesen ist, Hype. Ich ja. ist auch das gute Essen
2: weg. Ja, Weil es Vielleicht halt auch gutes
3: Sushi mal. gibt. Tatsächlich. Ja, aber ich würde
0: jetzt den meisten jetzt äh, den Sushi-Essenden würde ich unterstellen, dass sie es nicht in der Art, Zeremoni äh, in der Art konsumieren, wie mhm. es mir eben auch vorgeworfen wurde, nämlich mit der, mit der Intensität des Schmeckens und mit dem sich auseinandersetzen, was man da gerade für tolle Produkte hat. Also ich würde jetzt wirklich den meisten äh, sagen... Ähm, die gehen jetzt nicht Sushi essen, um dieses krasse Erlebnis ähm,
3: zu haben, das sondern wird ja in Deutschland, Deutschland halt nicht Dinges ganz so zelebriert, zelebriert, auf die Menschen projiziert, wie es halt wirklich in Japan gemacht wird. Da sitzt du eigentlich an einem, an einem Counter, sage ich mal, und kriegst vor dir die Nigiri gerollt und kriegst sie in deine Hand gedrückt. Mhm. Das ist also. in Deutschland nicht vorstellbar.
2: Das hatte ich in New York mal, mehr in meiner Schwangerschaft das hatte ich auf nichts so sehr Lust wie auf Sushi. Also, es ist verrückt.
3: Kann ich verstehen, ja. Jeden
2: Tag wollte ich Sushi essen und es geht, also sollte man nicht. Ich war in New York, mein Mann, und ich hab, und der ist sehr, sehr vorsichtig und ich habe den so bearbeitet, dass wir den ganzen Tag über nach einem Sushi-Laden gesucht haben, der so gut ist, dass ich nicht gerade sterbe. Applaus, ja. und, äh, und dann war es genauso. da haben wir Auch in der Theke haben wir immer nur eins bekommen und eine riesen Warteschlange, bis wir überhaupt rein durften und so. Also es ist schon unglaublich. Aber man darf auch nicht vergessen, also es ist auch eine Preissache. Ne? Auf jeden Fall, ist, also, ich will ja. gar nicht wissen, Natürlich. wie, wie viel das kostet.
3: Geht Möchtest auf du's? Sebastian.
2: Geht du? auf Sebastian, danke Sebastian. Sag das doch mal.
3: Können wir herausfüßen. Was hat, was hat, was ähm, hat das, äh, ne, das? Ich kann es ja auch effektiv sagen, weil ihr genau. habt ja plus minus... Ähm, Warte, ich schätze wir mal. Speise ja, ihr könnt mal schätzen mal. Das ist gut, Clara. Oh. Und ich schätze mit.
2: Oh Gott, also. Das, das waren jetzt 30 Kleine? Teile oder was?
3: Ticken mehr tatsächlich. Mhm. Ich würde mhm. eher sagen 40.
2: 40, okay. Ähm, also man kriegt ja sonst schon so ein California Roll irgendwie für 12.
0: Also, wir machen ja auf alle Fälle ein Foto davon beim Social Media. Bei Social Media können unsere Zuhörer ja, das, das sehen mhm. und äh,
2: schätzen.
0: Ha? Was. <lacht> also, du sagst, du mal eine Summe. Also,
2: ich glaube, wir sind über 200, 300.
3: Das kommt schon hin, ja. Wow, wow. Ich, <lacht> ich, ich, ich hätte jetzt so gesagt 145. Oder? Nein. Nee, roundabout 230, 235.
0: krass, Ach, krass. okay. Und, und da kann man jetzt ja den wenigsten Leuten, okay. Aber ich kann halt sagen, auch schon eine Menge. Es ne? das das ist eine Menge. Damit, damit also da könnte man, glaube ich, zu
3: viert oder... Vier, fünf Leute kannst du damit sagen. Ne? Ja, bei der
2: Summe, bei dem Geld, dann, dann kommt automatisch, glaube ich, das Bewusstsein, dass man denkt, oh, wow, also dann bist du genau, das so, nicht Und das ist es halt du. auch,
3: glaube ich, das, das, das ähm, Problem, was viele Leute <lacht> haben, wenn sie Sushi essen. Sie haben nicht das... Bewusstsein, lieber Ticken mehr Geld auszugeben und dafür höhere Qualität und weniger zu haben, aber eine höhere Qualität anstatt halt die Masse und dann verzichten ja. sie lieber auf die Qualität.
0: Ja. Also trotzdem, ich, ich, ich hab immer noch nicht ganz verstanden, warum Sushi so ein Hype auf einmal irgendwann geworden ist, weil es gibt ja auch viele Sushi-Restaurants oder Sushi-Lieferdienste, die jetzt in der Qualität, in der Qualität nicht ansatzweise dort sind, wo wir jetzt hier sind oder wo mhm. angesprochener Hänsler ist oder es gibt ja auch noch andere sehr mhm. gute äh, japanische Restaurants, ähm, wo, wo Sushi gemacht wird. Ich, ich habe so das Gefühl, irgendwie war es auf einmal da und es ist überhaupt nicht mehr wegzudenken.
3: Das heißt, ich halt, glaube ich, allgemein alles, mit, was mit Superfood oder diesen Trends zu tun hat, das kommt auf einmal mhm. und geht auch nicht so schnell wieder. Es ist auch lecker
2: so lecker, ich habe gerade also ich ich schweige, weil ich esse. Sorry. Das ist gut. Das ist und gut. ich, ich, ich versuche heimlich zu essen. <lacht> so, ich lasse <lacht> euch reden, damit ich mehr kriege. Nein, aber.
0: Okay, also unter dem Strich kann man, glaube ich, festhalten, äh, Sarah schmeckt es sehr gut.
2: Ja, wirklich. Ähm, ich freue mich so krass gerade. Wir haben auch Danke. deinen Geschmack
0: getroffen. So, ja. das ist gut. Ähm, würdest, würdest du sagen, dass Nick also kann man so kann man sagen, dass Nickel Nein hat äh, den in Hamburg lebenden Menschen
3: Sushi ein ganzes Stück näher gebracht? Ich hoffe doch. Schon, wir sind ne? jetzt äh, sechs Jahre auf. Ähm, ich glaube, Echt? da gab es schon den einen oder anderen Gast, den wir auch überzeugt haben.
1: Wovon? So einen guten Sushi. Sushi.
3: Oder Sushi zu essen.
1: Lecker. Oh, Lecker. Toll. Ich so, so von mir, sehr ja. schön. Kai. Ja. Aber jetzt haben wir mal Kompetenz. Sebastian hat kurz <lacht> den Raum verlassen. Entschuldige, dass ich so nusche. Ich habe gerade Sushi im Mund. Ähm, <lacht> Wir sprechen hier gerade so ein bisschen über Verantwortung und Sarah hat ja ein nachhaltiges Kaffeeprojekt gestartet. Ganz klein, hinten in der Hinterbude, ein bisschen Kaffee selber abgefüllt, versucht ihr Markt zu geben. Und ich habe sie jetzt gerade gefragt, warum sie nicht in die Kapsel geht. Mhm. Nur ein bisschen meine ich das, was du hier auch machst, weil ihr macht ja auch ein Sushi, eine Welt zugänglich. Mhm ohne im Extrem abzudriften, auch in eurer Kulinarie. Ihr habt ja eine bunte, eine laute Verpackung. Ihr seid jetzt nicht die Leisetreter. Ihr seid nicht die, ihr seid Feindein, ohne Feindein zu sein. Mhm. Ihr habt eine sehr lebendige, eine mhm. kluppige Atmosphäre, laute Musik, lässige Kellner, geilen Restaurantleiter, tolle Köche, sichtbare Köche. Und ihr natscht ja People auch. Also ihr, ihr holt die ja ran, indem ihr ihnen wirklich große Küche auf sehr verständliche Art und Weise da, darstellt. Ne? Würde ich sagen. Es ganz gut, ja, ja, weil ja. ich sag mal für euch das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr einen Stern kriegt.
2: Ja. In meinen Augen,
1: in meinen Augen,
2: wieso? Ach so, hier noch ich glaube, das ein, das Helmspelle.
1: Ist ein Ja, Helmschwelle, ah. Streitthema, da kann man sich stundenlang diskutieren. Also für den Koch großartig,
2: mhm. den ja, auf Gas, jeden Fall. Für den das ja.
1: anders weil äh, auf dem Niveau in Hamburg zu essen, da musst du schon lange, 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 lange suchen oder viel Geld in die Hand nehmen, bitte oder noch mehr Geld in die Hand nehmen, zum Beispiel. Ja,
3: meistens ist ja ein Ja, das
1: mache ich. Also, ja. Oder halt grob eine Gastronomie. Und das ist das Schöne an eurem Laden. Man kann wirklich einfach dahin gehen und einfach nur genießen. Man ja, kann das nicht
3: unkonventionell. Also, du kannst ja an, an den Tresen nicht. setzen, und einen Cocktail trinken. Du genau. kannst dir ein paar ja. kleine
1: Happen geben. Du musst nicht immer das volle Orchester fahren. Das Anspruch <lacht> <denn> <lacht> der Gäste ist, sie lassen sich einfach mit auf die Reise nehmen, genau. weil das einfach gut ist. Ob der, weil sie diese, boah, das, das oft falsch interpretierte Bild eines Sternes nicht haben. Ja, und dann halt noch, glaube ich, noch die Herausforderung, in ein Grand Hotel zu gehen. Auch das noch.
3: Das, das ist halt, also, glaube ich, auch noch so eine Hemmschwelle, also nicht Hemmschwelle, aber es schüchtet einen etwas ein. Ja. Oder ähm, man ist sich dessen bewusst und das ist
1: auch also wie viele eigentlich hotel gar nicht. gehst du zum Essen?
2: Mhm. Eigentlich nie.
1: Siehste? Und das ist Negi Nein. hat es geschafft. Damals Mit dem Doc Chang haben sie die Tür geöffnet. Die haben, das haben eines der wenigen Hotelrestaurants, was sich wirklich in die Stadt geöffnet hat, mhm. also an die Bewohner der Stadt. Oft sind Hotelrestaurants für Hotelgäste Total. gemacht oder respektive eiern so ein Mainstream rum, dass sie bloß kein Hotelgast der Welt, Aha. der global ist, in irgendeiner Form wehtun. Aber ich finde gut, gute Gastronomie findet mit also hat was mit Charakter zu tun. Mhm. Sie muss irgendwie erkennbar sein, sich ein bisschen von der Masse abheben. Das macht das nicht hinein. Die Qualität dessen ist großartig. Also die Aromatik eben gerade das Spiel, was hier das Konsistenzspiel, was ich auf der Zunge habe, das ist in sich eigentlich das, was du auf wo ich auf der Suche nach bin. Das, Besondere, hm. das Bemerkenswertere, das, was ich nicht kann, das, was ich nicht mir auch zubereiten kann, das liegt aber daran, dass ich Koch bin. Und da bin ich voll mit befriedigt. Würde es jetzt eben den, den sagen wir, die Auszeichnung bekommen, liefe man Gefahr, gegebenenfalls sehr food interessierte Menschen zu bekommen, mhm. die nicht immer die angenehmsten sind als Gast, weil sie dann auf einmal ernsthaft werden. Und diese fröhliche Lebensatmosphäre.
2: Diese die, also eine ganz, Also man sollte ja immer eine... Das ist, glaube ich, Das Ziel jedes Kochs ist, eine, eine positive Erwartung zu erfüllen. Ja. Aber Fall, trotzdem, ich glaube, bei einem Stern. Ja, Vertrauen ist zu erfüllen. Anders, ja. Ich
1: als Gast vertraue ja dem Koch, dass mm. er mir was, was Gutes macht. Ich habe keine Erwartungshaltung, ich habe Vertrauen. Ah. Erwartungshaltung hat ja was damit zu tun. Ich habe ein Bild im Kopf und wenn der Koch das nicht trifft, dann ist er dumm. Mm. So, und das habe ich nicht. Ich Aber sage, beim
2: Stern wäre das so, so, voll, so, oder nicht? Ja, dass man das das, ist dann, jeder oh, das muss ja irgendwie definiert den, sein. Jeder
1: definiert nie ja, anders. Ich glaube, das ist auch das, was ähm, Tim
3: vorhin meinte mit, wenn ich nach Japan fliegen würde. Hm dann wäre meine Erwartung da eventuell auch so hoch.
1: Nein. Ich würde sagen, du bist so frustriert, wenn du wieder ja, nach Hause ja, fährst. Genau. Also im umgekehrten Sinne. So, weil ähm. ein, ein Koch, der eine Leidenschaft hat, entdeckt da so viele tolle, großartige Dinge. Und das ist mein Nachteil an Reisen manchmal. Mhm. Wenn du einen, einen ich, wie gesagt, ich erzähle mal gerne von dem Mozzarella, den ich mal selber gemacht habe, Büffelmozzarella, ähm, in, in einer Käserei in Italien. Danach sind wir mit dem frisch gemachten Mozzarella in den Wald gefahren. Da war eine Bauernhütte. Da lag ein alterlei Brot. Da war Olivenöl und da war eisgekühlter Champagner. Oh, und diese Kombination aus selbstgemachten Mozzarella, diesem alten, und das war perfekt alt, was wir dann nochmal im Feuer gegrillt haben, so ein geiles Olivenöl, wahrscheinlich ungefiltert, ruppig, kein Label drauf, kein gar nicht, und dann dieser Champagner, das war, das war für mich, das war Paradies, das roch schön, das war schön, mm. das Erarbeiten des Produkt, seit ich liebe immer noch Mozzarella, aber diesen Punkt habe ich selten erwischt. Und das ist halt bei mir beim, beim Sushi, deshalb mag ich mhm. euer's gerne. Ähm, ich bin kann eigentlich kein Sushi essen. So, weil die Qualität Aha. ist, ist einfach eine exorbitante. Und ich, in meinen Augen, kannst du hier in Deutschland kein preiswertes Sushi essen im Sinne von wirklich Sushi. Es ist gut, mhm. ich will niemanden diskreditieren. Mhm. Aber wer einmal an der Spitze genascht hat, warum soll ich nochmal unten runtergehen? Gibt es was Vergleichbares? Was? Wo du sagst, ähm, dass es so dermaßen
0: schwer ist, eigentlich hier in Deutschland zu reproduzieren, in der Art, wie es irgendwo im ähm, Or ja, Original... Ich
1: erzählt, Gewürze. Mhm. Ich finde, die Gewürze ja. in Deutschland sind zu tot getrocknet. Dadurch werden sie immer so ein bisschen astringierend bitter, wenn du sie übermäßig... Also bis du die wahre Aromenwelt entdeckst, die wirkliche Aromwelt, also nicht das Klischee. Nelke ist bei mir so ein sehr gutes Beispiel. In Indonesien, Nelken mit Nelken gearbeitet, die waren nur halb angetrocknet. Hatten noch so Restfeuchtigkeit drin. Kannst du nicht machen für den, für den Export, mhm. weil dann Schimmelbildung. Ah. So, muss, die müssen durchgetrocknet ja. sein. Und dadurch fangen die an, brennend bitter zu werden. Wenn du in Deutschland Nelken benutzt, wie viel benutzt du da für, für so eine Brühe? Fünf Nelken Liter? Die benutzen zum Glück gar keine, aber ja, ja so vier, fünf Nelken. Gut. Und da habe ich ein Fischgericht gegessen mit 30 Nelken, also nur mein Filet. So und das ist eben und da passiert Nelke ist eben halt nicht nur dieses betäubende, wenn du Zahnschmerzen hast. sondern Es passiert richtig was. Ist geil. Pfeffer, ja super Pfeffer. Deshalb Kaffee. bin ich auch bei Kaffee so. Ne? Also mhm. ich verstehe das schon. Denke nur manchmal den Gewohnheiten anzupassen, mach eine Mainstream-Variante mhm. für die Masse. Ja, ach. So und, und darüber ziehst du die Leute ran. Also wenn ich jetzt nur nur kaltgepresstes Olivenöl in den Markt reingehe. Dann werde ich die Begeisterung nicht erzählen können, weil zu teuer, weil vielleicht die grasige Note stört so ein bisschen, weil vielleicht die Bitterstoffe, das, wie nennt man das, die Gerbstoffe oder so, vielleicht stört das ein bisschen, vielleicht das Griechische hat mehr Säure als jetzt das Mallorquinische, was ich zum Beispiel mache, ist voll mandelig und, und schmeckt und riecht wie frisch gemahlenes Gras, aber so ganz, mm, fast wie Estragon hat das, hat ein bisschen was von grünen Apfel. Aber das Griechen oder spanische Olivenöl ist ein bisschen derber, das hat ein bisschen mehr Restsäure, also man nennt, man misst auch Olivenöl in Säure. Ähm, das mag ich aber auch, wenn du damit aber gleich durchstartest, dann sind da ganz viele Leute wieder und sagen, oh, ich will wieder Butter haben. Ich mhm. mag lieber Butter, weil also, die tut nicht mehr. Ja,
2: ja, es ist noch interessant, jetzt wo du es so sagst, wir haben schon oft das auch so E-Mails bekommen, also der Kaffee, der schmeckt irgendwie so anders, weil die es halt nicht gewohnt sind, dass der hochwertig ist und mhm. eben verschiedene Geschmackskomponenten das genauso wie du es gerade mit dem Olivenöl gesagt hast. Und dann Schreiben wir dann natürlich so: Hey, das muss so sein. Das ist nämlich, wenn ein hochwertiger Kaffee hat, eigentlich, es gibt verschiedene Grade. Gerade der kommerzielle Kaffee ist gerade fünf, der hohe 1, zwei, so. Und, ähm, aber dann frage ich mich: Also, ist die G Gesellschaft nicht auch bereit oder kann man die nicht dahingehend auch erziehen, dass sie? Nachhalt, also, dass sie nicht, nicht nur nachhaltig ist, eine Sache, aber dass sie auch eben auf andere Qualität, auf hochwertige Qualität geht.
1: Ja, gut, aber sie müssen ja Qualität erstmal kennen. Und momentan haben sie nur Geschmack.
2: Ja, aber wenn sie das aber, wenn wir es ihnen nicht anbieten, wie kommt, dann kommen sie nie drauf.
1: Indem du ihnen erstmal was anbietest, was ihnen schmeckt. Und dann sagst du, aber ich habe noch eine Idee obendrauf. Und dann würdest also du, müsstest, so sie du an. müsstest du zwei Packungen
0: Kaffee verschicken. Also, bist du Einer, ein, der der ein dir schmeckt und einen, den du kennenlernst. Nein, also eine das schlechte ist ein bisschen Qualität profan. Aber
1: nochmal, Qualität hat wirklich, und das ist das Skurrile an der, hm. Kulinarik. Die Qualität schmeckt oft nicht im Sinne des Mainstreams. Mm,
2: das ist echt leider das so. Das ist
1: wirklich so. Das ist, ist das verwerflich? Nein, überhaupt nicht. Weil du, gar nicht. Weil Aber ich ja, also in allen Bereichen irgendwie so, das ist so, keine Ahnung. Und, äh, was gibt's noch? Wo habe ich denn das so stark? Ein Joghurt als Beispiel. Ich bin großer Freund von den osteuropäischen Staaten, weil die echt Molkereiprodukte haben, die nach Molke schmecken. Mhm. Also wo du richtig so ein bisschen na, die, 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 die Kulturen, <lacht> Kuh, das ist all das drin. Eine frisch gezapfte Milch, wollte ich gerade sagen, <lacht> aus dem Euter. Warm mag ich die nicht, kalt liebe ich die. Mhm. Aber die schmecken ein bisschen stichig. Ja. So, die schmecken ein bisschen stallig. Aber das ist nun mal das beste Produkt. Warum? Weil... Und das ist hast... es ist eben nicht um, es ist nicht schlecht. Nein, es ist, Nein, das das heißt, ist die Qualität. Richtig. Aber ja, wenn ja. du jetzt jemanden damit konfrontierst, die meisten, die mit der ich nenne es mal geschmacksneutralen äh, äh, Milch, die so auf Lebensmittelsicherheit basierend in den Kühlregalen steht, die 14 Tage haltbar ist, die schmeckt ja gut, aber sie schmeckt auch ein bisschen nach nichts. Ja, definitiv. So Und wenn du jetzt mal so einen richtigen natürlichen Joghurt zu dir nimmst, dann hat der einen ganz anderen Flavor, eine ganz andere Milchsäure, eine ganz andere Joghurtkultur, die da ja wirklich für Aromasagen mhm. sorgt. Auch und diese Fettigkeit auf dem Mund dann. Kommt. Genau. Und, und, und das sind so Sachen, wo ich manchmal denke, also ich verstehe jeden, und deshalb bin ich auch so profan manchmal unterwegs, ähm, wo ich sage, ja, mach erstmal, hol erstmal die Leute ran, gib ihnen was Vertrautes, und wenn du eine gute Didaktik hast, dann nimmst du sie mit auf die Reise. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich sag mal, Bio-Salami ist nichts gegen einzuwenden. Absolut nichts. Aber ich muss oder, oder auch Fleischersatzprodukte ist absolut nichts gegen einzuwenden. Aber wenn man, und das, das ist brutal, wenn es jetzt ein Unternehmen wie, äh, wie heißen die, mit der Mühle? Gutfried. Achso, ähm, ähm, Rügenwalder. Rügenwalder. Mhm. Das ist ein Fleischunternehmen, was fleischlose Wurst lecker gemacht hat. Mhm. Vorher konntest du das Zeug teilweise nicht essen. Achso, also so, ist das
2: jetzt besser? Also, ich hab's nie, also ja,
1: viel besser. Also die haben eine Leona, die kannst du kaum von der natürlichen unterscheiden. Also das ist wirklich krass und das meine ich eben so mit dem, mit dem ach, es brauchte ein, ein, und ich weiß nicht, was das ist, warum der Mensch so tickt, das ist ja mal ganz interessant, aber der Mensch tickt nun mal so. Gib ihm irgendwas, was er gar nicht versteht, ich sag mal, Sushi. Kann ja gar nicht beurteilen, in der Qualität. Mhm. Wenn du jetzt jemanden hast wie äh, Steffen Hensler, der macht wirklich einen guten Job, aber der macht Kalifornien-Sushi. Da schmeckst du so relativ wenig vom Fisch und da hast du so sehr starke Aromen drin. Du hast sehr viel, also sehr viel Teriakti als Beispiel, das ist ein Klischee, mit dem er bei mir leben muss. Du hast das Fettfrittierte, du hast die Garnele, du hast so, ich sag mal, Dinge, die machen Lachs, Thunfisch, und was hat er dann noch? Lachs, Thunfisch, Wolfsbarsch, glaube ich, das sind die drei Fische, die er verarbeitet. Wir haben mal drüber gesprochen. Boah, Alter, ich würde bei dir so gerne, weil ich vertraue dir, ich würde so gerne Seeigel machen. Das brauche ich nicht machen. Das ist keiner von meinen Gästen.
3: Mhm.
0: Ja, weil es die Leute nicht kennen, ne? Das weil was sie eben ungewöhnlich auf, was ist ungewöhnlich. Und das, das, das hat halt einen man.
3: ungewöhnlichen Geschmack. Ja. Sehr, zu, also Aber Seeigel ist, ist auch wirklich. Sehr ich
0: ich habe das mal bei t
3: glaube ich, gehabt. Glaub, hm? Mir
0: war, war ein Tag lang am nächsten Aber Tag. Ist auch gefährlich, noch ist gefährlich, so ein Seeigel, oder nicht? Ja, nur wenn du mit Schale isst.
2: Ah. Ja, Nein, aber ich dachte, es gibt doch immer <lacht> so Gift. Ist Kugelfisch. Ah,
3: Kugelfisch. Ah, Kugelfisch. Kugelfisch.
2: Kugelfisch. Kugelfisch.
0: Aber, okay, aber Segel also. ah, <lacht> so <aber> ist, <lacht> Se ist der hier. Oh, so. das aber ist so Se Segel Kugelfisch. Ist, schon, ist schon sehr eigen im Geschmack. Ne? Ja, lecker. Aber Geil. es ist sehr eigen im Geschmack. Ja, aber lecker. Ja? Ja, aber, das ist aber halt wenn auch du der halt in Qualität
1: bekommst. Den Segel, wenn du den wirklich, kannst du den hier nicht bezahlen. Dann ist er halt richtig teuer und ist auch relativ schnell verderblich. Ja, das war bei Oli Pinn von Tedok hat das gemacht. Ja. Und fand... War nicht das Leckerste, was ich hier gegessen habe? Oh, ich schon. Also ich gehe darauf ab. Also ich mag das. Ich mag dieses, dieses süßliche, nussige. Ja, und genau. Eine, das, hinten leichtes, Fisch, leichte, fischiges Aroma. Geil. Das ist Lieb wie mit ich. Deine Milch. Ich dachte so, ob der noch gut ist? Ja, aber das, ist, aber das meine ich eben damit. Und deshalb nochmal, um Nachhaltigkeit zu zelebrieren, an einem großen Stile zu... Also ich glaube, ganz ohne Marketing funktioniert nicht. Und wenn du... Also auf Dauer... Mhm. So, jetzt stell mal vor, du nimmst dein Herzblut raus, nur die Marke alleine. Es reicht es aus, die Nachhaltigkeit zu kommunizieren, um in die breite Masse anzukommen. Weil ich glaube ja, wir können die breite Masse. Mhm. Auch nachhaltig. auch Oder intelligenter nachhaltig zumindest. Vielleicht nicht 100 Prozent in allen Bereichen. Aber dafür müssen wir eine Arbeit machen und den Leuten eben Geschmack beibringen. Und das funktioniert in, dem, in meinen Augen, wenn du sie anfütterst
2: mit irgendwas, was sie kennen. Mhm. Aber ist es, also jetzt im unserem Fall, ist es ist ja... Kapsel ist ja eine Sache, aber der Inhalt ist ja, es geht ja um den Inhalt. Und da, Bei Kaffee kann man nicht so, Qualität heißt ja dann nicht immer gleich, also weil du meinst, gute Qualität ist gleich oftmals geschmacklich nicht so anspruchsvoll.
1: Nee, aber die Röstung zum Beispiel. Mhm. Also ich finde schon, dass äthiopischer Kaffee, wenn der jetzt aus dem Nachhaltigkeitsprojekt kommt, oft eine gewisse Säure hat, dass er hinten ein bisschen absäuert.
2: Das ist aufgrund der Arabiker Bohne. Die Bohne mhm. selber ist halt oftmals dafür...
1: Industrielle, aber industrielle Espressohersteller hersteller mhm. äh, schaffen es aber, diese Säure wegzukriegen. Und das würde mich einfach nur reizen, was machen die? Mischen die? Panschen die? die? Ja, Passiert die mischen, da, also, was? Also, da was? Also was ist ordentlich genau...
2: gemischt, da wird sehr viel brasilianischer Kaffee noch mit reingeholt okay. und da wird einfach sehr, sehr dunkel geröstet. Je dunkler geröstet wird, mhm. umso weniger Geschmack hast du und noch mehr, um du Röst, mehr auch Röstaromen hast. Aber das ist ja eigentlich so schade, wenn du teure... Wenn, wir haben relativ teures Kaffee und wenn wir dann den einfach nur dunkel dunkel rösten, ist es total die Verschwendung. Das, das heißt, wir müssten theoretisch, um, müssten wir einen billigen Kaffee kaufen, um den Geschmack der, 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 der Masse zu, das, das wollen wir gar nicht.
1: Ich fand eine Zeit lang so Orange-Weine wahnsinnig anstrengend. Mhm. Wahnsinnig anstrengend. Sind das Naturweine? Ja. ja. Boah, aber immer so puff, leicht firne, Katze, trübe Katzenpisse mit irgendeiner Stirnnote. Und ich meine das wirklich so. Ich mochte das, weil ich nicht... Mal musst jemand. probieren.
0: heißt, dass du Katzenpisse mal getrunken haben musst.
1: Wahrscheinlich in meinem Leben. Ich habe schon vieles gemacht. <lacht> und wahrscheinlich, wenn ich auf der Straße lag, würden mir da auch mal eine Katze reingemacht <lacht> haben. Oder ein Hund. Und ich glaube nicht, dass man da großartig differenzieren <lacht> muss. Ähm. <lacht> Nee, aber ähm, und dann gibt es, hab ich noch, ich habe vor zwei Jahren gedreht auf einem Bioweingut und ich kannte den Wein, ich war ganz überrascht, dass Biowein war, weil sie bestimmte Facetten einfach versucht haben wegzuarbeiten. Das, was bei einigen das Qualitätskriterium ist, mhm. hat mich aber verhindert oder hat bei mir verhindert, dass ich mich dem geöffnet habe. Ähm, oder ich war mal im Noma als Beispiel. Und da haben die Kaffee, die machen ja brutal regional, und mhm. da haben sie Kaffee aus Sikorien gebraut. Also ein bitter Wurzelgewächs, Aha. Chicorée. Okay. Uh. Salat. Ja, aber aus der Wurzel. Boah, hat der scheiße Geschmack. Ja, aber bitter. Das, klingt, Ach, auch, da das klingt auch nicht so gut. Aber Chicorée. Chico 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 und damit haben die kurzfristig bei mir gesorgt, dass ich Regionalität und Nachhaltigkeit richtig scheiße fand. <lacht> Weil, wenn Wenn du musst das doch eigentlich besser wissen. Na, ich weiß es aber ich bin auch ein Proll. Ich bin, ich bin auch ein bereit. Ich bin
2: so denken, so oh, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht... Also ich, ich bin
1: Mainstream. Nochmal, ich verstehe das. Und ich muss mich in manches genau reinarbeiten. Aber ich bin happy mit, 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 mit Wackelpeder, fertigen Wackelpeder aus dem Regal. Ich mag den gerne. Ich mag auch gerne dosen Toastbrot. Bitte? Lappriges Toastbrot mit... Ja, ich mag bestimmte... Ich habe Leichen im Keller und ich mag Ravioli aus der Dose. Aber natürlich hat Ravioli kann ich, kann ich aus nicht. der Dose ist für mich ein Produkt. Mm. Hat mit einer Ravioli nichts zu tun. Das würde ich niemals, nie sagen. Aber das ist Ravioli aus der Dose ist so wie Marmorkuchen. Also Ravioli, das ist <lacht> das Produkt. <lacht> ja. Und das esse ich gerne.
0: Bevor wir weiter in die Ravioli-Geschichte, was völlig in Ordnung ist. Ich will nur nicht, dass wir Kai hier festsetzen, weil... Nein, nein, das ist gut. Ich muss in der Küche was ist denn, und Sarah kann ja mal bitte sagen, ob das stimmt. Was würdest du denn sagen, ist typisch äthiopisches Essen? Wenn ich jetzt sagen
1: würde, Tim... Mein Humor ist einfach zu schräg. Zu schräg.
2: Oh je, was kommt ich jetzt? Ich habe Angst. Ich,
1: weiß, ich, ich auch. Muss, ich, ich, muss, ja, ich war vor zwei Tagen auf dem Geburtstag. Achso, ich dachte in Äthiopien. Das nee, sehr und da war eine gewesen. Dame aus Äthiopien, also äh. ah, ja? ein eine, eine Native, mhm. und die kam aus dem Urlaub zurück. Und ich habe ihr was angeboten zum Essen. Und sie sagte gerade, nee, ich äh, verzichte gerade auf Zucker und Kohlenhydrate. Ich war, ich war vier Wochen in Äthiopien im Urlaub und ich bin so fett geworden so weil die da in familiären Kreis äh, sehr opulent wohl und sehr viel gegessen hat äh, anders als ihre Ernährung hier in Deutschland die hat zugenommen da musste ich ein bisschen schmunzeln sie hat das auch gesehen und deshalb hatten wir da einen gewissen ich sag mal Konsens drüber über ja, die okay. Situation weil das, er hat schon einen gewissen Humor Ne? Also mit dem Klischeebild, was wir im yeah. Kopf haben. Ja, was mhm. davon genau. ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, äh, das sind äh, Schmortöpfe, das ist Getreide, Brei, Reis, äh, nicht Reis, aber so getreige Dinge. Äh, also, also. Ich will nicht Fufu sagen, das ist mein Klischeewort für wie Kartoffelsalat. Ähm, nicht alle Deutschen essen Kartoffelsalat, aber ich weiß, dass in Afrika Hirse und Mais und so eine relativ große Rolle spielen, äh, die dann eben auch getrocknet zu einem Brei oder ähnlichen Sachen verarbeitet werden. Bei Gewürzen bin ich ganz ehrlich raus, hm. mh, wüsste ich jetzt nicht. Ich habe nicht viel Gewürze in Verbindung mit, ich gehe ja manchmal ganz gerne in so afrikanische Lebensmittelläden. Und muss immer sagen, dass ich gar keine Ahnung habe, was da alles so steht. Also auch wüsste ich auch Selbst nicht. Selbst ich nicht. Ja.
2: Ja, auch nicht. Na, also gerade
1: so in der Konservenware, ne? das sind so immer so Dinge oder auch in den Gewürzen. Aber ich sehe wenig Gewürze. Also es ist nicht für mich jetzt wie eine, 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 eine asiatisch-indonesische mhm. Küche, die viel, oder indische, wo man sagt, ja, das Klischee ist das Gewürz. Habe ich da überhaupt nicht im Kopf. Also ich würde mal denken, semi-scharf,
2: mhm.
1: eher nicht scharf. Ja, doch, so? schon sehr ja. scharf. Mhm. Ja Und sonst, äh, keine Ahnung.
2: Ja. Was ist es denn? Also war es gar nicht so verkehrt. Also es, also es ist die Grund Nahrung, Grundnahrungsmittel ist eigentlich Ingera. Ingera ist ein Fladenbrot mhm. aus Sauerteig, mhm. ähm, aus Zwerghirse, Teff. Tef, kennt ihr Teff? Das ist sowieso.
1: Ich es mal gehört, ja. ja habe ist so jetzt mittlerweile ein Superfood.
2: Das ist so äh, glutenfreies Mehl. Mhm. Ähm, und das wird da angebaut und kommt auch von da. Und das wird dann wie so ein Pfannkuchen, sieht das aus. Mhm. Aber salzig groß, das ist so das Grundnahrungsmittel. Frustbrich
1: oder Das ist
2: ähm, wie ein Pfannkuchen. Also, es ist so wie so Sauerteig. Sa mhm. es, es, es schmeckt dann, es ist nicht süß, nicht salzig, eben so sauer. Ähm, <lacht> Reißt
0: man das auseinander und isst genau. dann Ach, ja, das, das habe ist ich mal gemacht ist, in einem afrikanischen genau, Restaurant. Das
2: ist äthiopisch. Also, das also, ist noch witzig.
0: Afrikanisch. Ja, das ist im so so. Herzen Afrikas. In Frankfurt, Aha. im Bahnhofsviertel, kann ich schwer empfehlen. Sind, man sitzt auf dem Boden. Ähm, Im Sand. Der ganze Restaurant ist mit, ist mit Sand ausgelegt. Und was du eben auch sagst, viele Schmorgerichte. Genau, das ist so auch. So wie ein, Gulasch.
2: Ja, das ist so. Äh, Doroat zum Beispiel ist so, ein, ist so ein. Auf Zwiebelbasis und ähm, ähm, mit, mit Hühnchenfleisch oder auch mit Rindfleisch wird das dann wirklich über Stunden eingekocht. Dann ist es super zart. Und dann gibt es verschiedene Soßen, verschiedene Eintöpfe, wo man, und dann isst man, man isst nicht mit Besteck, sondern mit den Händen. Und man reißt von diesem Pfannkuchen, von diesem Ingera, ein Stück und nutzt es als, als Besteck und tunkt es dann quasi in die unterschiedlichen Soßen. Und was halt, was halt sehr spannend ist, die äthiopische Küche gilt als die ähm, veganisch, also weltweit verbreitet, ähm, also sehr vegan-freundliche Küche, weil zweimal sehr christlich-orthodox geprägt, Äthiopien. Und da wird zweimal am zweimal die Woche gefastet. Immer mittwochs und freitags, wird halt auf Milchprodukte und Fleisch verzichtet. Und demnach ist dann auch die Küche sehr ausgerichtet. Es gibt halt sehr viel eben äh, vegane Gerichte. Und, und mittlerweile hat die äthiopische Küche auch einen krassen Hype. Also in Brooklyn zum Beispiel ist so das bekannteste, beliebteste Restaurant in Äthiopien. Da, da, da gibt es eine Warteschlange, sehr urban und hip, weil die ganzen ähm, Hipster. Nee, nee, die ganzen Hipster <lacht> und so, die halt kein die kein Fleisch essen, die stehen total auf die äthiopische Küche, was ich immer so spannend finde. Man sagt immer so die afrikanische Küche, man sagt auch kein Mensch die europäische Küche, ne? Also man, ist, man es ist Ja, schon. Ja, also, ja, schon. also als Kochbuch Europa? Nein. Doch, doch schon. Ja? Ja. Aber ich, ich, aber
1: ich weiß wo auf den Oder? Also
2: man ja. jetzt auch vorhin wenn man sagt, also es, ist, es ist schade, dass es noch nicht es ist nicht so erkundet, also die die, Afrik Af <lacht> die afrikanische Küche, aber das ist halt Eben nicht nur Fufu, sondern oder...
1: Fufu ist auch eher Ghana, ne? Also ja, da ja, genau, ich, da ja, was ich das was, was ist ein Fufu? Es, es, es ist ein Hülsebrei, ein Maisbrei. Ah ja, okay. So, der schön gestampft wird, auch mit den Händen relativ sättigend. Mhm. Also, ich wollte gerade sagen, aber hat das nicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass jetzt saftige grüne Wiesen eher Mangelware sind in Äthiopien? Mhm. Mag ein Klischee sein, aber... na ja, es, ist, es so?
2: ist, je nach also natürlich ist es ist jetzt oft Dürre und so, aber das ist... Zum Beispiel wird in die nicht viel Mais, sondern eher eben dieses ja, Teff, ja. Hirse. Um, mit, mit, das ist so die Haupt, also nicht sehr vielfältig. Man isst das morgens, mittags und abends in Jera, halt einfach mit unterschiedlichen ähm, Eintöpfen drauf. Aber es ist, und Hauptgewürz ist Berbere. Berbere hm? ist so eine Art. Äh, Gewürzmischung aus Nelken, Kardamom, Zimt, äh, also unglaublich noch, was da noch, Piment, Piment hm? und so. Also es sind, glaube ich, acht, neun verschiedene Gewürze, mhm. die Dann die damit das Fleisch mit äh, mariniert und halt für alle Soßen mit, mit. Also sehr, sehr lecker. Aber hört
1: sich irgendwie in der Küche an, die, die Melzer sein könnte. Nein, ich, ich versuche das immer immer so, also ja. Entschuldigung, nicht nein, sondern ja. Aber ich versuche mal so ein bisschen zu verstehen, warum die Küche so sein könnte, warum sie ist. Und ich finde ja immer, dass die Küchen dieser Welt alle gleich sind. Ähm, also, dass da jetzt kein großer Unterschied ist, wenn du dich damit nur natürlich mhm. die Entwicklung der einzelnen, ich nenne es mal, Industri Industrial Industrialisierungszonen mhm. einen Unterschied macht. Also das ist, warum gibt es, äh, warum ist das Sauerteig? Da habe ich eine relativ einfache Erklärung für mich. Die werden wenig Kühlschränke haben. Genau. So, und ah, das ist, und das, das. sind die Momente, die mag ich sehr. So, also das, eine so erkläre so erklär ich mir das. Das heißt, mhm. du hast keine Kühlungsmöglichkeiten und Sauerteig ist eine Naturfermentation, die passiert, wenn du Sachen einfach stehen lässt. Mhm. Du kannst einen Sauerteig zu Hause auf, auf der Fensterbank herstellen, indem du einfach Wasser mit Mehl vermischt. Und dann die Lufthäfen entscheiden. Also hätten wir noch Hefen bei uns im Raum, weißt du? Mhm. Das ist alles weggeballert. So, dann würde Sauerteig entstehen. Und das ist, natürlich ist das so, ah, geil, die haben keine Hefen, keine klassischen, aber trotzdem wollen sie das Gebäck lockerer haben. Genau. Also nimmst du das so. Deshalb Sauerteig. Mhm. So, einige Sauerteig ja sehr deutsch. Sauerteigbrot, mhm. das angeschrobene, die Bauernbrote basieren fast alle auf Sauerteig als Lockerungsmittel. Und ja. deshalb finde ich da, meine ich immer so, das sehr ähnlich. Ja, sehr Wa spannend. Warum gibt es die Töpfe? Naja, das ist erstmal, waren die Familien früher sehr viel größer. Sehr viel größer. Es hat eine Person bis ein paar. Adjutanten mitgekocht. Also. Und dann gibt es halt nicht einen Herd mit vier oder sechs Flammen, so wie wir das heute von Gaggenau bei uns und Designer-Dinge. Und mit Grittelplatte, du hast eine Feuerstelle. Und jetzt versuch mal für zehn Leute mit einer Feuerstelle ein Gericht zu kochen, wo du die, die Rouladen, die Kartoffeln und das Gemüse separat gekocht hast, um und dann schlussendlich noch eine fertig. Essenz von drüber zu uh -huh. Das ist ja, das ist küche Und wenn du jetzt mal so die wirklichen heimischen Küchen anguckst, also wirklich mal sich intensiv damit auseinandersetzen. Wir sind auch eine Eintopfnation. A, sind wir alle handwerklich geprägt, respektive landwirtschaftlich. Mhm. So, der Landwirt als solches, derjenige, der körperlich arbeitet, hat ja viel derber und deftiger gegessen. Und dann kommt bei euch natürlich noch ganz klar die, die, die Klimazone dazu, dass bestimmte Produkte gar nicht wachsen, respektive. Ja. Die Sonne ist einer der Energiegeber als solches. Und was macht die schön? Sie trocknet schön. Also deshalb so Hirsesachen und Getreidesachen, die eben ganz gut machen. Warum das glutenfrei ist, das weiß ich auch nicht. Ja, das ist ich ich den denke immer nur manchmal so, oh, ich lege mich da mal so gerne mit den Leuten an, wenn du sagtest, ein ganz schlimm Begriff, dass eigentlich ein Grundnahrungsmittel zum Superfood wird.
2: Ja, das ist krass.
1: Ich hasse das. Ja. Da könnte, ihr habe ich immer... Das Wort die, Superfood. Ich, nein, ich, also es ist ja gut, es ist gesund, aber wenn du jetzt überlegst, dieses Teff, so das ist dort ein Grundnahrungsmittel mhm, und jetzt entscheidet in brooklyn irgendjemand ich mache eine hippe geile szenebude auf und nehme ein grundnahrungsmittel verarbeite das mit einer bunten verpackung weil das so teuer dass es viel genau. Interessantes außer Landes zu bringen mhm. und dass gegebenenfalls die Grundversorgung im Land außen vor bleibt. und Das ist ein
2: super Punkt. Deswegen hat auch Äthiopien so einen Exportstopp gemacht. Also sie haben gesagt, sie exportieren das nicht raus, weil die Ach, jetzt ja. Angst hatten, dass es im, im eigenen Ach, Land... Ja, ja. haben die gesagt, machen wir nicht. Und das größte Exportgut ist Kaffee. Hm. Aber äh, die haben sich gegen Tef entschieden. Und dann hm. hat irgendjemand, hat glaube ich, Holland hat irgendwie so gen -Manipuliert Tef dann irgendwie... Äh, angepflanzt und verkaufen das jetzt, ähm, das aber Sie nicht aus der Türken.
1: <lacht> Nein, aber das also werde ich da so aber zuhören. Ist genau das ist all so, das, was bei mir ist im ja Kopf Quinoa, passiert. ist ja genauso
2: mit Quinoa passiert. Ja. Also, es ist also ich,
1: war mal, ich war mal in irgendeinem Format und da ging es um ein Produkt, was also da ging es um Bewertung und da wurde eben Quinoa als besonders nachhaltig und wo er sage, naja, die Nachhaltigkeit gehört in dem Moment auf, wenn du das Grundnahrungsmittel eines Landes außer Landes führst, dann ist da keine Nachhaltigkeit. Egal was du bezahlst, da ist keine Nachhaltigkeit für. Mhm. Was damit sie im, im, importierte Kartoffeln aus Deutschland dann annehmen. wo ist denn der Sinn dahinter? Und nur weil irgendwelche also ich sage, du brauchst ja TEF in Deutschland nicht.
2: Nee.
1: So. Ich als exotisches, als Bereicherung des Speisezettels, ja. Aber als, als Definition von gesunder Ernährung, von irgendwelchen... also ich meine, Und teilweise
2: ehrlich, haben die das, also im Bio Supermarkt hast du das für über 8, 9 Euro. das ja, Kilo. Eben, Kilo das ja, also das ist schon nicht mal das Kilo, 500 200, Gramm. Yeah, ja,
1: 250 yeah. Gramm Packung sind ja, das nur alle, ist dann also hätte, echt Und da muss du schon schmunzeln, wie dumm kann man denn werden?
2: Noch. Es ist brutal. Also, wenn man in
1: Brooklyn wohnt. Mhm. Hast du mit,
2: mit, mit, mit
0: Kitchen jemals Afrika bereist und bekocht? Ich selber nicht, nein. Nur Gegner. Ja. Aber dann, dann können, vielleicht gibt es ja jemanden, der ein gutes äthiopisches. Äh Original eine
1: gute äthiopische Originalküche mal für für Kitchen hier einreichen. Kann. Also ich selber war ja auf diesem Charity, also auf dieser auf dieser Reise von mhm. One, die haben das äh, sozusagen organisiert, um natürlich auch für PR Zwecke, ja. aber nicht um sich selber gutmensch zu machen, sondern es ist halt interessanter vielleicht mal auf einem Foto auch jemanden wie Ray Gavi oder auch ein Temelzer zu haben, der, sich mit den Projekten da auseinanderzusetzen. Und ich war in Uganda und das war faszinierend für mich zu sehen. Da war ein 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 also lustigerweise, die hatten oftmals gar keine Grundelektroversorgung, elektrische Versorgung, haben sich aber dann schon bei der Beschaffungsmaßnahme dann mit auseinandergesetzt, wie nachhaltig muss das Ganze konzipiert sein. Mhm. Und das waren so Sachen, die mich begeistert haben. Mhm. Das, was du mit Kaffee machst, ich habe da so eine Fruchtplantage gesehen. Ich meine, jeder, der ein bisschen Ahnung vom, vom, vom Garten hat, weiß, der Apfel hängt nicht das ganze Jahr am Baum.
2: Mhm.
1: Sondern einfach, der hat seine Seasons, bestimmte Äpfel, andere Sachen.
2: So. Und
1: dann haben die einfach zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahr, fallen die Mangos einfach wie reife Äpfel von den Bäumen, fallen auf den Boden und vergammeln da. Mhm. Und das eigentlich in einem Land, wo sie an einer Unterversorgung leiden. Also aber du kannst auch nicht den ganzen Tag Mangos fressen und vor allem nicht in diesem einen Zeitraum nur. Mhm. So. Also war dann findiger äh, Bewohner und hat gesagt, pass auf, wie kann ich das haltbar machen? Und hat eine Lufttrocknungsanlage erfunden mit natürlichem Wind, also ohne einen einzigen Cent für Elektro, sondern also, hat einfach ein Tunnelsystem aufgebaut, ähnlich wie bei uns die Schinkentrocknerei uh -huh. oder Reiferei, ist ja eigentlich auch natürlich, keine Klimaanlage, und hat dadurch Mangos so geil getrocknet, dass er sie nach Japan hat exportieren dürfen, und Japan ist nun wirklich, was getrocknete Früchte, State of the Art angeht, ne? Die sind, die sind irre, was das angeht, generell Asien. Und war da einer der, 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 also wirklich der Marktführer, was die Qualität angeht, kleine Mengen.
2: Ich liebe so Geschichten. Und damals wow. haben
1: wir uns dann auseinandergesetzt und haben gedacht, boah, das Produkt war so geil, weil die waren nicht so furztrocken, die waren so, da war eine Fruchtkonzentration drin, wie die beste sonngetrocknete Tomate der Welt, nur auf Mango-Geschmack. Weil die mm. waren von der Sonne, von dem Ganzen relativ intelligentes Wässerungssystem, all das. Ähm, er hat inzwischen mit dieser Mangotrocknungsanlage und dem Anbau hat er inzwischen nicht eine, der hat 50 Familien selbstständig damit ernährt, weil er eben diese Mangos abnehmen konnte, was die sonst einfach, keine Ahnung, weggeschmissen hätten, vergammeln haben. Also wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und dann wollte ich das damals versuchen, das Produkt nach Europa zu kriegen, weil ich diese Geschichte einfach so toll bin, wie selbstverständlich. Also soll jetzt nicht so blöd klingen, aber so Hilfe zur Selbsthilfe. Also die haben das selber gemacht. Und es ist schlussendlich gescheitert an der eu Einführungsbildung Stimmung, ja, klar, was sonst wo ich sag, wie dumm kann man sein, ja, wenn so die Food Nation Nummer 1 Japan, was Qualität angeht, dieses Ding mit Kurzland nimmt und wir dürfen nicht, weil, keine Ahnung, da irgendwie das verpackt, also, also unfassbar dämlich, unfassbar dumm. Und deshalb nochmal, ich, ich höre ganz interessiert zu, weil das sind auch so Projekte, kleine in sich geschlossene Projekte, die auch dauerhaft umsetzbar sind, wo du im kleinen Schritten nach, vorwärts, nach vorne kommst, aber auch das Potenzial, das gegebenenfalls darüber hinaus noch ein bisschen größer zu werden, mhm. um dann vielleicht auch mal in der Mitte anzukommen.
0: Ich Tim. ja, Entschuldige. Nee, Nix, Entschuldige, Tim. Ähm, und, und natürlich auch Sarah. Und, ähm,
1: voll ähm das Vollphilosophische heute hier. Das Sushi,
0: was hier jetzt noch über ist, das ja. würde ich jetzt einfach in all meiner Großmut unserem Team gleich zur Verfügung stellen. Und Ding, sollen Aber, sie die Reste Tim, fressen,
1: schmeiß sie. Ich habe dir ja anfangs erzählt, kommen die, sie schon alle. gleich oh, in die Rinne oder noch aus dem
0: Ich habe dir doch auf meiner meine Ausdrucksweise. <lacht> nee, das schlimm. würde gar nicht auffallen, wenn ja. du es nicht noch direkt so breit weißt. Natürlich, das fällt allen auf, ich spreche es nur aus. <lacht> Hat er nicht gesagt, halt dich noch. Also pass auf, Tim. Ich habe dir so. ja am Anfang erzählt, dass Mir Sarah ein riesengroßer Eisfan ist, ne? Oh ja.
2: Gibt es noch Nachspeise? Hey, pass das auf. Ist, ich komme jede Woche. Und
0: so wie ich Sie verstanden habe, ist das Eis, was sie am liebsten isst, auch ihr Lieblingseis. Und ich habe wirklich lange nach Eis gesucht, was eventuell besser sein könnte. Kommt, holt Und euch die Reste. Dann bin Ach. ich. Das oh, finde ich, mhm. Auch eine Sau. Ja. ich habe ein Eis gefunden. Tim, ja. So ein gutes Eis hast du noch nie in deinem Leben gegessen. Ich schwöre. Ich schwöre ich schwör, ich schwör. ich schwör auf alles, was mir heilig ist. Ich schwöre auf Ingo C Peters. Ich bin sehr
2: gespannt.
0: Es sind ähm, verrückte Eissorten. Mhm. Es ist ein verrücktes Packaging. Mhm. Es stecken verrückte Köpfe dahinter. Ja. Und ähm, diese sechs Sorten haben wir jetzt gerade reingebracht bekommen. Und guck mal, Tim, kannst du ein bisschen was über das Eis
1: erzählen? Du siehst das das kann es, ich ja. gar nicht. Kennst du es gar nicht? Kenn ich gar nicht. Dann, Sarah, such dir doch mal was aus. Sarah, welches Eis magst du am liebsten und welches am wenigsten? Also grundsätzlich.
2: Grundsätzlich, ich mag es simpel. Ich finde, ich, ich bestelle oder ich, ich, ich kaufe immer eine Vanille. Äh, weil ich finde, Vanille ist ein super Parameter, um wirklich Qualität zu. Weil das
1: ich sitze hier mit breiter Brust. Was noch?
2: Ähm, und ich mag Maroni-Eis ganz gerne, aber es gibt es hier nicht, zwischen in Schweizer -Eis, Ding. Als,
1: also also mit das Franzbrötchen Maronen? ganz weit vorne. Ja? ja, ist die, es so? Ja, die Kombination und dann sag mir, Ganz ob du... Früchen.
2: Oh, wow. Ja. gibt es auch noch und das ist das. Ich mag es nicht so. Ich mag es nicht so. Oh, Be Be Lemon Nee, Be du musst Be auch mal
1: das, was du nicht magst, probieren. Weil dann zeigt das ja Mainstream. auch. Das ist wie das mit dem Sushi hier ja, gerade. Der mag kein Sushi, weiß er gar nicht. Und dann kommt Qualität und du sagst... Boah, vielleicht hast du bislang aber nur scheiß Eis gegessen mit einer fruchtigen Lorbeer. Also, wir ja. haben hier Melzer ja. und Fu-Eis.
0: Ja. Der, der, der neueste heiße Scheiß
1: im ja, ähm, ähm, Eismarkt.
2: Franzbrötchen würde ich auch gerne Ich ja, nehme das. Musst du. Nice. Und seit wann das, gibt es das? Seit vier Wochen. Echt?
1: Ja. Und wir sind. Und überaus verkauft. Ja, gefühlt. also, also Franzbrötchen ist geil. Die das,
2: das Lemon, ne? Das war die andere. Wow. Wollte ich mir. Kann einfach so rausnehmen. Ja, ja, natürlich.
1: Bitte jetzt erzähl
0: mal was bitte unseren Zuhörenden über dieses Eis. Du hast das ja nicht alleine gemacht. Doch, doch,
1: alles mache ich alleine. Ja. Ja, alles. Mhm. Hm? Nein, <lacht> äh, 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 es ist aus, aus einer Schnapsidee entstanden. Eigentlich wollte ich eine Klamotten machen, ich wollte in die Fashion. Wirklich? Ja. Ich bin ja, ich glaube ja wirklich und ich, ich liebe das, dass ich Durchschnitt bin. Ich liebe das. Das ist was ganz Tolles. Okay, wow. Mm.
2: Okay, wow, Franzbrötchen mm. ist richtig krass. Sag ich. Also Vanille ist auch gut, aber das ist nochmal.
1: Also Vanille ist so gut, das ist das beste Vanilleeis am mm.
2: Markt. Du bist
1: <lacht> ein bisschen gut. Was? Im Supermarkt. Im Supermarkt. Okay. Ja. So. Und das Boah. Franzbrötchen ist pervers. Das ist einfach Game Changer. Also wir wollten, ich wollte, ich hatte ja schon immer die Idee einer eigenen Modemarke.
2: Okay.
1: Und ich wollte sie mal stitch nennen. The stitch. the stitch. the stitch, Und die sollte bestehen, eigentlich das, was wir beide immer trinken. Dieses T-Shirt habe ich 14 Mal. So, Ich habe das entdeckt, das, das steht gut, das wäscht kaum aus, habe ich ein paar Seiten. Das beruhigt mich, ich ziehe mal das Gleiche an. Diese Jacke habe ich dreimal, diese Hose habe ich 15 Mal. Oh Gott! Ich habe immer denselben Schuhe, <lacht> nur in unterschiedlichen Farben. Aber vom Prinzip ja. Du immer das Gleiche. Ja, das ist halt so, jemand, der modisch nicht intelligent ist, sollte da auch einen Stil für sich finden. Und wenn er damit okay ist, dann passt das ja. auch. Ja. Immer wenn ich ein bisschen moderner, modischer werde... Oh, dann bin ich so dicht an Jorge <lacht> <lacht> Nur ohne weniger, also mit weniger Würde. Ist gut, oder? Das
2: ist so lecker.
1: Ja. Und leider noch nicht in der Schweiz, aber ich würde es natürlich importieren gegen Aufpreis.
2: Mm, ja, ja, <lacht> Zoll und so <solches. lacht>
1: Zoll in der Schweiz ist pervers. Ja, ja, es
2: ist.
1: Ähm ja, und dann wollt, also mein, meine Idee war, schwarzes T-Shirt, weißes T-Shirt, richtig geilen Rollkragenpullover, richtig geilen V-Kragenpullover. Mhm. Eine geile All-Purpose-Hose, dicht am Anzug, aber ohne Falte, äh, mit Gummizug, weil Männer in meiner also auch Kai, so wir beide. Danke, danke. danke. So, wir äh, tragen entweder über der Bauchfalte oder drunter. Drunter, äh, dann sehen wir ein bisschen aus wie Frank Rosin oder hier der Geißen. So, und da drüber sehen wir halt aus wie Modeopfer, auch wenn das man eigentlich so trägt. Also mhm. diese ne, ja, so ja, ja. Dinge zu kaschieren. Also nur Standards. Nur Standards. Immer wieder das kleine Schwarze für den Mann. Aber ja, ist eine brillante Idee. Und vor allen Dingen ich bin ja, ich war mal bei einem Modeladen einkaufen und da hat er, hat er gesagt, ja, ah, sie sind eine 6. Oder nee, warte, was mache ich? Eine 6, eine 5. Eine 5, eine 5 war ich. Eine 5. Und dann habe ich was heißt denn eine 5? Also ich, find, ich bin schon dicht an der 8. So, weil ich dachte, das, gar nicht also, so. dann sagt Leid, das ist gar so. körperlich: Es gibt die 7. Die 7, das sind diese. Skinny Bitches. so ja. die, die, mhm. die, 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 Typen, die Typen, die einfach immer geil aussehen, wenn sie aus dem Bett kommen, egal was sie anhaben, weiß, wenn die Hose auf sie Die Hose, aber die sind so, die sind so spittelig schlank und eigentlich denkst du, so, boah, die nehmen auch Drogen, aber die nehmen sie doch. Ja, die ja, so, ja. so ein bisschen diese Typen, ja. aber so, das ist die immer so ein bisschen. weiter. Dann gibt es, ähm, das sind die sieben. Also sehr. Ich stell so, mir grad so vor, wenn du Wenn ich model, ne? Oh, ich kann Blue Steel, wie kaum ein anderer. Ähm, dann gibt es die sechs. Das ist, ich sag mal, der Deutsche mit Sandalen am, am im, auf Mallorca-Urlaub. Der hat eine richtig fette Pocke, so eine richtig fette Plauze. Die 6 hm, ja, ah. und die 5. Und die 5 ist in sich das. Kantig. Nee, oh. das. Kastig. Ja, wir, wir beide sind kastig. Wir sind ein bisschen klein, also klein sind wir nicht. Aber wir sind jetzt keine 1,95, was bin ich, 1,88. <lacht> <lacht> Habe ähm, einen Body Mass Index, der sich ein bisschen... Von der 20 entfernt hat. ich mhm. <lacht> habe eine gewisse Präsenz. Von ja? hinten Dezent. sehe ich muskulös aus, von vorne, von der Seite wird es schwierig. Aber du hast <lacht> sehr schönes Haar. Doch. Aber du hast sehr schönes Haar. Ja, und dafür wollte ich eigentlich eine Mar äh, Modemarke machen.
2: Wo bin dann passiert? ich abgekommen? Ja, und wie kam es dann zum Eis? und Warum gibt es keine Modemarke?
1: Weil wir Eis gemacht haben. Aus der also, wir hatten dann irgendwann eine Idee, Streetwear zu machen, Foodwear. Foodwear? Verstehst du? Ich verstehe Uhr, das schon. Doof bin ich nicht. Ähm, so so Merch-Sachen, wo coole, coole Aufdrucke sind, die in Verbindung mit Lebensmittel stehen. Also mit, mit geilen Gastronomie-Konzepten. Also jetzt nichts, was es gibt, sondern so Fantasiekonzepte. konzepte mhm. so Ein bisschen wie Ghost Kitchen. Ihr hättet ähm, eine, ski, eine ski Modemarke gemacht, die hätte Sushi geheißen. Zum Beispiel. Ja. Hättest du machen können. Sushi hättest du machen können und dann wäre aber trotzdem irgendwo diese, äh, diese, diese Reisrolle aufgetaucht. Und dann war meine Aufgabe, um das Ganze zu einem Unpacking-Moment zu machen, dass ich ein Produkt entwickel, was zu dieser Barke passt. Also ich sag mal, wir hatten die ein Idee, der Badass Bolo. Okay. So, Bad ja. Bolo ist einfach ein geiler Name, ein schöner Klang. Dann hätten wir ein, 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 so ein Brand-T-Shirt gemacht und dann ist da jemand mit den Nudeln und da ist eine drauf, vielleicht so ein bisschen mafiös an, angedeutet. Und ich hätte dann drauf Ah. ah. ah starke Idee, bärenstarke, das schneiden wir oder piepen ganz viel, also wir piepen das so, dass die Leute nicht mehr verstehen, worum es geht. Ja, es wird piep, viel Gebiet
0: für Morsen,
1: <lacht> aber wir können das Piepen so machen, dass es das
0: Morsealphabet ist und wer schlau ist und dann zusammenzählt, <lacht> hätte die Information. Das
1: machen wir. <lacht> Naja, und dann kam Corona dazwischen und wieder haben wir es aus den Augen verloren. Dann haben wir uns nach Corona wieder getroffen, Chris Beutschig und ich. Das ist derjenige, der hat Beastin gegründet. Das ah, ist ja,
2: Kein,
1: hm? du, den Chris kennst du. Ja, also ja kenne
2: Beastin kenne ich die Marke okay. aus München auch. Ne? Ja,
1: genau. Das ist, kommt aus München, das ist der Fu dahinter. Und der hat eben diesen Style, ah. der hat diese, diese Kredibilität, der hat so diesen, diesen Streetwear-Aspekt dahinter. Und dann haben wir gemeinsam mit Florida Eis in, in Berlin einen, einen Produzenten gefunden, der eben luftarm Eis produziert, also nicht aufgepumpt mit das ist halt echtes, handwerklich gemachtes Eisdielen-Eis. Das hab ich alle gebunkert, sorry. Mit Handabfüllung und Handzwirl. So, Das ist die Geschichte. Und das ist schon bärenstark, oder? Also, also sagen
2: Franzbrötchen finde ich, find ich heftig.
1: Ist schon geil, ne? Die sind alle die lecker. als Influencerin haben? Ich bin Wir zu
2: schlechterin. Ich nee, bist da du so super. Aber das ist wirklich du sehr lecker. Aus,
1: Entschuldigung, du lebst in der Schweiz, kommst aus München und feierst Franzbrötchen. <lacht> alle immer gesagt, ja, Franzbrötchen ist ja nur Hamburg. Und sie sagt, nee, nee, ich sage, nee, nee.
2: Das ist nämlich, es hat aus dem Zimt und es ist so, so mm, 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 wohlig und ich liebe Eis. Mm, mm, mm. mm. So richtig ja. so, mm. ja. ja.
1: Also Tim, das, das, kann ich das ist manchmal ein wirklich ein sehr leckeres Eis. Sagen Punkt aus, wo kommst du her?
2: Jetzt Zürich.
1: Zürich, Schön wenn wir nicht so schlecht den Gewinn spielen würde ich da Eis, ja, aber, los. Nee, da, aber das lassen wir Das klingt <lacht> gar nicht. Also Gewinnspiele ist eine Katastrophe. So, hinten raus wurde es ein ganz schöner Monolog von mir. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin so inspiriert und dann fängt es an zu sprudeln. Erst war ich äh, neugierig und jetzt bin ich voll von mir selbst. Können wir den Bogen <lacht> nochmal bitte zurück zu unserem Gast spinnen? Die, 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 spannen, meinst du? Spannen, ja, ja, oder spinnen. Den Faden spinnen ja. und den Bogen spannen.
0: Ja. ja. Also. <lacht> Ja, du, ehrlicherweise ähm, haben, haben wir ja nein. sozusagen... Nein.
1: Ehrlicher, ehrlicherweise nein. nein. <lacht> <lacht> Doch können wir raus hey, nochmal. Das so war
2: nett, danke schön. Nein, die war war raus hinaus
1: nochmal so. ein be Jetzt haben wir dann ja sehr viel Betroffenheit und Nachhaltigkeit. Yeah. So. Das finde ich toll. Der Kaffee heißt wie?
2: Nuru-Kaffee, damit stehen wir. Wo bekomme ich den? Den bekommt man on, online, also ja. auf nurcoffee.com mhm. und ähm, ist ein super Geschenk, Geschenk jetzt zu Weihnachten. Mhm. Sehr gut. Und äh, Ja, das kann man sehr gut gemahlen verschenken.
1: Gemahlen und ungemahlen. Ne? Genau, wir
2: haben ganze Bohnen mhm. äh, als Espresso, als Koffee, aber auch gemahlen. Auch, und wir haben auch einen Decaf, also ja. entkoffinierten Kaffee. Reinsortig? Sortenrein, genau. 100% Arabica, ja. biozertifiziert und ähm, ja aus Kleinbauernkooperativen. Und, Kooperativen. und ähm, mit jeder Packung werden Frauenprojekte in Äthiopien unterstützt. Also wir geben Statt. Mikrokredite, das habe ich noch gar nicht erwähnt.
1: Das ist das, Ver Entschuldigung, da wollte ich die ganze ja, Zeit. Ja, wir hinauf. geben Mikrokredite
2: an Frauen, die eben keinen Zugang haben an äh, zum Kaffeehandel und, und dass sie sich ein eigenes Business starten können. Und ähm, ja, also wir konnten über 800 Frauen mit dem Verkauf des Kaffees unterstützen.
1: Wer ist an der Stelle wir?
2: Meine Schwester, äh, meine bessere Hälfte und ich, die hat gerade ihr zweites Kind bekommen, deswegen Toll, ist sie nicht da. Und es äh, ist ein Family-Business. Wir sind ähm, ja auch ein kleines Team, also, aber wir lieben alles, was, was wir machen. Und
1: was bedeutet Mikrokredite?
2: Also, wir geben mh, also Kleinkredite für Frauen, also zwischen 300 und zwischen 250 und 350 Euro. Das ist krass. Es ist umgerechnet bei der äthiopischen. Das ist ähm,
1: besserer Mittagstisch im Neginein. hinein. Ja,
2: das, das ist, das ist, ist unglaublich, dass so ein Kredit... Ähm, wie
1: viel? 350 bis 400 Euro. Ja,
2: kriegst, nicht mal. 250 bis 300 kriegen die einen Kredit. Und es ist wirklich für uns, Ist das, ein paar hundert Euro ist nicht wenig, aber es ist nicht so lebensverändernd wie für die Frauen. Umgerechnet sind das zwischen 10.000, je nach Wechselkurs, 10.000 und 20.000 utopische Birr. Und damit starten sie ähm, ein Business in Form, also, ländlich, wir unterstützen Frauen im ländlichen Bereich. Und die machen dann die Animal Fattening, also Viehzucht. Eine andere Frau hat ähm, mit ihrem Kredit eine Solaranlage ge ähm, gekauft und, oder ange, ersten Kredit, also, angezahlt und ähm, jeder kann kommen und ihr Solaranlage, ihr Handy, sein Handy aufladen mhm. und da verlangt sie Geld für. Ja? Oder ein anderer hat ähm, einen Kornspeicher gebaut und ähm, Getreide auf Lager gekauft und dann, wenn eine Ernte nicht gut ausfällt, dann genau, verkauft sie dann ihr Getreide zu höheren Preisen, also die, die, die handelt mit Getreiden und das sind nur ein paar Beispiele von 800 Frauen und das ist es ist crazy, weil Unsere, unser Ansatz ist ja so die Selbstermächtigung der Frauen, dass sie aus eigener Kraft heraus, unabhängig von ihren Männern, was leisten können und, ähm, und so zu Vorbilder für ihre Töchter, für ihre ganze Familie werden. und sich also, also Man kauft nicht nur den Kaffee und genießt guten, nachhaltigen, vor allem leckeren Kaffee, sondern macht wirklich damit auch noch was Gutes. Und auf unserer Webseite ähm, findet man alle Infos dazu.
1: Stark. Und bei Kredite zahlen die die auch zurück?
2: oder ist Die zahlen die wirklich? Kredite zurück, ja. Innerhalb 24 Monaten zahlen die die Kredite inklusive Zinsen zurück, weil wir der Meinung sind, und nicht an uns, sondern es werden so Frauengenossenschaften gegründet, Association, ähm, wo sie dann das Geld zurückzahlen in diese Frauenvereinigung. Und dieser Topf dieser Frauen wird immer größer. Dass, sobald sie einen zweiten Kredit wollen, sind wir schon längst raus. Weil wir gesagt hm. haben, wir möchten... Keine Abhängigkeit schaffen. Also ja. wir sind gekommen, um nicht zu bleiben. Oftmals sind Organisationen auch da, die, die müssen sich selbst erhalten. Und, und, und wir haben gesagt, wir wollen nämlich nicht diese Abhängigkeit schaffen. Und du hast vorhin gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe, das ist so ein bisschen abgedroschen. Ich weiß. Aber wir glauben wirklich, dass, ähm, dass man, das ist mir so ein Anstoß, weil die Frauen haben, Genauso das Potenzial wie wir auch hier im Westen. Nur die haben nicht diese, diese Chance. Und es ist verrückt, dass man mit 250 Euro, 300 Euro da wirklich was verändern kann. Und das Leben nicht nur für die Frauen selber, sondern eben auch für die, für die Töchter. Für die, man sagt ja nicht umsonst, hilft man eine Frau, unterstützt man eine ganze Familie. Weil Frauen, auch wenn, wir jetzt, wenn ich hier gerade in der Unterzahl bin, ähm, ganz anders wirtschaften mit dem Geld und ähm, gucken, dass es sowohl Wechselkleidung für die Kinder geht, aber noch Restgeld für, für die Schule und ähm, am Ende immer noch was übrig bleibt. Also die, die gucken ganz ganzheitlich und, ähm, und es ist toll, dass, genau, also man guckt euch mal die Seite an und könnt Weihnachten Gutes verschenken. Toll. Wirklich toll. Wirklich ja, ich muss auch wir, so, wir sind eigenfinanziert. Wir, sind eigentlich, finanziert. wir hm? sind eigentlich weil du meintest vorhin, da dachte ich mir so, hey, ist nicht so nett, weil es so, ist so, ja, es ist ja noch gar nichts, also dass wir nicht so viel, noch nicht so viel Umsatz so also viele Tonnen. Nein, nein, ich meine im Aber
1: globalen Markt, also wenn ja, das du das ist mit dem Big Player ist krass. So, weil er sagt, es ist so viel und ich sage, Mensch, das ist so wenig und ich finde wenig schöner als viel, ja. weil mit wenig Dinge zu verändern, finde ich persönlich motivierender, als wenn ein Großunternehmen sagt, pro einer gebe ich 50 Cent ja, ja, ja. ab, nachdem eh schon die also so, so trocken gemolken ist, also, dass da kommt dann ist das auch. Das, das fand, ich fand das sehr spannend.
2: Okay, ich dachte ja, also, weil, ich, weil ich manchmal vergisst es. Also wir sind wir sind komplett selbstfinanziert. Wir haben keine Investoren drin und ich hätte es auch einfacher machen können. Ich hätte sagen, ich habe ein Konzept, ich habe die Idee, los geht's zu den fünf großen deutschen Röstern, die wir, ja. die wir kennen, und sagen so Let's Let's do it. Und ich bin das Gesicht dafür, wie ich die letzten Jahre als Model auch schon war. Hm. Aber das wollte ich nicht, sondern ich wollte wirklich aus aus, der, aus eigener Kraft heraus, wo ich auch wirklich mitbestimmen darf und nicht nur mein Gesicht hinhalten kann. Und ähm, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Der Kaffee ist um, umkämpft. Aber wenn ich dann sowas was höre, mhm. wie von, von den Kollegen von Elbgold, dass sie das unsere Arbeit auch überhaupt wahrnehmen macht mich das und meine Schwester sicherlich auch stolz. Ja,
1: also bitte ich wirklich zu entschuldigen, weil das war komplett anders gemeint, ja, ja, nicht gön. im Sinne von oh, das ist ja nichts, so das ist doch alles für egal. Okay, ganz ja, gut, ich dachte Ge mir so, hey, nein, nein, du nein, nein, bist nicht so im,
2: nett. Ganz im
1: Gegenteil, also ganz okay. im Gegenteil, weil das ist ja das, was ich äh, äh, halt immer wieder bewundernswert finde, weil ich manchmal da an meiner eigenen Ignoranz und Faulheit oder auch manchmal vielleicht auch an der eigenen Überforderung oft scheiter, da ich manchmal so gucke und denke, boah, das könntest du auch. Aber nicht als Business, sondern als Verantwortung und deshalb finde ich das spannend dass man eben gerade in mit für mich einer Verhältnis, so ich sag mal jemanden der irgendwas mit Back und vorne was mit Stern heißt ist das natürlich wahrscheinlich ein Tagesumsatz in der in einer Großstadt oder in New York weißt du so mhm. das, das, deshalb fand ich das so sehr 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 schön so jetzt wollen wir ein bisschen Gossip aus dem Model Business
2: Oh Gott, ey. Stimmt das? <lacht> ich bin da raus. Vielleicht hast du da, weißt du da mehr. Also bist ja hier ja in der ganzen Landschaft ja noch ein bisschen, unter, Fernsehlandschaft unterwegs. Bin ich, ja, bin ich ja schon lange nicht mehr, oder? Ja, aber
1: das ist wie früher in der Disco, die Models mal einen großen Bogen in um mich und das auch <lacht> Da brauche ich mit nichts kommen. Also da bin ich nicht eingeladen. Du kannst mit Eis jetzt locken. Du kannst mit Eis jetzt locken. Ja, ist <lacht> das, auch. ja, aber erst bei Oversize, also vorher hier das nicht. Over Ice. Oversize. <lacht> Oversize.
0: Tim, Ja. und vor allem Sarah, ich bedanke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr bedanke, euch beide die Zeit du, du genommen habt. Du bedankst euch. All das, all das, was Sarah erzählt hat, ich bedanke ist euch. deshalb so schön, <lacht> deshalb so schön weil, ich es weil es für die gute nee, Sache ist. Und ich sage natürlich recht herzlichen Dank an Hi, ja, gerne doch, dass du hier, ähm, wir, haben, Danke wir, wir haben drüber ich gesprochen. Ich hoffe, die Überraschung ist gelungen.
2: Ja, hey, sehr. Vielen Dank auch euch, es war mega lecker mit äh, Nachspeise, also ich bin ich, ich hatte so, ich dachte, wo okay, gehe ich jetzt her eigentlich essen. Du hast die
0: Wünsche erfüllt bekommen, die in deinem Leben äh, eine kulinarische eine große Rolle spielen. Du hast
1: Sushi bekommen und du liebst Eis. Ja. Ich, also ich habe noch, ich hab noch besser, was mitgebracht. Und Tim hat noch was mitgebracht. Ja, aber nur hier da, zum, zum als Geschenk. kannst du äh, es mit? Ja, kriegst du mit. Was denn? Die franzbrötchen kriegen. Ach so, ja. Oh. Ich ja. Spontan, ich vergesse das immer. Oft kriege ich ja Geschenke. Ja, ich habe auch was mitgebracht. Wollte ich gerade sagen, ich oft ich kriege ich ja Geschenke. Stimmt. Ist, Stimmt. Ist. Sonst ja. fordere ich das gleich zu Beginn an. Gib mal her.
2: Einmal. Das habe ich heute nicht Hier. bekommen. So, ach,
1: danke schön. Danke ich, schön. Es
2: sind keine Kapseln. Ich hoffe, du kannst es trotzdem ich trinken. Habe, es sind noch nicht, ich habe keine Mühle. Hast du keine
1: Mühle? Keine Mühle? Was? Mühle? Ich habe den Mocker-Master. Ach. Na, na klar, aber der, hast der
0: Hipster hat wieder den Mockermaster. Der Mockermaster ist eine Filterkaffeemaschine. Ich weiß schon, was der Mockermaster ja. ist. Das ist die Hipster-Kaffeemaschine. Ja, ja, ist, welche ist, Farbe hast ich du Trend mit. Welche Farbe oh, oh, hast was du Ich Wir dir auch was Gemahlenes schicken. Ja, eine oh, richtige
3: hässliche
2: oh, ja, Farbe. Ich wusste ja. nicht, dass du kommst.
1: War auch Überraschung. Aber ich kann dir auch was
2: schicken. Oder du bestellst
1: online. Gute Weihnachten, Sarah, darf ich tauschen? Dann gebe ich jetzt dieses Kaffeepulver. Ja, und ich schicke dir was Danke. Und ich hätte gerne gemahlen. Bitte schön, Kai. Vielen Dank. Also ich finde, das muss sein. Du darfst keinen cool, Kaffee trinken, ja, du sehr, hast sehr schon sehr genug gern. Aufputschmittel in dir drin. <lacht> Übrigens, Sarah, wenn du mal wieder zurück in die Modelwelt willst und Aufputschmittel brauchst oder, oder Glücklichmacher für lange Herzlich Durchgetanze guter, guter. und irgendwelche Nächte. Erztaf. Erste Dealer.
2: Du ja. bist... Ja, Pusher. Ah, so, okay. Peter Puschel. bei
1: uns. Martin ne, nur bei ihm.
2: Auch ja. so aus diesem, so mit dem... Alles. Mit dem, alles interminös. Alles. alles. Kannst
0: du auf die Zunge legen. Alles. Als Löschpapier. Aber dauner Mittler, alles. Alles, alles ex ex exklusiv ja, okay. im Südpol ja. zu erwerben. Ja. Oh, ja.
2: Peter
1: Puscher auch genannt bei uns.
2: Ja? Das wird auch alles, ich das die Insider, oder? Ich
1: bin so ja. Seit zwei Jahren erzähle ich hat die hat Geschichte, es. dass Ricky ein Drogendealer ist. Und, <lacht> und er sagt schon, ich soll aufhören damit, weil er Angst hat, dass irgendwann mal die Bullen bei ihm die Bude stürmen, weil das erstungen und erlogen ja. ist. Aber ich erzähle die Geschichte immer und, so immer, und immer und immer. Ich hab's immer, geglaubt. Ich und weiß, alle okay. immer so, ehrlich? ehrlich. Oh. Ach, ich, das stimmt gar nicht. Ich habe auch ein gewisses Interesse gesehen. Weiß. Dass er dealt. Stimmt gar nicht. Nö, nee, verschenkt. Ah, okay. Also, in, in, in diesem Sinne
0: haben wir noch ein wunderbares Schlusswort noch gefunden. Ja. Und, also, Sarah, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Wirklich, Dank, ja. ähm, saranuro.com, Freunde, geht auf diese Homepage.
2: Nurucoffee.com, nicht Saranuro.
0: Nurucoffee, Sa Nuru sage ich doch.
2: Du Ja,
0: aber das war nur ein Test. Ah. Ob du aufpasst. Du bist oft schlecht vorbereitet. Ähm, und es ist, ja, und es ist. <lacht> Und es ist ja bald Weihnachten und äh, es ist ja sowieso das Fest der Liebe. Da kann man ganz viel Kaffee kaufen, um ihn zu verschenken. Es ist nämlich wirklich äh, vom Packaging-Design her schon mal sehr, sehr schön. Und es ist auch ein Qualitätssiegel drauf. Komm, Tim lass hier raus die letzte Nein. Gemeinheit des
1: Abends ist so,
2: ihr seid ey, ihr, ihr habt eine interessante Dynamik auf also jeden ja. Fall
1: ich liebe ist das so, einfach wenn so, du um Kopf und Kragen redest selber keinen ja. Punkt findest jetzt mir, und dann <lacht> so Übersprungsmäßig jetzt schon wieder noch warm, warm du arsch wirklich hinaus dass von mir das zweite Mal heute so. schon warm okay ja, lass mal lass mal laufen Tim lass mal laufen ich muss zu meinem auf dem ich muss halb Sarah wirklich ganz 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 toll gibt so Podcasts da sitze ich und denke mal ja viel viel heiße Luft um nichts so, das ist einfach, weil ich auch nicht immer alles toll finde, was in unserer Branche so inhaltlich gemacht wird. Weißt du selber, Kai, wir Köche sind die schlimmsten Klugscheißer, die wirklich rumlaufen, wenn es um unser eigenes Schaffen geht. Wir sind da so überzeugt von, dass wir oft die Außenwelt gar nicht mehr annehmen können. Ähm, ich fand das heute extrem spannend, extrem. Also wirklich, ich habe ganz viel, ganz genau zugehört. Am Ende nicht mehr so. Am Ende habe ich Monologe geführt. Das tue ich sagen. aber auch gerne. Das ist halt so wie Erdbeer, äh, Schokolade und Vanille, weißt du, da ist so ein bisschen, da, die Balance muss einfach perfekt sein und ich finde habe hinten mit dem Redeanteil das Versäumte am Anfang wieder gut gemacht. Ich, wurde warst, ich, wurde ich, ich, ich liebe das, wie du dich am Ende immer um Kopf und Kragen redest. Ja, aber
2: ist. ich wurde gewarnt, deswegen habe ich mich darauf eingestellt.
1: Und ähm, ich würde sehr gerne noch ein bisschen mehr von diesem Model gossip, weil das ist eine Welt, also weißt du, ich, alles andere kann man ja erleben. Ich bin aber, da
2: leider raus. Ich bin da
1: ja, aber aus Erinnerung noch raus, oder hast du so viel geballert, dass du dich nicht mehr dran erinnern <lacht> War das was? <lacht> War gina lisa Luft? Finde deiner Staffel.
2: Nee. nee. Wer oh, denn noch? Bei mir war m, Marie Nasemann. Ach. Die macht halt auch ganz tolle Sachen. Hat einen
0: ganz netten Mann, Sebastian. Voll, die haben auch einen Podcast, übrigens auch bei unseren RTL Plus. Mhm. Äh, können wir mal Hallo sagen. Mhm. Ähm, ein empfehlenswerter Podcast, wie ich finde, weil die beiden sehr offen und sehr ehrlich darüber reden, ähm, was das Elternsein und das Familiengründen ähm, für teilweise unüberwindbar scheinende Probleme mit sich bringt, reden offen über Depressionen, reden offen darüber, dass sie die Schwiegereltern auch mal so richtig scheiße finden. Das ist wirklich ein äußerst informativer, unterhaltsamer und, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Podcast. Wer war noch, noch da?
2: Ähm, und sonst war noch eine Mandy Borg. Die ja, kennt man auch. Genau, und sonst muss ich kurz... Oh Gott. Ich muss doch überlegen, äh, wen gibt's Mandy da noch? Mandy
1: Borg klingt so ein bisschen wie so ein, so ein stripper künstlername die, die sich so Andy Borg vorweg... Weißt du, das das ist so, cool. wie, so, eine, wie, so eine, wie so eine Drag-Queen. Hallo, ich bin Mandy Borg. Weißt du, so die
2: lustig die und so gemein.
1: 2011, sagtest
2: du, ne? 2009, nein, nein, aber Wir haben wirklich kein, gar kein Gossip mehr. Wen findest du
1: geiler? Äh, äh. Tim oder mich? nein. <lacht> Ja, wie heißt unser Freund aus New York? Hi. Na, ich na, na, hi. Ja, Thomas Hayo. Thomas Hayo oder Heidi Klum?
2: Wen, wen findest du geiler? Wieder noch. Wirklich? Also, so, wie meinst du das jetzt? So? Ja,
1: genauso wie ich gefragt habe, wen du geiler findest. Ja, also ich. Ich mag den Thomas so gerne.
2: Ja, aber ich meine, ich weiß, mein. Aber ja, ich, ich kenne Heidi, auch halt Also. Nicht. also, hm? also ich, also Ich mag oh,
1: ich das, wenn man sich windet. Sich ja, ja, Sar Sar Lass Sarina Nowak ah, war, Sarina bei dir, dir.
0: war bei dir. Die sich ja nun wirklich hart verändert hat yeah. und, und ja wirklich ähm, ein Plus-Size-Vorzeigemodel geworden ist. In
2: den USA. Und, und so, das ja genau. so
0: dermaßen abfeiert und ein riesen Erfolg hat. Ja,
2: yeah, genau. ja. Yeah.
0: Vielleicht kann die mich mal in die Hand nehmen. <lacht> Larissa Marold, das war ja richtig top besetzt. Wow. Stimmt,
2: Larissa Marold. Oh Gott, ey, ich muss mir das...
0: Darf man das noch sagen? Nein. Nein, das, Lange das, das, nicht das schneiden wir. Das. Lange nicht mehr. Krass, mit der, ich, mit der bin ich mal Zug gefahren und hab gesehen, die hat sich die Fingernägel lackiert, worüber sich das ganze Zugabteil aufgeregt hat und die hat ein ganzes Zugabteil zusammengeschissen. Nee. Ihr, ihr könnt doch alle rausgehen, wenn euch das hier nicht... Dieser Zug hat meines Wissens acht oder neun Waggons. Geht doch woanders hin, hat die gebrüllt. Geil.
2: Echt?
0: Oh, können wir da noch ein bisschen drüber
1: reden, bitte? Ja, dann, können wir noch so... Einen, so einen,
2: oh so einen, Gott, nein! So einen, oh nein halt auf! Ich möchte nichts! Doch
1: wirklich, das ist ja toll. Selbst ich habe davon gehört und ich habe noch keine einzige Staffel gesehen.
2: Wirklich? Nee. Also, nee, aber, aber es war, aber, stimmt, aber es war aber, schon aber, gut besetzt. Jetzt muss ich sagen, es sind alle tolle. Also ich, ihre ich, ich, äh, Meinung war auch noch dabei. Das
0: ist ja das. Popp, Verena Braun, Olivia Bermann. Bär, das, ne. das ist eine Legendenstaffel. Danach frage ich. Eine ja. Legendenstaffel.
2: <lacht> also wir wird sehr gute Einschaltquoten, wird hatten über 32 Prozent. Wow. Mhm. Das, Was hat das, hat das ist krass.
1: Oh, wenn es gut läuft, 14, aber halt oh. auf dem Sender ist das, ist das brillant. Ja. Aber da 31 das ist schon richtig das war, gut. Krass. das war
2: 2009, hat noch jeder geguckt. Also, also, Straßenfeger
1: also. im wahrsten Sinne des Wortes. Also.
2: Also, ja. Also der
1: Idiot, der, der in die Disco gegangen ist, wenn Jeremy's Next Topmodel lief, um. um, um das war doch um, dienstags. Hä? Das war doch Dienstag. Nee, Donnerstag, Donnerstag. Donnerstag.
2: Donnerstag Ah, das, das, das hat erwischt, erwischt. Nein,
1: ich weiß das. Ach so. Solche Sachen weiß ich. Kannst du nicht fragen, was du willst. Sendeplätze kenne ich. Ah. Mehr aber auch nicht. Ich bin auch, ich bin ich sag mal ich bin so eine von euch. Also jetzt so, ich bin also ich was, was ich wäre ein perfektes Model für so. für Jeremy's Next Top Model wirklich. Ja, weil ich Hyperego habe. Ich <lacht> habe nur noch das aus. Also,
2: zumindest bist du
1: ehrlich, <lacht> ja, ich habe Hyperego und ich ja, ich habe auch Potenzial und und ich hätte auch Krallen, die ich ausfahren Wir kann. Wir es ganz langsam um, aus.
2: Das ist so lustig. Jetzt wird es aber spannend. Jetzt, wird's <lacht> Nein, jetzt, jetzt bin ich wach. Also ich
1: habe wirklich neu mal bei dieser Diversitätsstaffel habe ich überlegt, ob ich mich da mal bewerbe. <lacht> Ach so, das, ja stimmt. Jetzt ist ist es jetzt gemischt oder wie? Ja, 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 auch Männer. Ja, alles. Männer, okay, ich, ich, Frauen, Ich, ich gucke das alles also un, un, echt nicht mehr. So und ich frage mich dann ja, wie funktioniert eine Diversitätsstaffel und wenn du dann trotzdem rausgewählt wirst. Warum? Vorurteile. Ja, Vorurteile. Das kann ja nicht sein. Ja Ganz schwierig. Lieber schön wieder das Klischee drüber stulpen, dass äh, Laufen und Grinsen richtig schwer ist. Also gleichzeitig das vorausgesetzt.
2: Ist so das, das ist Das ist Gegenüber hat, jetzt nicht. Das hat nicht ein Model gesagt. Das Ach hat so. eine Teilnehmer
1: hat... gesagt. Das ist total schwer. Ich muss da lächeln und mich konzentrieren aufs Gehen. Und ich sage, wow. Du das. hast das oft gesehen. Ja. <lacht> ja, es ist, so
2: ja, ist ja. Schöne
1: Grüße. Ähm, genau. Vielen Dank, Sarah. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Hast gut gemacht, Sebastian. Kann ich nicht immer von dir behaupten, aber an der Stelle schön eingeladen. Toll.
2: Ja, danke für die Auswahl, für die Einladung.
1: Für die, danke für die Auswahl.
2: Wie <lacht> die gute Auswahl. Also, nein, das war wirklich, es hat Spaß gemacht bei euch. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Und ich habe ich hab, ihr habt mir sagen lassen, dass ihr lang macht, aber das habe ich jetzt nicht so kommen sehen. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Stimmt. Du willst doch bestimmt
0: wünschen. Ja, auf jeden Wer Fall. dir was. Bevor wir Sarah Nuru hier aus unseren heiligen Hallen in ja. eine wunderbare Weihnachtszeit äh, ja, hinaus verleiten, acht Quadratmeter als Halle zu bezeichnen, ist eine Unverschämtheit nee, von dem, dem Imperium. Publikum hier. Gegenüber. Wusstest du eigentlich mittlerweile, der ganze, das ganze Haus ist voll mit OMR mittlerweile. Ja. Die haben ja andere Firmen rausgekauft, mhm. also rausgeschmissen, um dort sich einzunisten. Die Krake OMR. Jetzt können wir unseren Zuhörern
1: eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen. Wie so Krebsgeschwür.
0: Viele Aber Geschenke.
1: Größer. Gesundheit. Aber hier ist unser Silicon Valley. <lacht> Das ist unser kleines Silicon Valley. Der war gut. Äh? Der war gut.
0: Den finde ich gut. Ja. Tim, ähm, ja. also pass mal auf jetzt. Man könnte auch Bangladesch Callcenter sagen. Ja, das, 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 das müssten wir leider wieder überprüfen, aber, aber, aber normalerweise ja, ist ja. Definitiv.
1: Ja. Definitiv. Aber mit Bierpong ab 14.30 Uhr.
0: Ich habe noch nie Bierpong gespielt. Hm? Noch nie Bierpong gespielt. Das liegt daran, dass du nicht über die Tischkante gucken kannst. Ja, trotzdem. Ich habe auch noch nie Bierpong <lacht> zugeguckt. Hm. Tim. Von unten macht das auch wollen, keinen Spaß. Wollen wir, wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. <lacht> ja, unbedingt fröhliche ich bin, ich bin, Weihnachten wünschen. Ich, ich bin nämlich gebasht worden, dass ich von Zuhörenden spreche. Ähm, frohe Weihnachten. Finde ich find dich ganz schön empfindlich, wofür du gebasht wirst, wo, wo du dich immer für. für ich, ich sage nur, dass ich gebasht werde. Ich reg mich ja nicht darüber auf. Ich sage nur, ich wurde gebasht. Da hat jemand was gesagt. Genau. Es ist es ist ja, ist so ja, in, in meiner Welt ist das, Be in meiner, Welt ist das in meiner na klar In meiner kleinen, bescheidenen Welt ist das ein kleines Bäschen. Ja, also ich übernehme das Ganze mal, weil sonst kommen wir nie
1: zu äh, Vielen herzlichen Dank. Äh, wir hatten ein ganz tolles Jahr 2023. Wir freuen uns auf ein ganz tolles Jahr 2024. Dazwischen liegt noch ein wesentliches Fest, nämlich das Weihnachtsfest. Und deshalb an dieser Stelle fröhliche Weihnachten, ein langes Leben, Sack voll Gold und den Traummann, Traumfrau oder was man sonst so gerne bumst. wünsche ich In between wünsche ich dieses Jahr von Herzen und freue mich schon auf ein nächstes Jahr. Tim, das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für mich. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: So. Stark. Haben wir. Ganz
1: stark hat er das gemacht. Digga Props Digga, meinen Respekt gemacht. oh wie gut das schmeckt.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.